0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Da geht es um Aufstieg, da geht es um Macht, da geht es um Geld. Mhm. Da geht es nicht um das Wohlergehen der Menschen. Also und eine Art falscher Selbstzweck. Ja klar. Also es, es war am Anfang so nach der Gründung der Bundesrepublik, aber aktuell, ganz ehrlich, also welche Partei würdest du wählen? Welcher Politiker würdest du sagen, boah krass, der macht echt was her?
1: Ich muss sagen, also was mir gefällt ist, ich muss schon sagen, dass mir der Lindner gefällt, der ist schnell,
0: der ist auf Zack. Und es ist mir wohl ein bon Mensch, okay, cool. Stimmt, ja, der hat was, aber sonst?
1: Der kommt halt schnell mit Lösungen und, und versucht sofort das Problem zu analysieren, versucht schnell einen mhm. Lösungsvorschlag zu machen und ähm, ich muss halt sagen, der versteht, ich, ich finde, also ich, ich, ich sehe meine Meinung dort am, 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 am ehesten wieder. Würde ich sagen, die Hebel, die er sieht, die Probleme, die er sieht und vor allem die Lösungsansätze. Mit denen kann ich mich so am besten
0: identifizieren. Mhm. Ähm. Ist mir kontra, komm! Nee, es gibt, ich glaube, also die, die Parteienlandschaft ist meiner Ansicht obsolet. Die ist nicht mehr die Lösung, sie sind das Problem in der Zwischenzeit, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ich glaube einfach, sie sind nicht mehr zeitgemäß. Die widerspiegeln die Gesellschaft nicht mehr. Die sind, das stimmt. Die sind äh, Monolog, ja? also äh, total oldschool. Und ähm, egal, welche Partei oben gewinnt, egal, welche Partei in die Macht kommt, sie machen immer das Gleiche. Also egal, ob es CDU ist, SPD, AfD äh, oder die Grünen, sie follow the money, Geld regiert die Welt. So, it doesn't matter. Ich habe es in Griechenland gesehen. Da sind die Extremrechten mit den Linken an die Macht gekommen, nachdem Griechenland pleite war. hat sich nichts geändert. Alle Versprechen wurden einkassiert und man hat wieder die Reichen belohnt und die Reichen wurden noch reicher und die, die Mittelschicht erodierte. In Argentinien das gleiche Spiel ist immer das gleiche Spiel. Deswegen, im jetzigen demokratischen Prozess sind die Parteien, wie gesagt, eigentlich obsolet. Wir brauchen was Neues. Wir brauchen direkte Demokratie. Wir brauchen was mit Blockchain, künstliche Intelligenz und so weiter. Weil, also das habe ich auch im Buch auch geschrieben. Wir sehen ja, die Intelligenz in der Politik fehlt dann helfen wir doch mit der künstlichen Intelligenz. Ihr Denkst
1: du, dass aber, ähm, also ich zum Beispiel, ich habe mir da auch viele Gedanken darüber gemacht, aber
0: meiner Ansicht nach fehlen einfach junge Leute da, die ja. das begreifen. Wer will denn da hin? Was glaubst du, wie oft dich gefragt wurde in den letzten 20 Jahren, also von der FDP ist ein guter Freund von mir, CDU-Bundestag sitzt einer meiner besten Freunde sogar, ähm, AfD, Grüne, ja Herr Friedrich, Sie als Zugpferd, was, wer, wer will denn da hingehen freiwillig in diese endlosen Sitzungen, bla bla bla, die machen ja nichts, Sie sind nur Stillstand. Ja, ich war mal im Jugendgemeinderat in Weibling im Remstal, ja, boring, nach zwei Sitzungen habe ich gesagt, Leute, gehe ich lieber zu meiner Freundin nach Korb und knutsche mir da rum. Also es ja, da
1: geht es weniger um die Sache als ich, äh, an sich, als um, 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 um den bürokratischen Apparat und um die
0: Regeln einzuhalten. Das ist es. Wir sind, wir sind zu, es ist zu viel Bürokratie bei uns. Und ähm, in Zukunft, also ich glaube sowieso, dass viele alte Institutionen aufbrechen werden. Wir, werden. wir stehen jetzt vor einer großen Zeitenwende, von einem Paradigmenwechsel. Ich glaube, mal, wir alle spüren das, dass da draußen was aus den Fugen geraten ist. Gesellschaftlich, politisch, finanziell, überall. Bröckel der Putz, wie der Schwabe so schön sagt. Und wir werden sehen, wie Institutionen in sich zusammenbrechen werden. EU, Euro, die alten Mächte. Ich glaube auch, dass Grenzen verschwinden werden. Grenzen sind nicht mehr zeitgemäß, meiner Ansicht nach. <lacht> ein Statement nach dem anderen. Bam, bam, bam. Wir haben noch nicht mehr aufgenommen. Fuck. Doch, doch, doch. Nein. Wir sind ganz da drauf. Are you fucking kidding me? Doch. Ja, dann sagst du irgendwann mal, jetzt geht's los. Nein, nein, nein. Wir machen, wir machen. Und dann, ich mache ich mach immer den Anfang, <lacht> später. Das ist so ein
1: schleichender Anfang. Immer, geil, weil das dann, geil. Okay. Weil, weil sonst immer, jetzt nehmen wir auf und dann ist, und dann ist man auf einmal steil. Nein, ich bin, ich bin genauso. Ich bin immer steil. Ähm, und wenn dir irgendwas nicht passt, dann schneiden wir das auch raus. auch gar kein Problem. Das ist nicht rausschleißend. <lacht> ähm, okay, nee, also zum Beispiel, das, 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 sieht man doch, das sieht man doch auch an, ich finde, äh, ich, also ich finde, das sieht man auch bei Leuten, die sich irgendwie selbstständig machen wollen oder so. Die denken, oh, ich habe voll die geile Idee, ich will irgendwas machen. Und dann, ja, aber da mache ich mich mit Steuern am Ende des Tages kriminell, weil ich habe von dem ganzen Buch halt keine Scheiß, Ahnung. Keine Ahnung. Mhm. Aber, ja, aber das ist so kompliziert, weil das war schon immer so und das passt auch so und dann ist das die Hürde, wie so Menschen, die vielleicht
0: auch geistesgestörte Ideen haben gar nicht am Wirtschaftsleben äh, teilnehmen können und auch keine Probleme lösen Deutschland kann. ist wirtschaftsunfreundlich und vor allem auch unfreundlich, weil du musst ja dann eigentlich Steuerberater gelernter sein, du musst äh, Personalmanager sein, du musst alles können irgendwie. Und wer kann das denn schon bitte? Na, du hast eine Kernkompetenz, der willst du nachgehen. Du willst nicht einen halben Tag mit Bürokratie irgendwie zu tun haben. Und da ist halt, sind halt andere Länder viel progressiver, viel moderner. Wenn ich nach Estland gucke, die haben einen kompletten digitalen Staat eigentlich. Da kannst du online alles machen. Bei uns werden noch Sachen mit dem Faxgerät abgeschickt. Und wir haben einfach die Digitalisierung komplett verpasst. Und es macht auch keine Spaß, du hast die höchste Abgabenlast in Deutschland. Ja, Du zahlst die meisten Steuern, die höchsten Abgaben. du hast den schlechtesten Service. Schlecht. Und du kriegst nichts dafür. Weil ich hab, man hat in Deutschland schon... Also ja, gibt's schon es wird immer schlechter. Die Straßen, die Straßen bröckeln, die Schulen bröckeln, äh, die Bildung wird immer schlechter. Wir hatten ein Jahr fast Lockdown. Also ähm, der, der Gegenwert stimmt nicht mehr. Weil wenn Ich ich zahle gerne... Man könnte für weniger Geld. mehr machen. Genau, ich zahle gerne gutes Geld. Aber die Gegenleistung auch stimmt. Dann muss es passen. Und es passt halt nicht mehr seit Jahren. Das ist auch eine Art versteckte Steuer eigentlich, dass du immer mehr zahlst, aber immer weniger Gegenleistung bekommst. Auch das ist eigentlich eine Inflation.
1: Aber das 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 frage ich mich auch, also wie, wie wie lange soll das denn gut gehen? Also wenn ich mir jetzt beispielsweise das überlege mit äh, Stichwort Fax, man spricht ja die ganze Zeit über Digitalisierung und was man nicht alles Schönes tun will und dann muss man sich irgendwie fünf Jahre darauf committen, was man denn jetzt genau tut und was welches Gerät man denn jetzt genau kauft und... und, und wem man den Auftrag vergibt und weiß ja Geier was alles, anstatt das einfach mal jetzt zu machen. machen. Und wenn ja. man dann Fehler macht, man lernt das ja auch während dem Prozess, also das bis, bis du dann die Entscheidung fällst, die Technologie sowieso wieder hinfällig und dann hast du irgendwas anderes. Also ich meine, ich, ich sehe es ja bei mir selber, ne Technologie ist nichts Einfaches. Ähm, du wirst das bei Social Media wahrscheinlich merken, ich merke das auch schon, jetzt ist TikTok um die Ecke gekommen und ich denke mir so, okay, übel der Müll, dann ja, gleichzeitig ist es auch witzig, habe ich jetzt aber Bock, noch mehr Zeit von meinem Alltag dafür zu opfern und so geht es denen auch. Also ich verstehe auch, dass man da so eine gewisse ähm, ähm, ablehnende Haltung dagegen hat, ich verstehe das vollkommen, ne? aber also am Ende des Tages denke ich mir dann auch, ich bin ja alternativlos als Bürger, ich muss diese Steuern zahlen
0: und. Äh, ja, aber er... Ganz ehrlich, wenn du nicht mal mehr selber die Steuererklärung abgeben kannst. Also immer, ja. ich habe ich hab Betriebswirtschaft studiert. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, ich habe einen ökonomischen Hintergrund, ja. aber für mich ist es ein Buch mit sieben Siegeln. Ich muss damit drei Wochen <lacht> okay. lang einschließen. Ich fühle ja. mich jedes Mal dumm, wenn es ja? so no, no, Ich fühle mich unendlich dumm, ja, wenn ich auf Steuerberater ich auch. spreche. Wenn ich diese Formulare sehe, so denke ich voll okay, welche Sprache ist das als allererstes? Wieso kann man das nicht auf einfach Deutsch machen, sondern muss da so ein juristisches Deutsch draus machen, dass es ja keiner versteht. Und vor allem, wie sollen das Leute? machen, die vielleicht jetzt irgendwie keine so, was ich kann, Abi haben oder so, ja, die, die stehen ja voll, völlig leer da. Und dahingehend, ähm, und warum müssen wir so viele Steuern zahlen? Wieso? Ich habe ja auch im Buch immer wieder Vorschläge gemacht bezüglich der Vereinfachung des Steuersystems, dass wir nur eine Steuer haben, alle anderen abschaffen, dann kann man auch die Hälfte der, der Finanzämter zumachen und die Finanzbeamten nach Hause schicken, dann braucht man auch keinen Steuerberater mehr. Nämlich, dass du einfach über die Mehrwertsteuer an der Ladenkasse, jedes Mal, wenn du was kaufst, zahlst du halt einfach deine Steuer sozusagen direkt, wenn du was erwirbst. Das wäre die einfachste und faireste Besteuerung. Gibt es in anderen Ländern schon. ja? Und wir haben irgendwie 27 Steuern, noch Steuern aus dem Ersten Weltkrieg und vom Kaiser Wilhelm und was weiß ich alles. Macht alles keinen Sinn mehr. Aber wir sind halt zu träge. Die Politik ist zu träge. Die ist nicht mehr zeitgemäß. Die ist nicht on speed. Ich meine, guck dir mal ins Parlament an. Die sind alle 50 plus X, ja, ähm, haben teilweise noch ein Blackberry wahrscheinlich, ja, wissen nicht, was das Internet ist und ähm, ja, palabern halt den ganzen Tag. Und dafür fühlen sich halt immer weniger Menschen vertreten. Und dann kommen die Grünen, die halt so jung und sexy sind und die werden dann halt natürlich gewählt, aber haben halt von Tut und Blasen auch keine Ahnung. Also ich glaube halt einfach, dass die Parteien obsolet sind, die Parteienlandschaft. Wir brauchen eine neue Gesellschaftsform, eine neue politische Form.
1: Ja, das ist das ist äh, glaube ich, trifft das ganz gut. Also das, das ist eine Bürokratie zum Selbstzweck und also ja. ich habe da gar keinen Plan von, das ist das ist unfassbar schlimm, also und jetzt mit dem Steuerberater, ja. und dann muss ich irgendwie gefühlt muss ich mir eine halbe Stunde erklären lassen, welche Steuer jetzt wann wie fällig wird, damit ich
0: verstehe, wie viel Geld mir überhaupt übrig bleibt. Ja, welche Investitionen kann, kann. Das, mich interessiert mich langweilt es auch. Eben, also es geht überhaupt nicht ich, um die Ich Sache. gar nicht wissen. Ich, ich Keep it for you, ich will einfach nur wissen, was muss ich zahlen, was bleibt übrig. Und ich fühle Wenn, mich die ganze Zeit irgendwie wie ein du 50% wie ein Krimineller und 50% <lacht> ich fühle mich wie ein Dummer. Ja? Du musst die Angst haben, oder oh, jede, jede, oh, fehlt ein Beleg, um Gottes Willen, dann denkst du, bist du ja gleich so kriminalisiert. Ja, ja? Ja, ja. Und du, du hast gar keine böse Absicht, du bist einfach über, also Ich auch, ich bin einfach überfordert von dem System. Ja. Und dann macht man irgendwas aus Unwissenheit und wird sofort an Pranger gestellt. Anstatt das einfach alles zu vereinfachen. Also ja? wirklich, bitte tut mir deinen Gefallen. Hört auf mit dem Scheiß. Ähm,
1: du hast gerade gesagt, wegen den, wegen den Parteien, äh, dass, dass, dass du da auch einen Riesenumschwung siehst, beziehungsweise du sagst, dass die, die, die Parteienlandschaft ist nicht, ist nicht zeitgemäß. Ähm, denkst du nicht, dass junge Leute, äh, wie soll ich sagen, dass das... Dass, einfach dem ganzen System junge Leute gut tun würden und dass, dass, man, dass man so eine Kombination hätte. Ich habe das ja hier auch. Ich habe auch einen Mentor, der älter ist als ich. Ich in meinem jugendlichen Leichtsinn würde auch viele Dinge aus Idealismus und übertriebener Überzeugung tun. Da brauche ich jemanden, der mich bremst, der ein bisschen erfahrener ist und der mir dann auch nochmal sagt, ey, das ist ein Fehler, der wie soll ich sagen, das ist ein grundlegender Fehler, den du gerade machst. Den haben Leute auch vor dir gemacht, Stichwort Sozialismus. Aber dazu neigen wir immer, solche Dinge zu wiederholen. Und da ist
0: diese Kombination aus alt und jung. Aber gerade ist halt alt und alt. Oder alt und älter? Also ich habe viele bekannte Freunde, die sozusagen in diesen politischen Betrieb reingezogen worden sind, ja. die mit großen Idealen reingegangen sind, weil sie dachten, boah, wir können was verändern, <lacht> wir können was trocken. du <lacht> weißt, was jetzt kommt und die wurden vom System inhaliert. Die sind dann auch irgendwie fettleibig geworden, ja, ähm, phlegmatisch, ähm, illusionslos und desillusioniert, muss man tatsächlich sagen. Und teilweise wirklich bis zum Bundestag. Und ähm, das habe ich halt oft gesehen und deswegen sehe ich einfach, das System will sich selbst weiter erhalten. Die haben natürlich alle einen Eigenzweck. Sie wollen weiterhin natürlich ihre Privilegien als Berufspolitiker behalten. Und ich bin halt stark gegen Berufspolitiker, weil die Berufspolitiker seit Jahren historische Fehlentscheidungen am laufenden Band entscheiden, für die wir alle zahlen. Vor allem deine Generation, Tim. Ja? Ich meine, ich bin ja auch erst 26, aber unabhängig davon ist es einfach so, diese historischen Fehlentscheidungen, die werden uns Wohlstand kosten und sozialen Frieden. Und wir erleben einfach, und das habe ich ja versucht auch im Buch darzustellen, eine historische Zeitenwende. Und ich glaube, wir alle spüren das intuitiv, dass da draußen irgendetwas aus dem Ruder gelaufen ist. Dass es nicht mehr so ist wie vor ein paar Jahren. Und begonnen hat es meiner Ansicht nach 2008 mit der Finanzkrise. It's always the money. Es geht immer ums Geld. Follow the money und Geld regiert die Welt. Und danach ging es einfach los, dass in der Finanzkrise zum Beispiel. Die Banken haben ja die Krise verursacht. Ne? Und die Banken wurden dann gerettet von den Politikern, die wir demokratisch legitimiert haben, mit unseren Steuergeldern. Wie geil ist das bitte? Das ist ja Ey, Schabor, so gerettet mich auch, dann habe ja. ich kein Risiko mehr. Kann ich jeden Scheiß bauen, den ich möchte und die äh, rettet exakt. mich. Aus den Krisen verursachen wurden die Krisengewinner mit unseren Steuergeldern. Das heißt, die Menschen da draußen haben das Vertrauen verloren. Erstens natürlich in die Finanzwelt, in die Bankenlandschaft, weil sie gemerkt haben, hey, die sind ja teilweise kriminell dann in die Politik, Teilweise, weil sie ja. gesagt haben, hey, die helfen den Verbrechern, wir müssen die sozusagen rausholen mit unserer Kohle und die Politik macht mit den Banken gemeinsame Sache. Das war dann der Vertrauensverlust in die Politik. Deswegen sind dann populistische Parteien stärker geworden. Am linken und rechten Rand überall seit 2008. Und dann natürlich teilweise auch in die Medien. Weil die Medien, wie gesagt, sowieso nur noch so was, ich 50 plus X äh, Fernsehen gemacht haben. Aber weil sie auch die Dogmen oder die Propaganda der Politiker weltweit eins zu eins weitergegeben haben. Scheitert der Euro? Scheitert Europa? Es ist alternativlos. Nichts in Frage zu stellen. Eher sozusagen Hofberichtserstattung. Und dann haben wir halt die, den Aufstieg der von YouTube gesehen. Alternative Medien. Ich meine, ganz ehrlich, ich lese keine Zeitung, ich habe keinen Fernseher, ich gucke den Scheiß nicht mehr an. Ich informiere mich über Twitter, über Instagram, über Freunde, über soziale Medien. Da kommt viel mehr Informationen. ich auch keine Zeit? da. Echt? Pff, for what? Das ist alles ein Einheitsbreit, das ist DPA oder Reuters. Also du. Echt? Natürlich. Ich muss sagen, also FAZ lese ich gerne. Ich finde auch, dass sie ordentliche Sachen schreiben. Teilweise, ja klar. Natürlich gibt es auch, ich weiß, dass du auch Gastbeiträge von der von der Leyen kritisierst, das weiß ich auch immer. Immer, immer, <lacht> immer, immer. Gut, aber um darauf zurückzukommen, sehen wir halt diesen historischen Vertrauensbruch oder Vertrauensverlust der Gesellschaft in viele Bereiche und das ist ein Paradigmenwechsel und wir stehen jetzt vor einem, vor einem großen Transformationsprozess und der, habe ich ja versucht, im zweiten Kapitel zu beschreiben, wird einhergehen mit großen Verwerfungen. Deswegen haben wir auch... Nicht nur den größten Crash aller Zeiten, sondern auch die größte, Krise, äh, die größte Chance aller Zeiten, weil Krisen sind immer auch Chancen. Ich meine, guck in deine eigene Biografie zurück oder in die Meinige. Wann hast du den größten Lerneffekt gehabt? Wann war dein größter Lerneffekt, wo du gesagt hast, krass cool? Immer, als ich auf die Fresse gefallen bin. Exaktamente und ich genauso. Immer, wenn es richtig, richtig wehgetan hat. Ja, egal, ob laufen lernen ja, als Kind, Fahrrad fahren lernen, oder von Freunden belogen werden, von der ersten Freundin betrogen werden, von Geschäftspartnern über den Tisch gezogen werden. ist immer das gleiche Spiel. Und in dem Moment bist du völlig am Boden und denkst, oh fuck, mein Leben ist vorbei und ich wurde richtig blöd gerackt. Und dann irgendwie im Rückspiegel der Geschichte erkennst du, hey krass, eigentlich war das gut, dass ich dieses Schicksal erleben musste, weil dadurch habe ich unglaublich viel gelernt. Weil der Mensch lernt durch Scheitern. Die Evolution der Menschheit ist geprägt durch Krisen. Ohne Krisen würden wir nicht irgendwie uns weiterentwickeln. Gibt es sogar
1: ein biologisches Korrelat dazu, lustigerweise. Genau. Also das nennt sich äh, Post Traumatic Growth. Und dann ja. hast du also das psychologische exactly. Ding. Und du kannst, sogar, äh, du kannst sogar anhand des Immunsystems feststellen, dass es in Anführungszeichen, also das ist ein besseres Immunsystem, wenn du auf so ein traumatisches Krisenereignis positiv, mit mit, stark. mit mit Bedeutung quasi ja. reagierst, als wenn du dich dafür selber fertig machst, sagst du warst so dumm und du warst so kacke und du bist gescheitert und so weiter und so fort. Also für euch vielleicht da draußen ganz lustig, also allein diese körperliche, biologische Reaktion zu sehen, dass es auch so ein kleiner Indikator ist, was dann richtig ist, neben Absolut. dem Gefühl offensichtlich. Ja. Dass mich einfach besser fühlt danach.
0: Ja, ja. Nee, ist so. Und ähm, diese Krisen gehören zu jedem Leben dazu, zu jeder Autobiografie, zur Menschheit generell. Wenn man zum Beispiel zurückschaut, äh, die letzte große Krise in Deutschland, würde ich mal sagen, war der Zweite Weltkrieg. Aber auf diesen schrecklichen. Ja, uns geht's viel
1: zu gut, ja? viel zu ja? gut. Meine Eltern sind. Also, also meine, meine Familie kommt aus Jugoslawien. Ich kenne Jugoslawien. Also, ich aus, aus, ne, aus erster Hand erzählen wir dann vom Jugoslawienkrieg. Mein Opa war selber Kommunist und hat mir erzählt, wie scheiße das alles war, als er da dort drin war, wie die Leute getickt haben und so. War, war Ökonom und Jurist. Und hochintelligenter Typ. Und wenn du, wenn du das einmal mitbekommst und er dir dann wirklich erklärt, wie Menschen sich verändern, wenn sich so eine Rahmenbedingung wie zum Beispiel Geldverfügbarkeit ändert, das hast du ja in Argentinien mitgemacht. Also da erzählt das, ich will dir das jetzt nicht vorwegnehmen. Also das ist geistesgestört. Und wenn du einmal mit der Natur des Menschen konfrontiert bist, wie es ist, wenn es halt einfach nicht mehr so ist, wie es gestern war, von heute auf morgen, dann, dann, dann scheiß auf dieses ganze, sorry, auf, auf, ich will es nicht sagen, auf dieses ganze Grüne und Linke, aber... Die, für diese Dinge gibt es dann keinen Platz mehr. Genau. Allein, und, und, um, um, und um das herzustellen. Ich bin ja, ich das bin ist ja Luxus. Freund. Ich bin ja Freund davon, dass wir das hinkriegen. Ne? Also ich, ich habe weder ein Problem mit, dem, mit, mit den Zielen der Grünen noch mit der Linken, mit den Linken. Ne? Die Ziele finde ich gut. Vielleicht die Umsetzung die, äh, sei kacke. Genau, die eine oder andere Umsetzungssache. Da, da können wir gerne drüber diskutieren, ob das dann so richtig ist alles.
0: Aber wir werden den Luxus halt nicht haben. Nee, der ist vorbei. Also wir erlauben uns gerade einen Luxus, den wir uns in Zukunft nicht mehr leisten können. Und wichtig ist ja auch zu erwähnen... Wir kommen uns dabei so wichtig und toll ja genau, vor. Ja, genau. Also wir, wir verändern die Welt. Aber wir müssen endlich diese diese Denkschubladen, diese Grenzen im Kopf einreißen. Weißt du, Momentan werden wir alles separiert. Es geht immer um die Spaltung der, der Menschen. Ähm, links, rechts, konservativ, liberal, grün, woke, bla bla bla. Hey, dieser ganze Scheiß ist sowas von ähm, 2000. Wir müssen, nach vorne, <lacht> ja, es, wir müssen nach vorne gehen. Wir müssen menschliche Politik. Du hast ja wie jemand, der über Mode spricht. Das ist ja, so. Ja. ja, ist so. Ja, genau. Ja, ist 2000. Aber wir müssen wir müssen Politik für die Menschen machen. Und wir müssen endlich aufhören, Menschen zu diffamieren wegen Sexualität, wegen Rasse, wegen Hautfarbe, wegen irgendwas. I, don't, I couldn't care less. Es gibt gute Menschen und Scheißmenschen. Egal, was die machen. Es gibt Arschlöcher, die können egal, woher kommen. Und es gibt halt auch gute Menschen. Und deswegen müssen wir einfach aufhören, diese diese, diese Grenzen da aufzubauen. Dahingehend, glaube ich, tatsächlich, dass wir von einem ja Transformationsprozess stehen, aber auch vor einem vor einem Sprung im Bewusstsein, also im Bewusstseinssprung der Menschheit generell, der durch diese Krise ausgelöst wird. Und das haben wir ja im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg gesehen. Deutschland zum Beispiel, Stuttgart, war zu 99 Prozent zerbombt. Das Leben war am Ende. Keiner hat hier gedacht, oh, jetzt geht's voll aufwärts. Aber auf diesem schrecklichen Fundament haben wir den größten Wohlstandseffekt der Geschichte gehabt. Noch nie ging es Deutschland besser. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Aber was musste davor geschehen? Das auch intellektuell Unfall, sind wir top. Das waren wir. Das größte, das größte Schicksal und das, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts musste geschehen als Fundament. Und das hat uns zu denken geben. Deswegen sage ich jetzt, es kommt eine noch größere Krise auf uns zu. Aber es kann auch eine gigantische Chance sein. Und zwar so sehr, dass wir wirklich in ein goldenes Zeitalter abgleiten können. Dass wir die alten Denkmuster ad acta legen und wirklich sagen, hey, wir brauchen keine Berufspolitiker. Wir brauchen Politik für die Menschen. Alle haben gleiche Stimmrecht, Toleranz, Respekt. Alles, was flöten gegangen ist in den letzten Jahre. Wir leben nicht mehr miteinander, wir leben nebeneinander, teilweise sogar eher gegeneinander. Ja? Und Krisen bringen die Menschen zusammen, immer. Und da geht die Reise hin. Und mir fehlt die Menschlichkeit überall, in der Wirtschaft, in der Politik, auch im Geldsystem. Puh. Ja, also, danke. Abonniert Ach. meinen Kanal, ciao. <lacht> ja, das, das, ist,
1: ähm, das, das, das ist, ist extrem schwierig, da jetzt zu gucken, wo, wo man weitermacht. Weil das sind, das sind schon... Es ist abgefuckt. Es ist abgefuckt. Es ist vielschichtig und es ist abgefuckt. Ähm, es ist es, nicht easy. Das weil es ist es erstmal ja. nicht nur, glaube ich, ein ausschließlich deutsches Problem. Dann gibt es auch wieder Probleme, die sind ausschließlich deutsch. Ähm, ich glaube, die Sachen, die ausschließlich deutsch sind, sind auch vor allem diese, ich nenne es mal, es ist so ein bisschen diese Arroganz, die man,
0: die, die man hat in Deutschland. Lypris, ja. Genau. Ähm, wir können die Welt retten, wir können das Klima retten. Ja, dann sollten wir so verhalten, als ob... Also reden bringt nicht viel. Aber auch das wird in der Krise wird es eher neben Kriegsschauplätzen wird den Leuten das Essen wichtiger sein als irgendwie jetzt äh, fahre ich jetzt ein E Auto oder habe ich äh, Flugshaming? Aber
1: also wird das wird das so also das, das interessiert mich jetzt erstmal wie siehst du das wird das wirklich so eine heftige Krise dass wir dass wir selbst dass selbst so ein E Automarkt so ein Automobilmarkt äh, so erschüttert ist diese ganze dass wir diese ganze Nachhaltigkeit sogar hinterfragen und sagen uns geht so beschissen dass wir uns gar nicht mehr um die Welt kümmern
0: können in 50 Jahren es ist immer, also es sind immer Zyklen. Ja? Ja? Die ganze Welt sind Zyklen. Du bist ja, ja auch mathematisch begabt, ja, und ich habe es ja versucht aufzuzeigen. Alles bewegt sich in Zyklen. Also ein bisschen so
1: Konjunkturzyklus-mäßig.
0: Konjunkturzyklus, Geldzyklus, ähm, Wirtschaftszyklus, aber auch, ich meine, die Natur ist geprägt durch Zyklen. Es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Tag also und Nacht. die
1: Sachen, die ich jetzt erkenne, sind diese, sind diese Infrastrukturzyklen, diese Kondratiefzyklen, diese hm. Konjunkturzyklen. Genau. Und was gibt es noch? Gibt's noch Genau, das eine oder andere. Mondzyklus,
0: ja. ja Nichts genau. nee, aus, aus, aus dem ist, Ding. Ja, genau, jung und alt, Leben und Tod, einatmen, ausatmen. Also ohne, ohne den Herzrhythmus ist auch ein Zyklus, wird würde es kein Leben geben.
1: Und du sagst, wir verschieben quasi so das, ich nenne es mal, das, das, das Ausatmen die ganze Zeit so weit nach vorne oder nach hinten dass die Krise immer härter wird. Weil ich habe jetzt, als ich mir das angeguckt habe, äh, gestern habe ich mir genau das angeguckt. Ich habe mir halt so die Zyklik und die Rhythmik von so Wirtschaftskrisen angeguckt. Mhm. Ähm, seit 1929, da gab es ja auch davor noch ein paar, aber das war so ein bisschen schwierig zu äh, äh, datieren. Da gab es nicht so belastbare Daten. Ähm, oder vielleicht war ich zu dumm, äh, die, die auszuwerten. Aber ähm, was man da immer hatte, war ja so, so eine Art
0: 8- bis 11-Jahres-Rhythmus so ungefähr. Genau. Ne? Es gibt kurzfristig, wenn ich kurz ja, darf, es gibt einen kurzfristigen Schuldenzyklus und einen langfristigen ja. Schuldenzyklus. Und du hast, alle 80, 90 Jahre hast du so einen übergeordneten großen Superzyklus. Mhm. Und der letzte war 29, große Depression. Jetzt gehst du mal, machst du mal 90 Jahre. Sind wir okay. bei 2020. So ein bisschen und, wie vor 100 Jahren äh, der, die spanische Grippe. Genau. Also, es, es, es wiederholt sich immer wieder. Ähm, also, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, Ach. aber, also dieser kurzfristige Schuldenzyklus ist so zwischen fünf und zehn Jahren und der langfristige Schuldenzyklus ist so zwischen ja, ähm, 50 bis 70 Jahre. Und ähm, begonnen hat er zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, dieser große Schuldenzyklus. Mhm. Ja, und da sind wir jetzt am Ende, wir sind ja alles auf Pump, wird gekauft. Ne? Pump, 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 die, die Staaten machen Schulden, die Notenbanken drucken Geld, wir haben historische Negativzinsen oder Minuszinsen. Als Schwabe, wie du ja auch einer bist wie ich, kriegst du auf dem Sparbuch keine Zinsen mehr. Das ist ja der Albtraum für uns. Deswegen habe ich ja auch graue Haare. Ja. Weil früher gab es halt auf dem Sparbüchle... Wir müssen zwei, hier noch an Europa 0,5 Prozent abdrücken. Genau, an die EZB zum Beispiel. Und es zeigt einfach, dass wir hier jetzt auch eine neue Zeitordnung haben, eine neue Zeitrechnung haben, dass man jetzt nicht mehr Geld auf dem Konto bekommt, sondern sogar noch Geld bezahlen muss. Das zeigt halt die ganze Absurdität auf. Deswegen kann ich auch nur sagen, Leute, lasst kein Geld auf dem Konto. Erstens, wusstest du eigentlich, ob das Geld auf dem Konto gehört? Nicht mir. Echt? Damit cool. du ja gewirtschaftet. Genau, das Geld auf meinem Konto gehört nicht mir, es gehört immer der Bank. Das ist eines der wichtigsten ähm, Knowledges, was ihr mitnehmen müsst, weil erst wenn ihr das Geld physisch abhebt, ist es euer Eigentum. Deswegen rennt jetzt alle zur Bank ja, nicht genau. klar, nee, Aber äh, kriegt ihr gar nicht. Nein. Und ähm, ihr müsst erst in das Kissen stopfen ja, oder halt unter, das, unter die Matratze oder halt im Schließfach, dann ist es dein juristisches Eigentum. Davor ist es Spielgeld der Bank und wenn die Bank umkippt, hast du halt Pech gehabt. Kannst du nur hoffen, dass Dafür wirst du aber bezahlt mit Zinsen. Gibt es ja keine mehr. Nee, jetzt gerade im Moment nicht. Ja, und aber es gibt ja die Einlagensicherung. Das heißt, heißt ja immer, hier bis 100.000 Euro ist das Geld auf dem Konto sicher. Aber wenn es natürlich alternativlos ist, ne, wenn eine große Bank umkippt, dann ist es auch eher ad acta. Also gut, jetzt nochmal auf die Zyklen zurückzukommen. Die Etrusker haben schon vor über 2000 Jahren gesagt, dass so ein Zyklus, so ein Seculum äh, Sä sind immer so 90 Jahre, ein Lebensalter. Also ein mhm. Mensch wird ungefähr 80, 90 Jahre alt und alle 80, 90 Jahre haben die zum Beispiel ein Schuldenreset gemacht, also ein, so ein Schuldenerlassjahr. Und es äh, ja. Und alle 90 Jahre gibt es dann eine große Transformation. Dann kommt ein neues Geld. Du, da wäre aber Deutschland wieder richtig umknicken. Genau, genau. als Exportweltmacht. Ja ja. ja, 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 da haben sie richtig ein Problem. Und deswegen, die haben auch schon Zyklen beschrieben und Zyklen, wie gesagt, dominieren eigentlich alles. Und jetzt kommen halt mehrere Zyklen gerade zusammen. Das ist hochspannend. Generation Zyklus. Ähm, es gibt diesen diesen Schuldenzyklus, den Machtzyklus und den Geldzyklus. Erklär mal jeden kurz. Jeden. Also Schuldenzyklus habe ich ja schon erklärt. Ja. Ne? Das sehen wir ja jetzt momentan. Ähm, die USA zum Beispiel leben auf Pump. Warum? Weil sie natürlich den Dollar stellen, die Weltreservewährung, und verschulden sich in der ganzen Welt. Und das führt dann zu spekulativen Exzessen. Und ähm, dann kommt der drucken Geld... ja wie verrückt. wie drucken wie verrückt, genau. Und können es aber auch, weil die ganze Welt sich natürlich im Dollar verschuldet, weil das natürlich die Welt... Die haben wir haben
1: ja jetzt im letzten Jahr irgendwie äh, nochmal 30% Prozent der Geldmenge gedruckt genau, oder
0: so. Genau, 26%. Prozent. What the ja, fuck? Pff. Ja, ich will auch so ein Gelddrucker. Brrr. Gut, und... Ähm, dann gibt es den, den, den Geldzyklus, also jedes, jedes System fängt eigentlich immer mit einem gesunden Geldsystem an. Gesundes Geldsystem ist praktisch ein gedecktes Geldsystem, Sound Money. Zum das gekoppelt an Sachwerte Gold. Gold, Silber oder? waren die bekanntesten Geldsysteme im Römischen Reich. Und diese Systeme, diese goldgedeckten Geldsysteme, waren immer dann auch einhergehend mit Prosperität. Dann gab es einen Aufschwung, also als die Röm-, das Römische Reich einen Goldstandard hatte, wurden sehr mächtig wurden immer größer alle wollten natürlich in den in den in den römischen Dinar oder Solidus investieren weil sie wussten da steckt gold drin gold ist in des menschen seele archaisch verwurzelt jeder weiß dieses glänzende metall hat einen wert das weiß jeder hier in stuttgart in Kannstadt, aber auch in indonesien und seit, seit 5000 jahren schon eigentlich geld und jeder, so wie alles woran wir glauben genau und das lustige ist da muss ich kurz nochmal ausholen ähm, wir haben seit 1971 keinen Goldstandard mehr. Also bis 1971 war das Geldsystem der US-Dollar an Gold gekoppelt. Bis sie dann herausgefunden haben, dass es nicht genug äh, Gold, Gold gibt für die Dollars, die im Umlauf sind. Genau, weil Nixon ähm, Krieg angefangen hat mit Vietnam, weil alles teurer wurde, weil die Franzosen ihr Gold aus den USA abgeholt haben und weil einfach nicht genug Gold da war. Und weil die, ähm, die Lagerhaltung in den USA immer weniger wurde, also die haben 50% weniger Gold gehabt, weil alle das Gold abgezogen haben, weil das Vertrauen in die USA gesunken ist in den 70er Jahren. Dann hat Nixon in der Nacht-und-Nebel-Aktion ähm, dieses internationale Gesetz der Golddeckung, des goldgedeckten Dollars, aufgehoben. In der Nacht-und-Nebel-Aktion. Und seitdem haben wir kein goldgedecktes Geldsystem mehr, sondern das sogenannte Schuldgeldsystem. Schuldgeld heißt, Geld kann nur kreiert, geschöpft werden, wenn Schulden ins System kommen. Klingt schon mal nach einem Scheißplan. Ne? Das heißt, wenn du zur Sparkasse Stuttgart gehst und sagst, hey, ich brauche 100.000 Euro für, keine Ahnung, für eine Garage kaufen oder so, ne? dann ist es nicht so, dass die, die, die Sparkasse in den Keller runtergeht und ein Bündel Geld holt, sondern die drücken auf den Knopf. Und das Einzige, was die Sparkasse Stuttgart machen muss, ist, sie muss Notenbankgeld, und zwar 1% Mindestreserve, bei der EZB hinterlegen. Das heißt, diese 100.000 Euro, hinter denen stehen lediglich 1.000 Euro. Die anderen 99.000 Euro werden aus der Luft kreiert. Gerard und Das ist magic. Aber wie kann ich mir das
1: vorstellen? Also ist das, ist das etwas ausschließlich Schlechtes? Weil wenn ich jetzt ähm, ey, wenn, ich, wenn ich jetzt quasi mathematisch hinterlegen könnte, die Sicherheit, dass ich dieses Geld zurückbekomme, liegt bei zum Beispiel 99,9%. Genau. Äh, äh, das ist gedeckt irgendwie durch eine Sicherheit und die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch neuer Wert geschaffen wird, der sich selbst trägt und das Ganze nebst, also mit Kredit zurückgezahlt werden kann, ist das ja an sich nichts Schlechtes.
0: Genau. Deswegen sind wir auch so stark gewachsen. Problem mhm. ist nur, dass jetzt halt die Schulden schneller wachsen wie das Wirtschaftswachstum. Und mhm. dass halt das Geld nicht mehr in Produktivkapital geht, sondern in Spekulation. Deswegen haben wir Aktienmärkte weltweit auf dem mhm. Niveau. Deswegen sehen wir überall Spekulationsblasen. Deswegen sind die Reichen immer reicher geworden, die Mittelschicht erodiert. Deswegen haben wir Asset Inflation. Also praktisch Vermögenswerte steigen immer in gigantischere Höhen. Durch dieses Chirageldsystem, dass jede Bank aus dem Nichts Geld schöpfen kann. Und dieses Privileg wollen wir natürlich innehaben. Wir kommen nachher bestimmt noch mal darauf zurück. Ich will jetzt aber noch mal zurück zu den Zyklen gehen. Es gibt noch einen anderen wichtigen Zyklus, den Machtzyklus. Also kurz
1: dazu noch mal. Ja, bitte? Das sieht man ja gerade bei Uhren beispielsweise. Das ist ja wirklich Über absurd, was da Uhren, ist. Whisky, Immobilien. Oldtimer, ja. ähm, Klamotten. <lacht> aber vor allem bei den teureren Sachen. Ja. Also so wie ich das jetzt gerade so ja. sehe. Das, das ist ja wirklich absurd, was da jetzt in fünf Jahren für
0: Preissprünge teilweise drei, vier, 500 Prozent. Es sind Blasen. Es sind praktisch durch das viele billige Geld wird, werden Finanzmarktblasen generiert weil es in die Spekulation geht. Das heißt, es geht nicht in Produktivkapital, dass Unternehmen gegründet werden, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass wirklich Mehrwert geschaffen wird für die Gesellschaft. Es geht in die Spekulation. Aus dem Grund werden wird die Schere zwischen Arm und Reich ja immer größer. Aus dem Grund werden ja Jeff Bezos nicht nur Millionäre, sondern sogar Milliardäre und bald Billionäre. Aus dem Grund wird die Konzentration von Vermögen in immer weniger Händen immer krasser und damit auch perverser und gefährlicher, weil die natürlich die absolute Macht haben, weil Geld regiert die Welt. Aus dem Grund werden aber auch die, die Mittelschicht immer ärmer und deswegen kannst du dir oder kannst kann du dir der Gutverdiener auch in Stuttgart keine Immobilien mehr leisten. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller, die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Ich meine, wer kann sich... Also ich, ich, Eine Immobilie gerade zu kaufen, ist gegen. wirklich äh, ich, meine, hier, ich meine, allein dieser Raum hier würde wahrscheinlich 500.000 Euro kosten am freien Markt, weil die Preise durch die Decke gegangen sind und daran schuld ist tatsächlich die EZB oder die Notenbanken generell, weil die die, die Preise nach oben sozusagen drucken. Und die Notenbanken haben sich jetzt verrannt. Die können nie wieder aus diesem ständigen Geld drucken, Aufkaufen von Staatsanleihen bzw. auch die Zinsen niedrig zu halten, kommen die nie wieder raus. Das heißt, im jetzigen Geldsystem werden wir nie wieder markant steigende Zinsen sehen. Du wirst nie wieder Zinsen auf deinem Konto bekommen. Wir haben Anlagenotstanden. Aus dem Grund musst du jetzt das Geld aus dem Bankenkreislauf rausziehen und investieren. Weil wenn der Staat unlimitiert Schulden macht, wenn die Notenbanken unlimitiert Geld drucken, brauchst du als eine Art Gegengewicht, als eine Art Lebensversicherung durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Also alles, was limitiert ist, wird im Preis steigen. Deine Uhr, wenn sie selten ist, der Whisky, der Wein, Bitcoin, Gold, Silber, Aktien, Immobilien, bam, 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 bis die Blase platzt. Sie wird platzen, weil jede Blase platzt, jede Finanzmarktblase.
1: Wie, ähm, also bevor wir zum nächsten Zyklus kommen? Wie, kann ich, wie, wie unterscheidet sich das jetzt? Weil ich kenne das jetzt so beispielsweise, ich, ich, also das, was ich jetzt beobachte, ich kann jetzt kein Muster erkennen, weil wie gesagt, ich bin jetzt kein ich bin kein Ökonom, aber ich sehe zum Beispiel Frachtpreise aus China nach Deutschland, also Frachtpreise aus China, die, die sind ins er also Unermessliche gestiegen. Liegt das jetzt an Corona? Ist das eine Sache, die damit zu tun hat oder wie auch immer? Keine Ahnung. Ähm, dann sehe ich, Rohstoffpreise sind gestiegen teilweise, hast für Holz das Sechsfache, äh, also so, ich sehe das, keine Ahnung, ich bekomme alle zwei Wochen irgendwie neue Angebote für verschiedenste Sachen und dann denke hm. ich mir so, hey, what the fuck? Inflation. Und die sagen mir, ich kann die Preise nicht mehr halten. Also das, das ist verrückt. Also so, das, das ist äh, mittlerweile zwei Wochen zu warten, um, um dasselbe zu kaufen. ist dumm.
0: Ja, Inflation. Wir haben Inflation. Durch das viele billige Geld, durch Corona ja. und durch diesen supply shock Aber im Supermarkt hatten. merkst du jetzt noch nicht. Ja doch, du siehst es auch, wir haben Also die Verpackungen werden kleiner. Ja. Und die Preise fangen schon teilweise an. Also wir haben überall Inflation. Die offizielle Inflation zum Beispiel, letztes Jahr, die uns kommuniziert wurde, war 0,4%. Prozent. Da lachen ja die Hühner. Ich habe es ausgerechnet im Buch, die wahre Inflation war 13,73%. Was? Ja, Aber ja, wie, 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 wie wird die im Buch errechnet? Und also ja, die, die die so er ich habe die so errechnet, wie es gelehrt wird an der Universität und in, in der Wissenschaft. Nämlich, das ist einfach also Geldmengenwachstum M3, also alles, was an Geld sozusagen erzeugt wird, minus Wirtschaftswachstum. Ganz einfach. Wir hatten jetzt zum Beispiel im, im, im Juni hatten 2,3% Inflation in einem Monat zum Vorjahr.
1: Das heißt, ich nehme quasi das die 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 die
0: Gesamtwirtschaftsleistung, du nimmst und, die Geldmenge, ja, und die zieht der Wirtschaftsleistung ab. Minus praktisch also wie, wie, um wie viel Prozent ist die Geldmenge gestiegen? Mhm. Minus das Wirtschaftswachstum. Und wenn das Wirtschaftswachstum durch Corona halt nur noch bei, was ich, 1% liegt, aber die Geldmenge um 10% steigt, hast du 9% Inflation. Das spiegelt sich ja auch wieder. Immobilienpreise sind stark gestiegen, dieses Jahr schon. Lebensmittel, Holz, Rohstoffe. Und das ist erst der Anfang. Natürlich hat da auch Corona mit reingespielt, weil halt wir Lockdowns hatten, Quarantäne, Versorgungsengpässe, Nachfrageschock etc. Aber die Inflation ist jetzt da. Das ist ein ganzes Kapitel in meinem Buch. Die Inflation ist da, die wird auch da bleiben. Die wird volatil sein. Aber auf die nächsten fünf bis zehn Jahre werden wir stark steigende Inflation sehen.
1: Da ich den Professor Sandner hier, der äh, lehrt Philipp, ja, ja, genau, 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 cool. ähm, super, super super ja. cooler Typ und war auch echt ein geiler Podcast, also ich feiere den echt unnormal ähm, und da war, äh, der, der, der hat auch mir gesagt, das ist äh, auch dieses Jahr, da ist eine Inflation zu erwarten, die jenseits gut und böse ist, ja. also auch äh, knapp zweistellig, also meine ich, ich will den jetzt ja. auch nicht falsch zitieren, Nö, aber
0: kann schon sein. Ja. was, aber wieso wird die dann als 0,4% angegeben? weil dieser statistische Warenkorb anders zusammengesetzt ist und weil man natürlich auch meiner Ansicht nach diesen Korb natürlich ein bisschen manipuliert. Ja, wieso ist der anders zusammen also ist da jetzt irgendwas was wir hier also ist da irgendwas was man sagen kann, das wissenschaftlich äh, etwas wo das man streiten Sex. kann? Na, ja, also meiner Ansicht nach schon, er, er widerspiegelt das wahre Leben nicht, weil wie oft legst du dir bitte einen, einen Speicherchip aufs Brot? Eher selten, ne? Oder wenn du halt stark ähm, im Preis schwankende oder deflationäre ähm, Produkte in den Korb übergewichtet, wie jetzt technische Geräte. Ich meine, wenn du dir heute ein iPhone kaufst, ist es morgen gleich noch die Hälfte wert eigentlich, mhm. ja. Genauso Autos, technische Geräte generell. Ähm, da müssten Lebensmittel viel stärker gewichtet werden. Oder ähm, Energie. Für was gibt denn meiste Deutsches meiste Geld? Wie ist denn aber die, die, die Wirtschaftsleistung gewichtet? Also ist das nicht ein, ein nicht. kumulativer Wert, oder? Nee, das ist ein Warenkorb vom Statistischen Bundesamt. Da sind 650 Artikel drin. Breit gestreut. Vom Shampoo bis zur Schuhcreme. Vom, vom, von der Miete bis bis hin zum Krankenkassenbeitrag. So Pi mal Daumen. Kann man sich anschauen. Mm. Ja. Aber der spiegelt halt sich das wahre Leben. Weil ich meine, das meiste Geld geben wir alle aus für Wohnen, für, für Heizen, also Energie und vielleicht noch für Mobilität. Ja, und Essen. Und ähm, wenn du halt siehst, dass die Butter sich verdoppelt hat, die Milch wird immer teurer, Käse, Wurst, Grundnahrungsmittel. Das, das heißt, du sagst die
1: 650. Äh, äh, Elemente in diesem Warenkorb sind, sind falsch gewichtet, sind falsch gewichtet ja. und nicht angepasst an das reale Leben genau, von Menschen. Genau. Und inwiefern unterscheidet sich das jetzt von der Wirtschaftsleistung? Also die du jetzt zum Beispiel, wo du sagst, Wirtschaftsleistung und Geldmenge äh, werden... werden die, die, also die
0: Wirtschaftsleistung ist das Bruttoinlandsprodukt. Ja? Also was stellt das Land Deutschland, die Unternehmen... Also, du nimmst einfach nur das Gesamt... Allem, genau, genau. genau. Und dann das nimmst du genau, einfach das BIP Alles. als Gesamtwert genau. und da gibt es keine Gewichtung, nichts, sondern einfach nur das, was da ist. Alles, was produziert wird an Waren und Dienstleistungen, das ist sozusagen die Regel... Geldmenge minus Wirtschaftswachstum. Okay. Und du, was hast du gesagt? 13 Prozent. Letztes Jahr waren es 13,73 Prozent. Lag natürlich auch daran, ne, weil die Wirtschaft kollabiert ist wegen Corona, weil wir zu hatten. Lockdown, bam. Aber trotzdem, die Geldmenge ist exponentiell gestiegen und die wird auch weiter steigen, weil die Notenbanken, darauf will ich auch nochmal zurück, die Notenbanken, die EZB, wird niemals rauskommen aus dieser Sackgasse, in die sie sich selber manövriert haben. Die werden weiter Geld drucken, die werden weiter die Zinsen im Keller halten und sogar Minuszinsen implementieren, weil, jetzt kommt es nämlich, die EZB hat uns jahrelang erzählt, die Europäische Zentralbank, hey, wenn wir 2% Inflation endlich erreichen, dann hören wir auf mit dem Aufkaufprogramm, mit dieser Insolvenzverschleppung, wie ich es nenne, und wir können wieder die Zinsen erhöhen. Und siehe da, im Mai hatten wir 2,5% Inflation. Und dann kommt Frau Lagarde, also das ist ja die Chefin von der EZB, die nicht von uns gewählt wurde und die sogar wegen Geldwäsche vorbestraft ist, die jetzt aber Hüterin über unser Geld ist, was ja auch so ein Treppenwitz ist, ähm, kommt raus und sagt, ja, hm, nee, wir haben jetzt 2,5% Inflation, aber... Wir lassen alles so, wie es ist. Wir kaufen weiterhin Anleihen auf von Ländern, die wir eigentlich kaufen sollten. Wir machen weiter Aufkaufprogramme, wir drucken weiter Geld. Und natürlich, wir lassen weiterhin den Zins bei Null und enteignen damit die breite Mittelschicht. Das muss man jetzt mal langsam erklären. Erstmal, inwiefern ist diese Frau vorbestraft wegen Geldwäsche? Hä? <lacht> Habe ich im Buch beschrieben. Die ist ähm, gerichtlich verurteilt worden in Frankreich für Geldwäsche. Da ging es um Bernard Tapie von Adidas und ähm, wurde verurteilt. Hat aber keine Strafe bekommen, weil es natürlich gut verbunden war mit damals Sarkozy. Hat sie auch einen sehr lustigen Brief geschrieben an Sarkozy. Der kam dann raus. Es war ja hochnot peinlich, dass sie ihm praktisch unterwürfig geschrieben hat, ganz devot so, ich bin deine Sklavin, bla bla bla, ich mache alles, was du willst. Ähm, Habe ich auch mal abgedruckt im Buch. Finde ich gut. Finde ich, ja. ähm, Also unter anderen Umständen? <lacht> ähm, ja, hast du schon mal ein Bild gesehen? Okay. Nee, anderes Thema. Ich und, weiß, wie die Frau aussieht. Genug Zeitungsabschluss. Alright. Drauf. Was ist dein Geschmack? Gilfies. <lacht> <lacht> What? Okay. Ich kann Kontakt herstellen, nein. Ähm, und wie reden wir hier eigentlich? <lacht> wir schweifen komplett ab. Nee, aber wann geht es jetzt eigentlich los mit dem Interview? Okay, just kidding. <lacht> <lacht> äh, aber, aber. Also, und dann. Was, sie, was hat die genau gemacht? Sie hat ähm, geholfen, ähm, Geldwäsche zu betreiben. Als Juristin, sie war auch mal praktisch ähm, Finanzministerin in, in, in Frankreich und hat da in dieser Position ihm halt geholfen und wurde vom französischen Gericht verurteilt für Geldwäsche. Und diese Frau ist jetzt... Hüterin über den Euro, über unser Geld. Und sie ist die erste Nichtökonomin, ist eine Juristin, die praktisch Chefin der EZB wurde. Also so fucked up ist das System. Aber warte mal kurz, die Frau ist rechtskräftig verurteilt ja. worden.
1: Ja. Die war da jetzt nicht irgendwie Angeschuldigte und nee, wurde nee. freigesprochen oder so, sondern die wurde rechtskräftig verurteilt wegen Geldwäsche. Ja. Hilfe zur Geldwäsche, Beihilfe. Beihilfe zur Beihilfe. Geldwäsche. Hat aber keine Strafe bekommen, aber... Und nichts mit Fahrlässigkeit
0: oder... Es ist offensichtlich gewesen. Und hat dann wie viele Jahre später einen Posten bekommen? Sofort, die war dann erstmal Chefin vom Interna Internationalen Währungsfonds, IWF, in New York. Und danach dann gleich fließender Übergang durch ähm, Macron zur EZB. Ich muss ihr Handwerk extrem Aber, hey, nicht verstehen. Ja, ja, Tim, guck mal. Ich mein, wen, also Hast du Frau von der Leyen gewählt als EZB-Kommissions, äh, EU-Kommissionspräsidentin? Nein, habe ich nicht. Genau, ich auch nicht. Damals standen zur Wahl Timmermans, Westhagen heißt sie, glaube ich, und Weber. Von der CSU. Gewonnen hat er Weber. Mhm. Wer ist jetzt EU-Kommissionspräsidentin? Weber oder Leyen? Von der Leyen. Ja. Die wurde eingesetzt. Die scheißen auf die Demokratie. Aber... Ich muss gerade gucken, wo ich jetzt erstmal. Also ich habe, ich hab wir müssen noch über Zyklen reden. Genau, genau, genau. Ich bin gerade. Also ich bin.
1: Ich, 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 ich habe noch die zwei Zyklen im Kopf, die du mir erklären musst. Dann ja. habe ich noch äh, gerade die diese, diese kleinen Mechanismen, wo du gerade gesprochen hast über, wie die Anleihenkäufe machen und so weiter und so fort. Ja. Dass man das mal einmal langsam erklärt, dass die Leute da verstehen, was genau da vor sich geht und wieso das dumm ist oder falsch oder auch nicht. Und die dritte Frage, die ich habe: Was hätte die EZB denn stattdessen jetzt während der Corona-Krise machen sollen oder, oder oder die oder die Politiker oder wer auch immer dafür jetzt verantwortlich äh, sein mag? Ich meine, die EZB ist ja jetzt neuerdings auch verantwortlich für Nachhaltigkeit. fällt <lacht> dir ja, was auf? Äh, ja, es ist, okay. ist, ist witzig. Das ist ich kann auch bald fragen, ob, 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 ob äh, die Dame von Finanzen bei uns anfängt, die Designs für die Klamotten zu machen.
0: Genau. Ähm, Wird nicht
1: funktionieren. kann es ja mal versuchen. Ich nee, meine, hey, äh, äh, Error,
0: dadurch lernt ihr der Mensch. Aber wir lernen ja nichts, weil wir haben ja diese Krisen immer wieder gehabt. Ich möchte kurz was einfügen. Wir ja. haben seit... 50 Jahren immer wiederkehrende Krisen, auch das ist ein Zyklen. Mhm. Und zwar diese Krisen werden immer wieder ausgelöst durch eine falsche, fatale Notenbankpolitik. Wir hatten die erste Finanzmarktkrise 87, der große Crash in den USA. Ja, wie hat man reagiert? Man hat die, die Märkte mit Geld überflutet. Dann kam der nächste Crash, Nasdaq-Internetboom, ja 2000. Wie ist der entstanden? Ganz einfach, man hat die Zinsen in den Keller gesenkt und damit praktisch auch viel Liquidität in den Markt gepumpt. Und Leute haben wieder angefangen zu spekulieren. Dann ist die Internetblase geplatzt. 11. September kam danach noch großer Börsencrash. Was haben die Notenbanken gemacht? Sie haben die Zinsen noch tiefer gesenkt wie zuvor und noch mehr Geld reingepumpt. Also sie haben immer das gleiche Medikament herangezogen, obwohl es noch nie funktioniert hat. Und dann wurde dieses Geld genommen, das billige Geld, und die Amerikaner haben angefangen, nicht Tech-Aktien zu kaufen, sondern Häuser zu kaufen, ganze Häuser zu kaufen, mit Immobilien geflippt und sich. So. Ich habe einen Freund. Ich war damals in den USA 2006, 2007 in Vermont. Ja, Adam, der hat kam frisch von der Uni. War 26 Jahre alt, so wie wir beide, ja. Kam, kam frisch von der Uni, hatte keinen Job, keine Sicherheiten und sagte zu mir als Schwabe, Marc, hey, ich gehe zur Bank, willst du mitkommen? Ich hole mir einen Kredit, 350.000 Dollar, um ein Haus zu kaufen. Ich habe ihn ausgelacht. Ich will never ever. You will never get money. Ja, du hast keine Sicherheiten, keinen Job, nada. Und er wollte 100 Prozent Kredit genau. haben. Und dann ist er rein mit mir und kein Spaß. Zehn Minuten später kam er mit dem Scheck raus und ich dachte, what the fuck? Und ich so als, ich meine, ich wurde ja schon... Ohne Sicherheit, als, ohne nichts. Ja, und ich als Turboschwabe, ja, ich hatte ja schon einen Bausparvertrag, bevor ich überhaupt auf der Erde war, ja, von meinen Eltern, ähm, hab gesagt, okay, das ist eine Riesenblase, das wird platzen. Und der hat dann die Party gemacht seines Lebens, ja, hat geheiratet, hat Häuser gekauft und so weiter und dann ist er natürlich irgendwann in die Binzen gegangen. Dann ist diese Blase geplatzt und was hat die Fett gemacht oder was haben die Notenbanken gemacht? Sie haben wieder die Zinsen auf ein historisches Tief gesenkt, sogar in Minusbereich teilweise, und noch mehr Geld wie jemals zuvor reingepumpt. Und diesmal haben wir die Everything-Bubble. Jetzt ist alles im Blasenmodus. Aktienmärkte, Staatsanleihen, Rohstoffe, ähm, Sachwerte, Uhren, Oldtimer, bam. Und wie werden sie die nächste Krise lösen? Was ist die Lösung jetzt? Keiner weiß es. Es gibt keine Lösung. Es gibt im bestehenden System keine Lösung mehr. Und deswegen versuche ich halt meine Mitmenschen, das ist mein, meine Intention, ja, über den YouTube-Kanal, über die Bücher, über die Gespräche darauf fortzubauen. Es hat noch nie funktioniert, mit Geld Wohlstand zu erzeugen. Es hat noch nie funktioniert, mit Gelddrucken Krisen zu lösen. Es hat Zimbabwe gezeigt, die Weimarer Republik gezeigt, hier in Deutschland, aber auch Argentinien, wo ich ja live dabei war. Und jetzt machen wir den gleichen Scheiß wieder und keiner checkt und alle denken, this time is different. Nein, ist es nicht. Dieses Mal ist es eben nicht anders. Wir, mit offenem Auge, mit offenen Visier, gehen wir in die gleiche Krise rein. Und wie gesagt, es ist unsere bürgerliche Pflicht, den Leuten zu sagen, auch wenn ihr von Finanzen keinen Plan habt, ihr werdet alle zahlen, weil wir alle sind Teil dieses Systems, wir alle werden verlieren. Und die Empirie zeigt einfach, dass in solchen Krisen die breite Masse, 95, 96, 97 Prozent der Menschen, unvorbereitet in die Krise schlittern und zwischen 50 und 100 Prozent verlieren. Immer das gleiche Spiel und dann kommt der Reset. Weil diese Schulden kriegst du nie wieder raus. Es gibt nur vier Möglichkeiten, um diese gigantischen Schuldenberge durch Corona, durch Flüchtlingskrise, durch Euro, durch Rettungsfonds, durch Börsenblasen, durch Bailout von den Banken, durch Griechenlandkrise zu lösen. Es gibt nur vier Möglichkeiten, die historisch gegeben sind. Die erste Möglichkeit ist Wirtschaftswachstum. Dass wir stark wirtschaftlich wachsen, weltweit, und zwar stärker als die Schulden. Das sehe ich keine Chance. Hast du viel Fehlanreize noch? Nicht. Da müssten wir auf den Mond gehen mit Elon Musk wahrscheinlich, um neue Märkte zu erschließen. Sehe ich nicht. Und vor allem, dann haben also wir auch im kurzen Zeitraum. Schaffen wir nicht ja, und außerdem hätten wir dann auch ein kleines ökologisches Problem. Ja, ne? ja, ja. Also wenn ganz Afrika auch noch Auto fährt oder Plastikprodukte will, dann game over. Ähm, zweite Möglichkeit ist tatsächlich Inflation. Und das ist das Ziel momentan. Inflation heißt steigende Preise. Das heißt, wir aber alle verlieren Kaufkraft. Ja, also wir können immer weniger kaufen, weil Inflation heißt, dass ich Kaufkraft verliere. Der Staat reduziert seine Schulden, aber wir zahlen höhere Preise, mehr Miete, mehr Energiekosten und so weiter. Das heißt, auf unseren Schultern entschuldet sich der Staat auf unsere Kosten. Und das ist das erklärte Ziel momentan. 2, 3, 4, 5 Prozent und nach 10, 15 Jahren ist dein Vermögen dahingeschmolzen und der Staat kann sich die Hände reiben und freut sich über die entgangenen Schuldenberge.
1: Macht es dann Sinn, das Schulden zu machen jetzt? Das denken Leute die ganze Zeit an.
0: Wenn, wenn man glaubt, dass es stabil bleibt, dann kann man tatsächlich jetzt Schulden machen. Wenn es aber schief geht, dann hat man die Arschkarte gezogen. Weil In der Vergangenheit war es so, dass dann, wenn man Schulden hat und es kommt zur Hyperinflation und zum zu einer Währungsreform. Die werden dann zum Realpreis umgewandelt. Die werden was? dann anders umgewandelt und du hast du nachher mehr Schulden <lacht> wie zuvor. <lacht> wie <viel und> <lacht> der, Staat, der Staat ist der Gewinner. Der Staat gewinnt immer. Oh, ja, ist wie bei der Bank im Casino. Die Bank gewinnt immer. Und das ist so ein krimineller Scheiß. Natürlich. Versuche ich versuche hier aufzuzeigen, dass alle Leute draußen checken, wir leben in einem Betrugssystem eigentlich. Wir leben im größten Ponzi-Scheme ever und keiner checkt und es wird nicht gut enden.
1: Aber dazu habe ich eine Frage. Ja. Ist das nicht so, also ich, ich habe jetzt auch gelesen, dass bei diesen Wirtschaftskrisen, also zum Beispiel bei 29 und auch, bei, auch in Argentinien und so, dass sie da halt einfach schlechte Finanzpolitik gemacht haben und versucht haben, diese Reze äh Rezessionsphasen und, und Depressionsphasen abzupuffern, indem die quasi mehr Geld ins System pumpen oder Protektionen. Maßnahmen einleiten und so weiter und so fort. Und das immer dazu geführt hat, also ist eine Vermutung und ich bin kein Ökonom, aber dass sie dass dann quasi sagen, dass, dass, dass die davon ausgehen, dass äh, erst durch diese politischen Maßnahmen es so weit gekommen ist, dass diese richtigen Krisen entstanden sind aus eigentlich einer normalen Rezession. Also dass das eigentlich normale Rezessionsphasen gewesen wären, wenn diese schwachsinnige Politik nicht eingeleitet worden wäre. Und jetzt, da sieht man, das ist ein bisschen wie so ein Aus- und Einatmen, ja. wenn, wenn du so eine Spirometrie machst. Oder so. ja. siehst du siehst ja wirklich, wie du ein- und ausatmest. Und ähm, so ist das mit diesen, mit, mit diesen Konjunkturzyklen, so habe ich das da begriffen. Mhm. Und jetzt hat man ja eigentlich keinen richtigen mehr gesehen. Kein ja. richtig, es
0: geht ja nur nach oben. Genau, und Warum? Warum gibt es keine, Wir hatten jetzt in den letzten zehn Jahren keinen richtigen großen Konjunkturzyklus mehr, keine Rezession. Erstens, weil die Notenbanken das Geld mit, also das System, es ist eine Geld natürliche wichtige Sache, dass das passiert, genau. eine natürliche Bereinigung. Wir haben es künstlich sozusagen verzögert. Wir hatten jetzt die letzte Dekade war die einzige Dekade in, in, den, in der Geschichte der Menschheit, in denen die USA keine Rezession hatte. Letzte Rezession das war hab jetzt, ich Gestern ich war so, hey, what the fuck? Wieso gibt's das jetzt gerade? Ich habe richtig Angst bekommen, ja, das angeguckt. Habe. Weil, weil sie künstlich Geld drucken, weil sie mit der Geldpresse diese diesen notwendigen Prozess des einen Ausatmens einfach in die Zukunft verschoben haben. Und davor warne ich ja, und deswegen werde ich ja auch oftmals diffamiert, oh, der Crash-Prophet und so weiter, können wir nachher darüber reden, aber, dass ich einfach sage, hey, das ist ein komplett natürlicher Zyklus, den muss man haben, ein System muss einatmen und ausatmen. Und es gab alle fünf bis sieben Jahre kommt automatisch immer eine Rezession. Vor allem auch nach einer Pandemie ist es sogar bewiesen. Ja, in den letzten 2000 Jahren kam nach einer Pandemie immer innerhalb von ein, zwei Jahren dann irgendwann eine Rezession. Aber man hat es nicht mehr sich getraut, eine Rezession zu erzeugen, weil das System so spitz auf Knopf gestrickt ist, dass die Notenbanken weltweit Angst haben, wenn jetzt eine tiefe Rezession kommt, dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Aber ist es auch, auch eine Frage, die ich habe hier,
1: also, ich habe, ich will nicht nochmal sagen, dass ich keine Ahnung habe, aber ich habe so, so ein Empfinden, dass, dieses Finan also dass, dass, dass Finanzen zu dominant geworden sind in ja. diesem System.
0: Geld regiert die Welt. Mal, die Politik macht gar nichts. Es ist immer, ähm, Napoleon hat gesagt, die Hand, die gibt, ist immer über der Hand, die nimmt. Und wer finanziert denn die Politik? Wo verschuldet sich denn die Politik? Über Staatsanleihen. Also, der Staat bekommt Geld über Steuern und über Staatsanleihenverkäufe. Momentan bekommt der Herr Scholz sogar Geld geschenkt, wenn er Schulden macht, weil wir Minuszinsen bekommen auf die zehnjährige Staatsanleihe. Die Frage ist, wer kauft denn diese Staatsanleihen auf? Du? Nö. Nee. Ich? Nö, nee, wieso? Wir machen Minusgeschäft. Lass Shorten. Ja, genau. Nee. Die Einzigen, die zu 99% diese Papiere von Staaten aufkaufen, ist die Finanzindustrie. Der Staat braucht die Finanzindustrie. Das ist eine gefährliche Abhängigkeit geworden. Ohne die Finanzindustrie kann der Herr Scholz keine Schulden machen. Kann er nicht Straßen bauen, was er nicht macht oder kann er nicht Geld aufnehmen. Aber ist es, ist, kann ich mir das,
1: also, weil ich, ich bin, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, ich möchte jetzt nie so äh, das wirken lassen als sein, dass jetzt alles irgendwie böse Menschen im Hintergrund, nee, 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 die da die Banken. So funktioniert das System und, halt. <lacht> genau, also das, das, das ist so, 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 eine, so eine inhärente Eigenschaft des Systems und ähm, die ist dominant geworden, aber gleichzeitig, die haben ja wahrscheinlich gedacht, gut, wir können das wahrscheinlich abpuffern, diese Rezession, und wir können jetzt aus diesem aus diesem leichten Knick können wir das vielleicht noch irgendwie stagnieren lassen oder weiter aufwärts. Also so ein bisschen, ich nenne es mal eine Selbstüberschätzung. Hybris, ähm, immer Hybris, ja. Absolut. Und jetzt ist man da knietief drin. Weil ich höre das seit 2008, 2009. Höre ich die ganze Zeit, wir haben im Endeffekt gerade die Toilette vollgestopft. Die Spülung funktioniert nicht. Und jetzt haben wir einfach die Türe zugemacht und warten, bis der ganze Kack runtergeht. Bis der Raum voll ist mit Scheiße. Genau. Ja. Und jetzt, jetzt frage ich mich... Ähm, was hätte man jetzt 2008 oder 2009 tun können oder jetzt tun können, was wir gerade am Aufzählen, um, um, um das vielleicht zu vermeiden? Oder was, was wäre denn passiert, hätte man jetzt gesagt, Scheiße, okay, wir
0: machen es, versuchen es richtig zu machen? Genau. Also, was mir immer wichtig ist, ich zeige nicht nur die, die negativen Sachen auf, sondern ich zeige auch in jedem Buch, in jedem Video, versuche ich auch immer Lösungen aufzuzeigen. Und zwar einmal für den, für den Abonnenten oder halt für den Leser, als auch natürlich für, für, für die Gesellschaft, für die Politik. Und Meiner Ansicht nach hat man 2008 die letzte Chance eigentlich nicht genützt, zu sagen, okay, wir brauchen ein neues Geldsystem. Weil am Geld hängt alles. Grundübel für die immer wiederkehrenden Spekulationsblasen ist unser falsch gestricktes Geldsystem. Was ist falsch da? Das, das Fiat-Geldsystem. Das ist Geld, aus dem Nichts geschöpft wird von Privatbanken. Und das ist versickert in immer größeren Spekulationen. Der sogenannte Cantillon-Effekt. Das heißt, die
1: Spekulation. wie unterbindest du Spekulationen so, dass du nicht Innovationen im Keim erstickst?
0: Also zum Beispiel, wenn man Kredite vergibt, könnte man ganz klar sagen, man vergibt Kredite, damit natürlich Arbeitsplätze geschaffen werden, damit Unternehmen gegründet werden, damit praktisch All der Allgemeinheit was Gutes getan wird. ist, ich würde ja
1: von niemandem hier Geld bekommen. Also ich, in, in, also in dieser Unter Unternehmensgrößenordnung auch mit den Ideen, also da kriegst du gar keinen Geld. Mit der Geld. Hose
0: auf gar keinen Fall. Ja. ja, genau. Ja, ist so, ist so. Ja, aber ähm, unabhängig davon ist es tatsächlich so, also, dass man Menschen sozusagen, dass man der Allgemeinheit was im Gegenwert gibt, das gibt es halt nicht mehr. Und das meiste Geld wird halt momentan aufgenommen, um zu spekulieren. Die Reichen, die können zu einer Bank gehen und bekommen, wenn sie zwei Immobilien haben, locker einen Kredit ohne irgendwelche Sicherheiten, also die Immobilien sind die Sicherheiten und können dann nochmal zwei Immobilien kaufen und kaufen immer mehr Immobilien. Also die, die Reichen werden immer reicher und die Fleißigen werden immer ärmer. Und das ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Das war ein irischer Ökonom, der das festgestellt hat, diejenigen, die nah am Trog der Notenbanken sind, der Banken sind, die profitieren. Das ist der Staat, das sind die Reichen, die Superreichen und das sind die Unternehmen. Aber es ist nicht die Allgemeinheit. Es gibt keinen Triple-Down-Effekt mehr, das praktisch das auf uns alle runtertröpfelt, dass wir auch was vom Reichtum abbekommen von da ist oben. Ist es
1: aber nicht etwas Logisches, wenn ich zum Beispiel einen Kredit vergebe, dass ich sage, ey, du hast jetzt eine Sicherheit und du hast Geld, du kannst das decken. Also im Fall des Verlustes ist es kein Totalverlust für mich, sondern ich nehme nehm halt deine Immobilie. Ist das, also lässt sich daraus schließen, die Reichen werden immer reicher? Ja, ja aber die, also die Ursache dessen ist ja, ähm, es ist ja die, also es ist so so ein bisschen abgefucktes Problem weil also ich ja, wir würde als ja genau, Geldsystem ich
0: würde als Kreditgeber genauso agieren ja. in, also in diesem System ja, natürlich natürlich ja. aber wir brauchen neues also das Grundübel ist unser falsch gestricktes Geldsystem ich kann es nur wiederholen am Geld hängt alles und es ist das ist der Geldzyklus den ich im Buch geschrieben habe um da jetzt den, den Bogen zu spannen ähm Machtzyklus alle, fehlt noch und ja ja so viel gerade hey bäm, bäm. also ähm, nee, ich ich mache jetzt auch fertig, wie können wir die Schulden lösen? Ja? Also der erste Punkt war ähm, Wachstum, starkes Wachstum, wächst stärker wie die Schulden. Zweite Möglichkeit ist Inflation, das versuchen sie momentan, das heißt wir alle werden enteignet. Dritte Möglichkeit ist Währungsreform, Währungsschnitt. Das haben wir zum Beispiel äh, 1948 in Deutschland gesehen, da wurde dann die D-Mark, die Reichsmark entwertet und man hat dann praktisch statt 100 hat man dann praktisch nur noch 10 Reichsmark bekommen oder D-Mark dann neu, also hat 90% de facto verloren. Gab es übrigens immer wieder, wenn man bei Wikipedia mal reinschaut, Währungsreformen in der Welt, da kannst du ziemlich lange runterscrollen. Also Geld kommt, Geld geht. Das ist keine neue Sache. Weil in Argentinien doch genauso. Ja, in Argentinien war es 2001, war der Wertfluss 74%. Prozent. War einfach weg, über Nacht, bam, game over. Wenn man auf die tolle Idee gekommen ist, davor den Peso auf den Dollar als genau. zu 1 zu genau. Ja, genau, das machen ja alle. Ja, also, Gut, der Euro ist ja nichts anderes. Ist nichts anderes. Und die, <lacht> und die vierte Möglichkeit, um die Schulden zu tilten, ja, ist die schlechteste von allen, nämlich Krieg. Das ist die schlechteste. Problem ist, kommen wir ziemlich zum Machtwechsel. Ja? Machtwechsel heißt, das Land, das die Weltreservewährung inne hat. Das waren mal die Spanier, mal die Briten, mal die, jetzt die USA. Wer ist es morgen? Reden wir gleich drüber. Ich, also, viele sagen ja China. Ich sage nein. Ich glaube, es ist Bitcoin. <lacht> ja, jetzt. Ich bin not kidding. Schön wär's. Also, nee, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja, ja, aber, ja, schön nee, wär's. aber diese Macht, ich habe da einen wunderschönen Chart im Buch. Ja, dass praktisch, wenn dann zum Beispiel das Geld von den Portugiesen zu den Holländern geht, also von, 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 zu den Gulden, ja, dass es seltenst friedlich einhergeht. Es geht immer mit großen Verwerfungen einher, mit Konflikten, oftmals mit Krieg. Immer. Warum? Oder sag mal so, von den letzten 18 Mal war es 16 Mal mit Krieg und zweimal so, hm, ging so, ja. Ähm, weil keiner möchte dieses Privileg der Geldschöpfung, dass alle sich in meiner Währung verschulden, freiwillig hergeben. Weil, ich meine, die Amis können machen, was sie wollen. Die können weltweit einen Krieg anfangen, keiner mokiert sich. Die können sich weltweit verschulden, haben den größten Militärapparat. Warum? Weil die ganze Welt sich einen Dollar verschulden muss. Ja, 60% des Welthandels findet ein Dollar statt. Petrodollar, wie, wie, bam, bam, bam. Wieso ist
1: das so? Ist das wegen dem Öl? Also ist das, weil, weil, weil man ja. quasi dieses Waffengeschäft hat zwischen.
0: Weil die, Welt sich weil die Amis haben den Krieg gewonnen, die Amis können das bestimmen, die Amis sind einfach mächtig und deswegen haben die seit 1919 eigentlich den, 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 das Fiat-Geldsystem sozusagen in der Hand. Und vor allem seit Bretton Woods natürlich und dann durch Richard Nixon ab 71 Und seit 71 gibt es kein goldgedecktes Geldsystem mehr. Davor hatte praktisch jede, jedes, äh, jedes Land praktisch den Dollar als, als, als ähm, ja, Gegenpart und damit auch indirekt ein goldgedecktes Geldsystem. Interessant ist, ich, ich weiß, ich schweife ab und Franz aus, Alles gut. aber obwohl wir seit 1971 kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben, haben alle Notenbanken der Welt, auch die Deutsche Bundesbank, bis heute Gold im Schließfach. Das heißt, irgendwie trauen die ihrem eigenen Produkt nicht, dem ungedeckten Papiergeld, sondern lassen lieber das Gold noch da liegen, weil sie wissen, das ist durch die Natur limitiert. Und die Notenbanken kaufen seit der Finanzkrise 2008 so viel Gold auf wie noch nie zuvor. Der Chart geht so: Entweder sie erwarten Inflation oder sie wissen, was das wir nicht wissen, oder sie sagen, irgendwann wird das Papiergeldzeitalter ad acta gelegt werden, dann haben wir wenigstens noch das Gold. Deutschland hat den zweitgrößten Goldschatz weltweit mit 3600 Tonnen zum Beispiel. Also nur mal ein kleiner Hinweis. Und dann würde ich sagen, kann jeder Anleger sagen, hm, vielleicht machen wir es den Notenbanken nach und kaufen auch ein bisschen dieser ähm, Lebensversicherung Gold, weil Gold ist durch die Natur limitiert und kann halt nicht von der Notenbank gedruckt werden. Bei Euro wissen wir nicht, wie viel die Frau Lagarde so jeden Tag drückt. Gut. Dann waren wir jetzt, hast du dazu gefragt?
1: Jetzt schnell die Schwester für einen Goldbarren eintauschen.
0: <lacht> ja, okay. Ja, kann man machen. Nee, lieber nicht. Und... Ähm Lieber Papierprodukte, Lebensversicherung, Riester, Rühre, Bausparverträge, all diesen Papiershort lieber umtauschen, solange es noch geht. Und dafür lieber dann was Limitiertes kaufen. Ob es jetzt eine Uhr ist oder Gold oder Silber oder Bitcoin, das haben wir dahingestellt. Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall die vier Punkte besprochen, wie diese Schulden aus dem System rauskommen sollen. Andere Lösungen gibt es nicht. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Inflation klappt. Ansonsten kommt nämlich, was ich aber auch glaube, Hyperinflation, Währungsreform oder im schlimmsten Fall, was es unbedingt zu vermeiden gilt, Krieg. Das wäre das Schlimmste von allen. Und wie, wie, wieso könnte ein Krieg zustande kommen? Weil die Spannungen sind sehr sehr groß am Ende von einem Zyklus. Wir ähm, sehen ja jetzt schon, dass durch Corona vieles offenbart wurde. Wir hatten ganz schnell hatten wir auf einmal ähm, kein Klopapier mehr in Deutschland. Ja, gab nichts mehr zu essen. Die Welt ist so fragil wie noch nie, weil wir in dieser Just-in-Time-Produktionswelt leben. Mhm. Dann wir sind alle voneinander abhängig. Aber wir haben gesehen, wie schnell der Stecker einfach gezogen werden kann, dass kein Container mehr ankommt, dass äh, Betriebe zumachen, dass alles irgendwie ja, resettet wird. Und auf einmal sehen wir, dass das nach 36 Stunden der Lidl halt doch leer ist, weil es keine Lagerhaltung mehr gibt. Also es gibt keine Vorräte mehr. Und ähm, wenn diese Geldsysteme ja kollabieren, wenn dieser Zyklus zu Ende geht, dann geht es leider immer einher mit sozialen Spannungen oder mit ja Krieg, weil die USA dann nicht vom Thron gestoßen werden möchte. Die möchten natürlich dieses Privileg des weltweiten Verschuldens behalten und dahingehend wird man dagegen gegen die Chinesen ankämpfen, wenn man glaubt, dass es tatsächlich China wird. Es werden, es werden spannende Zeiten. Also, aber...
1: Weswegen konkret sollte sich da wer bekriegen? Und also, siehst du da Deutschland oder sagst du, das ist Amerika und China? oder ist das?
0: Nee, also Nee, ich, ich, ich hoffe es natürlich nicht, ich habe jetzt keine Prognose, aber ich denke mal, meistens sind die, also die USA ist gerade der Machtinhaber beim Geldsystem und meistens entstehen dann im Schatten dieses, dieses mächtigen, neue Ge äh, neue Gegenparts. Ne? Und das ist jetzt China gewesen. China ist unglaublich stark gestiegen. Und die machen dann natürlich... Bei denen verschulden die sich ja auch genau. ganz gerne. Und da ja. musst du nur einen Hafen als Sicherheit hinterlegen. Genau, ja, genau. Und Und die machen jetzt natürlich in den USA Platz 1 strittig. Ne? Und der Markt entscheidet irgendwann dann. Und natürlich werden die USA das nicht freiwillig machen. Das heißt, es kommt dann zu Konflikten, zu diplomatischen Auseinandersetzungen, die Gefahr besteht. Also wenn, glaube ich, wird es halt tatsächlich... Dass sich einer der Prozesse entzündet. Russland, China gegen, gegen USA oder so, wenn es ganz schief läuft. Aber natürlich will man das heutzutage vermeiden, weil ähm, wir wissen alle, wenn jetzt ein Krieg kommt, dann könnte das katastrophal sein, immer katastrophal. Aber dass wir daraus gelernt haben, dass man lieber keinen Krieg führt. Und da kommen wir jetzt wieder auf den, auf den Zyklus zurück, Generationenzyklus den ich im Buch auch beschreibe. Das ist nämlich Fourth Turning, heißt es, von Neil Howe. Ist ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der diese Zyklen erkannt hat in dem Buch. Und er sagt, es ist auch wie Frühling, Sommer, Winter. Und wir befinden uns jetzt im Winter. Und im Winter verlieren die Menschen das Vertrauen in die Institutionen. Das haben wir gelebt, das habe ich von erwähnt, 2008, in die Politik, in die Medien das Geldsystem erodiert, sehen wir auch, Inflation, Bitcoin steigt stark, Gold steigt stark, warum? Weil die Menschen sagen, bevor ich mein Geld im Euro lasse, welches entwertet wird, gehe ich lieber in Gold, in Aktien oder in Immobilien, weil die, starken, die steigen stark. Die, der gesellschaftliche Zusammenhang geht flöten, ja, wird immer zerfranster. es gibt keinen kein Zusammenhalt mehr, kein Wir-Gefühl mehr und dann kommt der große Krach und nach diesem Krach, meistens, wie gesagt, geprägt auch durch ein neues Geldsystem, geprägt durch Krieg oder soziale Unruhen, sehnt dann der Mensch sich im Frühling, das ist dann die Chance, im Frühling, wenn dann nach dem Herbst, äh, nach dem Winter der Frühling kommt, nach Geborgenheit, nach Harmonie, nach Familie, dann haben alle das gleiche Ziel. Der letzte Winter, den wir hatten in Europa, war der Zweite Weltkrieg. Und danach, warum kam denn dieser unglaubliche Aufstieg? Warum hat, hat der Mensch sich besonnen zu sagen, okay, wir gründen Euro, die Europäische Union, wir gründen ähm, die UN? Wir, wir raufen uns zusammen, wir wollen, haben alle ein erklärtes Ziel, nämlich in Frieden und Wohlstand zu leben. Weil die alle noch im Kopf hatten dieses schreckliche Erlebnis des Zweiten Weltkriegs. Und das haben wir dann verloren. Weil die, die das erlebt haben, sind alle tot fast. Das ist sehr gefährlich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Genau. Und das ist immer das Gleiche. Alle 90 Jahre sind die Menschen weg, die es live erlebt haben und die können nicht mehr davon berichten und wir vergessen es. Wir stellen dann das alles in Frage und sagen, ach komm, läuft doch. Wir sind saturiert. Wir kennen keine Krise. Bei uns ging es immer nur aufwärts. Und wir sind jetzt die Generation, die die nächste Krise einläutet und die die auszubaten hat. Und es ist auch meiner Ansicht nach, das, ich habe jetzt sechs Bücher geschrieben, alle sechs Bestseller. Aber das jetzige Buch ist das Wichtigste und ist Kapitel 2. Wenn man das versteht, dann kann man wirklich in die Zukunft eigentlich sehen, wohin die Reise geht, weil die Vergangenheit ist ein verdammt guter Ratgeber. Ich beginne das Buch ja mit Leonardo da Vinci, der gesagt hat: Es gibt drei Arten von Menschen. Diejenigen, die sehen, diejenigen, die sehen, wenn ihnen gezeigt wird und diejenigen, die nichts sehen. Und es hat jeder hier heutzutage die Möglichkeit, durch unser unglaubliches Wissen, durch dein Podcast, durch, durch, durch durchs Internet, sich darauf vorzubereiten, was kommen wird. Und es wird in die Geschichtsbücher eingehen. Und ich sage, lieber mache ich Vorsorge statt Nachsorge. Lieber bin ich jetzt ein bisschen zu vorsichtig. Aber ich glaube, uns stehen wirklich wilde Zeiten vorbei. Und jetzt warne nicht davor. Und dann werde ich ja oft mal verunglimpft oder stigmatisiert. Hey, Crash-Prophet, sind alles so negativ. Ja, ähm, ich finde, es ist meine demokratische und bürgerliche Pflicht, meine Mitmenschen vor Gefahren zu warnen, wie ein Navigationssystem. Ich will ja auch, dass das Navigationssystem sagt, Achtung, da kommt ein Auto, bumm, bum bum. bumm. Bum, bum. Ja? Oder ähm, wenn irgendwie Unwetter kommt, will man ja auch gewarnt sein. Und in, in den USA interessanterweise sind die... Ja, Michael Berry wurde und wird ja immer noch genau. voranglimpft für, also für das absolut selbe. Aber die Größen, die. Hat er ja jetzt sogar Tweets losgelassen, so nach dem Motto, ey, genau. ich hab's euch jetzt diesmal gesagt. Aber, aber fuck <lacht> you guys. Ja, macht, macht auch einen Scheiß alleine. Die Sache ist halt, in den USA werden die meisten Crash-Propheten, die Warner des Systems, das sind die das sind die reichsten und erfolgreichsten Investoren, Ray Dalio, ne zum Beispiel oder Stan Druckenmiller oder Michael Burry, ja. ja? Die haben auch die Eier antizyklisch da die ganzen ja, Sachen zu machen. Ja, zum Arbeit ich ja auch in der Honorar Tesla Fat Short zu gehen. Genau, genau, aber Fakt ist tatsächlich, dass ähm, in Deutschland wird man halt verunglimpft, ja, German Angst und so weiter, oder stigmatisiert und diskreditiert, aber ähm, in den USA bist du halt dann ein, ein Student der Finanzgeschichte, weil in der Vergangenheit sind so viele Währungen kaputt gegangen, es sind so viele Systeme kaputt gegangen und da, es hängt alles am Geld, wenn man dieses große Puzzle einmal sieht und versteht, und das versuche ich ja immer wieder in den Videos, in den Büchern, die verständlich runterzubrechen, dass du es verstehst, deine Abonnenten es verstehen, meine Schwester es versteht, mein zwölfjähriger mein Neffe, äh, die Nachbarn etc. pp. Und diese Komplexität muss jeder verstehen, weil wir, warum haben wir kein Bildungssystem, wo wir ab der fünften Klasse ein, ein, ein Schulfach haben, das heißt Geld und Finanzen, keiner von, wir haben alle täglich mit Geld zu tun, oder mit dem Handy, ja, äh, jeder von uns, aber keiner weiß, wie entsteht Geld und wie lege ich Geld für mich selber an, damit ich mit 50, 60 auch noch wirklich was davon habe und nicht alles versickert bei Maklern, bei Banken und bei Versicherungen, das ist ein Unding, finde ich, diese finanzielle Intelligenz fehlt komplett
1: ja die die, die die also ich habe die nicht ja deswegen sitze ich ja hier deswegen habe ich dir das Buch geschenkt ja das vielen Dank dafür also ich ähm, ich, ich habe aber dazu eine Frage und zwar von der einen Seite die Leute gibt's ja die Leute die sagen nee wir müssen jetzt Geld drucken das ist eine Stabilisierungsmaßnahme der Wirtschaft äh, als als Legitimation und Rechtfertigung nehmen wir jetzt die Corona-Krise ich meine davor es geht, geht ja die ganze Zeit schon so es ähm, ist jetzt nicht so, als wäre jetzt Corona der Grund, wieso man so eine, so eine, so eine Geldpolitik fährt. Äh, ist aber ein guter Grund, äh, ist, den ist eine gute Ausrede. Die genau, ein Windschatten Ausrede. von Corona lässt sich viel dann nochmal
0: äh, leichter durchwinken. Absolut. Corona kam wie gerufen. Es war die perfekte Ablenkung, um jetzt zu sagen, wir müssen noch mehr Steuern machen, wir müssen noch mehr Schulden machen, wir müssen neue Steuern einführen und vor allem auch Gesetze verabschieden, die unter normalen Umständen nie möglich gewesen wären. Und auch da hat dieses, dieser Generationenwechsel, dieser Fourth Turning gewarnt, dass im, im Winter sind Sachen möglich, die unter normalen Umständen niemals möglich gewesen wären, auch politisch. Und das sind wir ja gerade draußen. Ich meine, jeder muss rausgucken und sieht einfach, was in diesem Jahr passiert ist mit Corona und welche Gesetze durchgeboxt worden sind, die wären unter normalen Umständen niemals durchs Parlament gegangen.
1: Ja, ja, ja gehen ja alle Alarmglocken an. Ja, 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 ja. Ja. Nee, 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 das, 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 das ist auch tatsächlich sehr problematisch. Ähm, sorgt halt für Präzedenzfälle. Und ähm, ja, es ist halt immer so die Frage, kann man sich drüber streiten, ist das jetzt Slippery Slope oder nicht? Aber ich bin immer Freund von Slippery Slope, weil äh, Leute haben immer so die Gewohnheit, das zu machen, in schlechter in der Zukunft, was sie gestern getan haben. Ähm, aber ich habe ich hab jetzt ich hab folgende Frage. Und zwar, ich sehe jetzt, also einerseits wird mir dann immer gesagt, ja, wir müssen die Wirtschaft stabilisieren das sind die Mittel, die wir jetzt gerade haben und wir haben jetzt dann kurzzeitig Inflation, aber das wird sich dann wieder stabilisieren und das ist jetzt wegen Corona so als Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir dann ähm, jemanden wie dich, der sagt, äh, der ganze Bums wird komplett den Bach runtergehen. Die schieben diese Expirations-, diese, diese Rezessions- und, und
0: Depressionsphase vor sich her bis zum Geht nicht mehr und versuchen das mit Geld. Es gibt Wahrscheinlichkeiten immer. Also ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es nicht funktioniert, als dass es funktioniert. Ja. Und ich möchte noch eins kurz erwähnen, was mir gerade eingefallen ist bei deiner Frage, nämlich ähm, eine, gesunde, eine gesunde Gesellschaft braucht auch immer ein gesundes Geldsystem. Ja. Und wenn du die Imperien anschaust in den letzten 2000 Jahren, die sind immer gestartet mit einem guten, gesunden Geldsystem, Gold gedeckt. Und sie sind dann, haben dann immer angefangen durch Inflation, durch Kriege, durch falsche Politik, durch Gier also weil es heißt ja auch, ja, Macht korrumpiert absolute Macht korrumpiert absolut, ähm, dann das Geldsystem aufzubrechen. Und dann haben sie damals, dem Gold haben sie Kupfer beigemischt oder sie haben die Münzen kleiner gemacht und so weiter. Und mit diesem erodierenden, gesunden Geldsystem ist meistens auch parallel die Gesellschaft und die Moral in der Gesellschaft erodiert. Und es war der Anfang vom Ende. Und das sehen wir halt seit '71, und vor allem auch mit dem Euro. Und wie gesagt, man muss nur rausschauen, um die Parallelen einfach zu sehen, dass es halt, wie gesagt, auch in der Gesellschaft einfach bröckelt dass wir einfach auch ein bisschen asozialer geworden sind, generell. Aber gut, Entschuldigung, ich wollte das nur kurz das, mal erwähnen. Das, das, das ist lustig, da gibt es auch
1: ganz interessante so Korrelationsstudien mit äh, psychischer Gesundheit, Drogenkonsum und ja. so weiter und so Depression, fort.
0: Depression, Burnout. Genau,
1: all ja. diese Dinge äh, quasi in, in Korrelation zu, 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 ähm, zum, zum Status der Wirtschaft, auch super interessant. Äh, äh, Fun Fact, während, während so Rezessionen und Depressionen sind aber die Mortalitätsraten mhm. niedriger, mhm. vielleicht weil die Leute weniger gestresst sind, wer weiß, mhm. ja. vielleicht aber, aber sind, sind Kränker tatsächlich, also es ist komisch, es ist ein komischer Zusammenhang, den man nicht so ganz verstehen kann. Ähm, und zwar, jetzt gibt es einerseits die Leute, die sagen, ja, das, das, ist, das ist eine Erhaltungsmaßnahme des Systems, wir müssen das jetzt notstabilisieren. Dann gibt es andere Leute, die sagen, okay, nee, ihr schiebt das Problem unweigerlich viel, viel zu lange in die Zukunft. Das ist eine kurzfristige Maßnahme, ist ein bisschen wie okay, nach einer OP kann ich jemandem ja. Opiate geben oder Morphium. Aber wenn der dann zwei Wochen später schmerzt, und ich dem wieder Morphium gebe, dann mache ich aus dem abhängigen und einen Kranken. Genau. Und dann, dann mache ich eigentlich aus dem ursprünglichen Problem viel größeres Problem durch die Drogensucht. Ähm, und die Folgeprobleme sind größer als das ursprüngliche. So, jetzt ist aber meine Frage, jetzt gucken wir uns das ja an und sagen, okay, das sind zyklische Phänomene, ähm, wie der Herzschlag, äh, Systole und Diastole, äh, einatmen und ausatmen, Sommer, Winter, Frühling, Herbst. Ähm, und die haben ihre Daseinsberechtigung und das wirkt wie als eine Art Korrektiv. Ja, das super wichtig ist, damit wir dann so ein bisschen wie, wie so ein bisschen reflexiv, ne? wir, wir, wir haben was ja. Neues, Technologie entwickelt sich, ist auf seinem Peak, wir überbewerten das, kommt zu viel Geld da rein, dann korrigiert es das, ja. weil es doch nicht so funktioniert, wie wir eigentlich geglaubt hätten, dass es funktioniert. Aber es geht so immer schön, schön weiter hoch, aber wir haben eben diese Zyklik in der Sache drin, damit wir unsere eigenen Fehlentscheidungen und unsere falschen Biases wieder korrigieren können. Ja. Ähm, und jetzt schieben wir das unweigerlich vor uns her. Jetzt sagst du aber, das wird so ein fetten Reset geben oder so einen fetten Systemcrash, dass wir das Grundkonzept von Geld überdenken müssen. Ja. Und jetzt frage ich mich, ist das wirklich so oder ist es oder wäre das jetzt also wäre das auch so passiert? Also ist das so, ich habe das Gefühl, die einen unter, unterschätzen die Wahrscheinlichkeit von so einem Crash und so und sind sich viel zu sicher. Ja. Und die anderen überschätzen das, weil sie selbst, weil sie die Erfahrung hatten, wie du zum Beispiel in Argentinien, ja. worüber wir auch gleich sprechen sollten, ja. was auch übel interessant ist. Ähm, oder wie siehst du das?
0: Ja, also ähm, Sie haben die Zyklen oder die Vergangenheit nicht dementsprechend honoriert. Also viele sagen immer, ja, es wird immer weitergehen, wird immer weitergehen. Klar, weil wir kennen keine Krisen. Ich meine, mein Vater zum Beispiel, Jahrgang 46, da ging es immer nur aufwärts. Wenn ich dem mit Krisen komme, sagt er auch, hey, welche Krise? Ich bin immer reicher geworden, mein Haus ist immer mehr wert geworden und so weiter. Ich fahre in Urlaub und habe immer einen vollen Tisch. Ja, wie gesagt, der Generationswechsel, die Generation davor, die diese Krisen erlebt hat, ist einfach leider jetzt verschwunden, verstorben. Und dahingehend äh, hat man eine gewisse Hybris und denkt, ach, das wird schon funktionieren. Ne? Genauso wie viele sagen, ja, hier investiert einfach jetzt in Aktien oder ETF, das wird zehn Jahre, es wird in zehn Jahren immer wieder oben sein. Nach jedem Crash ging es immer hoch. Ja, bis es halt irgendwann mal nicht mehr nach oben geht. Ne? Also, wenn du in Japan 89 eingestiegen bist, bist du heute nicht wieder im Plus, weil seit 40 Jahren der, der, der Markt tiefer ist wie damals. Also es geht immer ums Timing auch generell. Und dahingehend würde ich einfach die Vergangenheit als weißen Ratgeber heranziehen und alle spricht. Argentinien dafür, die ist Mathematik ja auch ein
1: gutes Beispiel dafür. Ja. Die waren ja auch auf dem Level 19, 13 auf dem äh, BIP-Level von, von Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Der
0: Name kommt ja. Ja, also, Argentum, Silber. Argentinien war es keiner, war eines der reichsten Länder der Welt, ja. von Rohstoffen sozusagen gesegnet. Wenn du, ich meine, ich habe in Buenos Aires gelebt. Es, wenn du da ankommst, du denkst, du bist in Paris. Es ist traumhaft, es ist wunderschön. Ja, auch die Frauen, aber da reden wir mal extra, wenn die Kamera auf ist. Nein. Und auf jeden Fall, ähm, und durch falsche Politik, durch ein falsches Geldsystem ist das Land am Arsch. Ja, die Mittelschicht ist ausgelöscht worden ja, und die werden kommen von einem Staatsbankrott in den nächsten. Es ist immer das gleiche Spiel, immer die gleichen Zyklen. Ich habe viele Freunde da, ich habe vor drei Wochen erst mit einer Freundin ähm, kurz geschrieben über Telegram, die sagt, hey, der gleiche Scheiß wie 2000. Inflation hoch, Staatsbankrott, so sicher wie das am der Kirche. Alle versuchen, ihr Geld zu retten, indem sie Gold kaufen, Silber kaufen, Lebensmittel kaufen, Bitcoin kaufen. Bam. That's it. Game over. Ich kann kurz erzählen, wie das war im Jahr 2000. Ja, oder 2001 dann. Also ähm, das war nämlich so, also ich habe da unten dann gearbeitet und ähm, ich war jemand, ich hatte einen Mitarbeiter, Alejandro, der hat mich immer gewarnt, hat gesagt, hey, hol dir Dollar kauf dir Gold, kauf dir eine Goldmünze. Und ich voll, hey, lass mich in Ruhe, lass labersto, ja. Also wirklich, hey, weil ich war halt Kind des Neuen Marktes, es ging immer nur aufwärts und ich dachte, voll, was soll da passieren, läuft doch alles. Jeden Tag war war, war Party am an, an Rio de la Plata, hübsche Frauen. Ich habe keinen Bock gehabt, mich um Finanzen zu kümmern ne und habe da das Leben genossen. Und dann bin ich eines Morgens dann halt zur, zur Arbeit gefahren und dann, wurde ich war es ja gewohnt, dass die argentinischen Kollegen erst später kamen, aber so spät war dann noch überraschend. Und irgendwann habe ich halt angerufen und dann hat halt einer gesagt, hey, Mark, Staatsbank, und die Banken haben zu. Und ich frage, what? Und dann bin ich raus und dann waren halt Riesenschlangen vor den Banken, alles zu und du kommst nicht mehr ans Geld ran und der Peso war wertlos. Ich bin morgens ins Büro gefahren, habe den Taxifahrer noch bezahlt. Der Taxifahrer, da war die Kaufkraft noch 100%. Vier Stunden später wertlos. Egal wie viel Geld in der Tasche hat es hat keiner mehr genommen. Ich bin in den Laden rein, wollte was zu essen holen. Die haben gesagt, nee, sorry, keine Peso, Dollar, Dollar oder Gold oder irgendwas anderes.
1: Aber wie zum Teufel ist das passiert? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass von einem Tag auf den anderen, also genauso wie du sagst, gestern war es ja noch fein, und am nächsten Tag ist Geld wertlos.
0: Hey, ich war am Sonntagabend noch. Wieso? Hey du mir das, dass du so <lacht> das erlebst. Du gehst morgen hin, dein, dein scheiß Euro ist nichts mehr wert. Ja, und es hat, es, hat, es hat mich auch so dementsprechend auf diesen Pfad gebracht. Deswegen beschäftige ich mich mit dem Thema. Deswegen baue ich ja eine Honorarberatung maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung. Ja, weil ich war am Sonntag davor noch, ja, war ich am Rio de la Plata in einem Club Party machen. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, hey Marc, in sechs Stunden wird der Schein, den du jetzt in der Hand hast, nichts mehr wert sein. Ich hätte all mein Geld und noch mehr dagegen gewettet. Komplett. Hätte es nie für möglich gehalten. Und das siehst du einfach, wie schnell es passieren kann. Zwölf Stunden später war Game Over. Da waren Ausschreitungen, da waren Demonstrationen, ich wurde zweimal überfallen. Und noch geiler war eigentlich, gibt es auch das Video bis heute bei YouTube, wie dann der, der, das Volk den Präsidentenpalast stürmen wollte, und der mit. und <lacht> ja, ja, so, nee, eher mit Baseballschläger und Waffen. Und der, der Präsident de la Rua vom Präsidentenpalast oben mit dem Hubschrauber abgeholt wurde und geflohen ist, während unten der Mob war und ihm ans Leder wollte. De la Rua Weil und Cavallo. <lacht> Weil er davor noch versprochen hatte: hey Leute, vertraut dem Staat, die Finanzen sind solide, alles gut, der Peso ist sicher. Hat <lacht> alles schön gerackt und dann war Game Over. 74, also nach zwei Wochen haben die Banken wieder aufgemacht. Und der Verlust war 74 Prozent. Also du es 74 Prozent weniger Kaufkraft. Und ähm, diejenigen. muss ich etwas trinken, ich zu viel. Diejenigen wie Alejandro, die geraten hatten, ja komm, hol dir ein Fremdwährungskonto, hol dir Dollar, wurden auch richtig schön nochmal über den Tisch gezogen, weil der Staat dann rückwirkend per Dekret angeordnet hat, alle Dollarkonten, alle Fremdwährungskonten müssen umgewandelt werden in Peso und dann um 74% entwertet werden, weil der Staat sich auf Kosten der Bürger entschuldet in einem Staatsbankrott. What the fuck? Ja. Und ich sage halt einfach die Wahrscheinlichkeit, die Mathematik spricht dafür, ich bin Freund der Mathematik, ist ein Naturgesetz, ich vertraue der Mathematik mehr wie der EZB und wir haben jetzt gerade die Hybris, dass wir denken, wir können die Mathematik ein Naturgesetz überlisten, indem wir einfach immer weiter Geld drucken, Zinsen senken, es wird schon gut gehen. Und damit, meiner Ansicht nach, baut sich aber immer eine größere Druckkulisse auf, die Gefahren potenzieren sich.
1: Aber, aber warte mal, also jetzt hier, du hast, du hast die Argentinien-Geschichte super kurz erzählt, weil du, du, ja, wirst, du hast überfallen, dann, du was dann auch so Vorboten von so einer Krise dort gewesen. Also wenn du zurückblickend draufschaust drauf schaust, du sagst, jetzt dein ganzes Geld verwettet, dass es halt nicht passiert, mhm. was ja normal ist, ne? also solche Krisen vorherzusagen auf den Tag genau, ist ja eigentlich, also wenn man das seriös betrachtet, unmöglich. Das ist ja ein bisschen so chaotisch. Man könnte jetzt vielleicht sagen, ja, keine Ahnung, in, in zehn Jahren ist
0: da, passiert das oder die Wahrscheinlichkeit, so wie du sagst, ist super hoch, aber wann genau jetzt die Krise kommt, an welchem Tag das ist. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Genau. Und ich hab, in den ersten fünf Büchern habe ich immer gesagt, ich kann nicht den, das Zeitfenster nennen, das wäre unseriös. Und im letzten Buch habe ich halt gesagt, es gibt die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es in den nächsten drei Jahren passiert bis 2023. Jetzt kommen viele andere raus und sagen 25. Auch der äh, Fourth Turning, dieser Generationszyklus, sagt, der geht von 2005 bis 2025. Das würde ja auch dann praktisch passen zu meiner Prognose. Fakt ist, es wird irgendwas passieren. Erstens spüren wir das. Zweitens ist es mathematisch unabdingbar. Und dementsprechend macht es jetzt natürlich Sinn, solange dieses Zeitfenster noch offen ist, sich vorzubereiten, indem man halt zum Beispiel sich mental vorbereitet, aber auch sein Vermögen umschichtet, raus aus Papierwerten, raus aus Staatsanleihen, in limitierte Werte. Und ganz ehrlich, die Strategie von mir wird so oder so funktionieren. Wenn der Super-GAU nicht kommt, dann habe ich in limitierte Werte investiert, die Notenbanken drucken weiter Geld, das heißt mein Gold, mein Bitcoin, mein Gemälde, meine Uhr gehen immer weiter hoch im Wert. Wenn aber der Super-GAU kommt, dann bin ich sowieso doppelt abgesichert, weil dann habe ich Gold, was in jeder Krise Geld war, dann habe ich limitierte Werte, die als eine Art Vermögensspeicher zur Überbrückung dieser Krisenzeit da halten wird oder funktionieren wird. So hätte ich
1: jetzt aber auch so Leute wie zum Beispiel den, den Gerd Kommer hier, der zum Beispiel einen anderen Ansatz fährt und sagt, äh, ich, ich kürze jetzt mal kurz ab, mhm. der würde sagen, pack dein Geld in ETFs, das outperformt die Sachwerte und jetzt sagst du, hahaha, unter diesen Umständen ist das jetzt vielleicht gerade so gewesen, aber mhm.
0: ähm, wenn die Krise dann kommt, wie sieht es dann da aus? Schlecht, ich meine, Michael Burry hat ja auch gesagt, dass die ETFs eine der größten Blasen sind, die er jemals gesehen hat. Ähm, Punkt ist, also erstens diese Aussage, dass ETFs, Sachwerte outperform stimmt nicht ganz, weil zum Beispiel seit 2000 hat Gold besser performt als, als ETFs. Aber kommt immer auf den Zeitfaktor drauf an. Es geht immer ums Timing und man muss sehr sensibel sein. Also Timing ist wichtiger denn je. Und es geht nicht darum, 100% richtig zu sein, aber ungefähr richtig zu liegen. Und ich glaube tatsächlich, wenn es zu einer größeren Verwerfung kommt, dann werden ETF-Besitzer ein Problem haben, tatsächlich, ich habe auch ETFs oder hat er ETFs, ja. Ich empfehle auch teilweise ETFs zu haben. Habe ich auch ein Buch beschrieben und so. Aber nie alles auf eine Karte setzen. Immer diversifizieren, weil sonst hast du ein Klumpenrisiko. Du würdest jetzt auch nicht äh, ins SI-Zentrum hochgehen und all dein Geld am Roulett-Tisch auf die Zahl 35 setzen. Und vielleicht sogar noch nicht? Schulden machen. Ja, genau. Hey, ich leih mir du, äh, Geld. Ja, und leiste noch Geld und Das macht's nicht, das ist ein Klumpenrisiko. Aber wie gesagt, wenn du halt alles in ETF liegst legst, dann hast du halt ein Klumpenrisiko. Und wenn es schief geht, bäm. Und viele warnen halt vor ETFs auch. Und deswegen ein bisschen, ein paar Prozent kann man machen und so, aber die Märkte sind momentan historisch gesehen sehr, sehr teuer, überbewertet. Aber trotz glaube ich, dass diese Party erst noch weitergeht. Dass wir so ein Melt-up sehen durch das viele billige Geld. Dass die Party noch weitergeht, dass wir vielleicht noch eine Verdopplung sehen vielleicht sogar im DAX, im Dow Jones. Aber irgendwann ist die Party zu Ende. Das ist wie die Reise nach Jerusalem. Eines meiner Lieblingsspiele auf Kindergeburtstagen. Ne? Solange die Musik läuft, alles cool. Wenn die Musik stoppt, musst du halt einen Stuhl finden. Wenn du keinen findest, bist du raus. Game over. Und jetzt haben wir gerade, das ist an den Finanzmärkten auch ganz gut dargestellt, an den Finanzmärkten ist jetzt noch ein Stuhl da. Weil wir hatten die, die Tech-Bubble, wir hatten die Immobilienblase und jetzt haben wir die Everything-Bubble. Der letzte Stuhl ist da. Und die Musik ist immer schneller, alle rennen immer schneller um den Stuhl. Wenn die Musik stoppt, ist halt die Frage, wer auf dem Stuhl sitzt. Du oder jemand anderes. Ha, ähm
1: Du musst mir kurz diese Argentinien-Geschichte erzählen, Gerne. weil die ist, die ist spannend. Weil
0: du warst in Argentinien und warst ein Zeitzeuge von einer Finanzkrise. Also genau, weil du auch gefragt hast, war das nicht absehbar? Also zum Beispiel Alejandro Spieth, deutsche Abstammung, der, hat, ähm, der war auch etwas wie ein Crash-Prophet, weil der hat mich davor gewarnt. Ich habe ihn ausgelacht. er habe ihn auch lächerlich gemacht. Im Nachhinein hat er alles gewonnen, hat alles richtig gemacht. Er musste nie wieder arbeiten, weil er in die richtigen Assets investiert hatte. Weil halt limitierte Werte durch die Decke gegangen sind. Gold ist an dem Tag um 1000% gestiegen und so weiter. Also Wertspeicher. Und ähm, war es erkennbar, wenn ich vielleicht die, die Nachrichten richtig gelesen hätte, aber ich war halt abgelenkt, ich wollte leben, ich war draußen, ich habe Sport gemacht, ich war am Strand, ich habe Party gemacht und hab, hab, bin rumgereist durch Argentinien. Dahingehend für mich war es nicht einsehbar. Aber im Rückblick natürlich war es offensichtlich und ähm, dahin gehen die breite Masse ist halt finanziell nicht gebildet, deswegen ist finanzielle Intelligenz ja so wichtig. Aus dem Grund betreibe ich ja den YouTube-Kanal, weil ich einfach sage, die Menschen brauchen finanzielle Intelligenz, um sich vor dem zu schützen, was kommen wird, um auch besser aufgestellt zu sein. Dass Menschen, wie vielleicht du, die sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich mein Geld investieren soll, ich vertraue es der Bank an und dann nach 30 Jahren sagen, scheiße, kam viel zu wenig raus oder sogar Minusgeschäft, eben nicht mit leeren Händen dastehen. Und das ist auch kein, kein, kein Hexenwerk meiner Ansicht nach. Und ähm, ja, und dann kam diese Staatsbankrott, dann war erstmal Rambazamba in Argentinien. Zwei Wochen, wie gesagt, waren die Banken geschlossen, es gab Ausschreitungen, es gab Tote. Ich wurde zweimal überfallen, weil ich war halt in so einer gated Community. Mhm. Mit ganzen die, die Story mit dem Wächter war krass. <lacht> ja, genau. Es gab einen Wächter, Emilio, ja, keine Grüße. Ähm, mit dem habe ich eigentlich jeden zweiten Tag Mate-Tee getrunken, gechattet und so weiter, um auch mein Spanisch zu perfektionieren. Ich habe mit seiner Tochter teilweise gespielt. Er ja, hatte die auf dem Schoß und all das, ja. Und dann war halt die erste Nacht nach dem Staatsbankrott. Und klar, ich meine, es war der Honeypot für ihn. Da sind alle reichen Ausländer. Eingesperrt in der Gated Community. Hör zu jetzt. Ja. Und er halt Knarre genommen und von Haus zu Haus und hat halt gesagt so, Dinero. Er hat, ich meine... Das war für ihn natürlich der Checkpot. Was hast du ihm dann gegeben? Ja, alles, was ich hatte. Alles, komplett. Weil wenn du eine Knarre am Kopf hast, da bist du unentspannt. Für ihn war einfach, das war eine einmalige Möglichkeit, once in a life opportunity. Und er hat von Haus zu Haus und hat halt jeden Einzelnen besucht. Und alle haben ihm das Geld gegeben. Ganz ehrlich, jetzt sind mir die 500 Dollar egal gewesen im Moment, weil you never know what happens. Und 500 Dollar war halt unendlich viel Geld. Und er wusste halt, die sitzen da alle eingesperrt in der Geld-Community. Alle haben sie irgendwelche Uhren, irgendwelche Wertgegenstände, irgendwelchen teuren Schmuck oder Dollar. Wer hat an dem Abend sich reich gestoßen. Ja, war hart.
1: Also falls ihr nach einer neuen Strategie
0: sucht, wie ihr die Krise bewältigt. <lacht> dann, <lacht> nee. Und ähm, der zweite Weg dann, als ich dann raus wollte aus dem Land, als es immer ungemütlicher wurde. Die Rendite von der 9 mm. hoch. Ey, aber nee, krass, Mann, dass du da auch so locker drüber sprechen kannst. Ja, also jetzt schon. nicht. Damals war ich traumatisiert würde ich sagen. Aber am nächsten Tag bin ich sofort dann zur deutschen Botschaft und ich wollte heim. Ich wollte wirklich nur noch heim. Ich war komplett... Ich meine, hey... Ich Kommt hab, jemand ich aus nichts in deine vier Wände mit einer Knarre und alles, was du... Ich habe geschlafen. Boah. Ja. Also wirklich wie so einem Albtraum. Und der krasse, der, der zweite Überfall war auf dem Weg zum Flughafen. Fehler von mir, der Taxifahrer. Weil ich musste dann praktisch ähm, Geld abheben an einem Automaten außerhalb von Buenos Aires und ich musste halt... Der wusste... Das Mindestabhebeniveau sind 100 US-Dollar. Hm. Und es war für ihn halt, das sind halt drei Monatsgehälter gewesen. Und dann hat er gesehen: hey, Deutscher, bam, ist irgendwie reingefahren, Feldweg. Und dann hat er gesagt: hey, gib mir die Kohle. Und er war halt einfach groß und mächtig und muskulös. Und ich voll, nee. Und dann hat er mich halt <lacht> ja, aus dem Auto gezogen, verdroschen. Und dann musste ich halt 17 Kilometer barfuß, weil die Schu Schuhe hat er mir auch noch weggenommen. Musste ich heimlaufen. Was? Ein ja.
1: ekelhafter
0: ja. Ja. Was? Karma. Komm zurück. Der lebt bestimmt nicht mehr.
1: Ja, yeah, Barfuß-Story habe ich nur gehört.
0: Ja. Und dann... Und dann 17 Kilometer Barfuß nach dem so. Oh mein ja. Gott. Ja. Es war eine der schlimmsten Nächte. Also ich habe nur geheult. War echt so. Weil ich meine, bist jung in einem Land, fremd. Und ich dachte, okay, das war's. Jetzt bin ich tot irgendwann. Ja.
1: Und das alles, wie lange warst du noch da nach der Krise? Oder als es angefangen hat? Wie viele Tage?
0: Also das war praktisch in der dritten Woche, nachdem der Choralito schon aufgehoben wurde. Ja, und ich war dann noch vier Wochen nach dem Staatsbankrott da. Und dann bin ich zurück.
1: Was hat sich da so geändert von Woche zu Woche? Also wie, wie war so also wie wie haben sich die Leute verhalten? Weil dann gibt es dann Schwarzmärkte, die Leute fangen ja. an also wie,
0: wie verhalten sich die Leute also ich wenn habe die eine Währung die weggeboten bekommen ne, auf dem Schwarzmarkt dann der der hat die Rolex für 100 Dollar mehr verkauft die hat einen Wert von 10.000 Dollar zum Beispiel also das Krasse ist also erstmal natürlich sehr angespannt Das schlechte im Menschen kommt teilweise hoch aber ich muss auch sagen die Welt da draußen ist besser als wir immer glauben unglaublich viel Hilfe also ich wurde wirklich aufgenommen von der Familie. Es gab, gab Essen, es gab Unterstützung, auch in der Botschaft und so weiter. Es war toll. Also ich habe Geld bekommen, alles. Ne? Also dahingehend, ich bin dann auch heimgeflogen, im Endeffekt hatte kein Geld mehr und es wurde mir alles gezahlt. Und ähm, dahingehend ist Krisen, Kehren auch das Positive Menschen heraus. Der Zusammenhalt wurde in der Stadt unglaublich groß. Die Bauern sind teilweise in die Stadt reingefahren, haben den Leuten kostenlos Essen gegeben, einfach um zusammenzuwachsen. Deswegen wird der Krisen sind wichtig, sind Teil der Evolution und zeigen auch die Menschlichkeit. Natürlich im ersten, sozusagen im ersten, wie soll ich es nennen, im ersten, Krisenstatus kommt, auch das Schlechte kommen, die negativen Menschen, die schlechten Menschen und versuchen sich da irgendwie zu bereichern. Hat man ja auch bei den Black Lives Matters aktionen gesehen, dass die dann erstmal Shoppingmalls überfallen haben und Apple MacBooks rausgetragen haben und so weiter. Aber im Endeffekt, der Mensch will ja leben, der will ja in Ruhe leben, in Harmonie leben, der kann nicht ständig in irgendeiner Zombie-Apokalypse leben. Genau. Wie, 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 wie
1: habt ihr euch dazu da gefunden? Also es gibt dann kein Geld, was machen dann die Leute? Laufen die rum mit Tauschen. Goldmünzen, mit Tauschen. Silbermünzen? Ja, alles.
0: Mut. Also die Finca neben mir zum Beispiel, die wurde verkauft für ein Kilo Gold an einen ähm, britischen Diplomaten. Die war aber viel mehr wert. Ne? Aber Gold ist halt stark gestiegen und die Immobilienpreise sind natürlich gecrashed. Und der Hochschulprofessor nebenan, der brauchte halt die, 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 die Kohle, weil die Bank hat halt einen Margin Call ausgerufen, weil die die Kohle vom Kredit haben wollten. Und dementsprechend hat er dann halt für ein Kilo Gold seine Hütte hergegeben und die Bank hat sich zufrieden Und der andere hat den Deal seines Lebens gemacht? Der, der Diplomat, ja. Weil die Immobilie hat wahrscheinlich mehrere Millionen wert im Herzen von Buenos Aires.
1: Ja. Alter! Und wie, wie war das dann, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie sind die Leute so zurechtgekommen, lebensmitteltechnisch? Also die, die Ökonomie muss ja irgendwie weitergehen.
0: Ja, es, es geht weiter. Deswegen kann ich auch immer die Hoffnung geben, es gibt kein Endzeit-Apokalypse-Szenario, Walking Dead. Und, ähm, Aber wie, wie war es, wie kann ich mir das
1: vorstellen? Also wenn ich jetzt mit dir in Buenos
0: Aires 2001 gewesen wäre und ich habe jetzt so, ich will mir jetzt was zu essen holen. Chaotisch. Anarchie und Chaos erstmal. Die ersten. Drei, vier Tage Anarchie und Chaos, aber jeder muss dann leben, jeder muss essen, jeder muss trinken. Ich meine, die ersten, ersten zwölf Stunden kam auch kein Wasser mehr aus der, aus der Leitung. Was? Ja, aber klar, weil es ist Staatsbankrott. Da geht der, der, der Beschäftigte, der beim Staat angestellt ist oder beim Wasserunternehmen angestellt ist, nicht mehr zur Arbeit. Da guckst du erstmal alle waren vor der Bank und wollten die Kohle haben. Alle wollten ihr Geld noch ausgeben, solange es noch was wert war. Supermärkte hatten aber zu, die haben sich verbarrikadiert, damit nicht es wurde auch geplündert dann im Endeffekt. Ne? Aber es war erstmal komplettes Chaos. Anarchie und Chaos. Game over. Wirklich. Endzeit-Feeling. I'm legend. Aber nach ein paar Tagen hat es sich wieder normalisiert. Dann kam wieder die öffentliche Ordnung, die Polizei war da, Militär, bum bum bumm. Es gab Essensausgaben, so eine Art Zuckenküche, die Bauern haben geholfen, das Land hat sich wieder berappelt, weil der Mensch will leben. Also es wird niemals aufhören. Der Mensch wird durch jede Krise kommen. Deswegen, wenn jemand sagt, hier, die Welt geht unter, wird sie nicht. Womit hätte ich mich jetzt angenommen, ich, ich wäre jetzt ein Bürger von
1: Buenos Aires oder von äh, jetzt in, also Argentinien gewesen und ich hätte, ähm, ich hätte mich gar nicht darauf vorbereiten können und ich bin jetzt auch kein Deutscher und ich habe kein anderes Vermögen und ich bin jetzt dort. Gibt es da irgendwelche Dienstleistungen oder Waren? Oder, also wie, 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 wie hätte ich mich da zurechtgefunden? Also ich
0: habe bis heute eine Freundin, mit der ich auch geschrieben habe, Carla, die ist gut ausgebildet. Aber bis zum heutigen Tag lebt sie bei ihren Eltern, weil sie schafft einfach den Absprung nicht, weil sie spricht Sprachen, sie kann Englischunterricht geben, aber das braucht halt eigentlich wirklich keiner. Also sie kann sich so ein bisschen über Wasser halten, aber so wirklich Vermögende ist sie nie geworden. In der Krise waren diejenigen reich, die entweder goldenen Dollar hatten, die Vorräte hatten, Bauern waren reich und Handwerker. Ärzte brauchst du auch immer. Das waren die. Aber so Bullshit-Jobs, keine Ahnung, Steuerberater, Accountants und so weiter, brauchst du in so einer Krise erstmal nicht. Du brauchst wirklich... Die wichtigsten Grundlagen sind Essen und Trinken. Das musst du immer essen, trinken und dann halt irgendwelche anderen Sachen. Zigaretten funktionieren immer, Alkohol funktioniert immer, that's it. Was mache
1: ich dann mit einem, äh, viele sprechen ja dann von Gold und so und jetzt Goldmünzen oder so. Wenn, wenn ich jetzt mit einem Goldbarren eine, eine, eine Millionenvilla kaufen kann und du für 100 Dollar oder 500 Dollar in deiner Finca überfallen wirst, was? Also
0: würde ich mich jetzt auch nicht so wohlfühlen. Was mache, was mache ich mit meinem Goldbarren? Ja gut, der hat er hat die Bank bekommen, hat er dann seine Schulden abbezahlt. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn du in der Krise wirklich jetzt mit Gold rausgehen würdest, machst du dich ja angreifbar. Aber das sowas von. Genau. Das heißt, ich würde eher diese ganzen Werte wie Gold, Kunst, Uhren, Bitcoin, Diamanten und so weiter. Was Kunst Uhren will doch auch keiner haben in der Krise. Nee, will keiner haben, genau. Das sind eher dann praktisch ähm, Wert, Anker, Wertspeicher oder zum Konservieren der Kaufkraft, um diese Krisenzeit zu überbrücken. Ein picasso 1923 in der Weimarer Republik, der war nichts wert. Nicht das Material, auf dem er gemalt wurde. Es ging eher, habe ich was zu essen, wie kann ich schnell mein Papiergeld umtauschen in Leibbrot zum Beispiel, weil die Hyperinflation jede Sekunde steigt. Ja? Also du brauchst in der Krise brauchst du keine teuren Oldtimer oder Uhren oder Gemälde, sondern brauchst du halt wirklich was zwischen die Kiemen, brauchst du Grundnahrungsmittel und wenn du mit Gold rausgehst, machst du dich angreifbar. Game over. Und wie es jetzt in Zukunft wird, weiß keiner. Wenn wir Glück haben, wird es glimpflich ver verlaufen, ne? mit einer Währungsreform, Währungsschnitt, wenn es halt nicht glimpflich verläuft. Und wie gesagt, ich bin halt ein Student der, der Finanzgeschichte und in der Vergangenheit war es halt, in der finanzhistorischen Vergangenheit war es halt oftmals so, dass es halt so funktioniert hat. Und deswegen sage ich, es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, sage ich, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir historische. Ereignisse erleben werden, die in die Geschichtsbücher eingehen werden. Dafür spricht vieles und darauf möchte ich mich vorbereiten. Und wenn es eintritt, bin ich froh, weil Vorsorge ist besser wie Nachsorge. Und wenn ich viele Menschen erreichen kann, die sich auch schützen, die sich auch mental oder auch finanziell, monetär darauf vorbereiten, bin ich happy, weil ich glaube an Karma und tue Gutes und dem wird das Pferd Gutes.
1: Oh, da bin, ich, da bin ich gespannt. Also ich, äh, was ist passiert nach, nach dem Monat? Also ist
0: dann hat sich das dann alles stabilisiert und die Leute haben sich dann halbwegs normal verhalten. Aufwärts, ja. Ich war dann ja weg mhm. und habe dann auch erst noch keinen Bock mehr auf Argentinien gehabt, weil dann erstmal sozusagen, damit habe ich abgeschlossen. Und ja, aber das Leben geht weiter. Es wurden Politiker gewählt, die dann halt natürlich das Gleiche gemacht haben wie bisher. Es ging, gab natürlich auch Hilfen vom Ausland, ne? also Kredite vom IWF und so weiter. Das Land hat sich stabilisiert, aber steht jetzt ja schon wieder vor dem nächsten Staatsbankrott. Also ich steht dann von einem Staatsbankrott in den nächsten, weil die Berufspolitiker... Immer wieder korrupt sind, immer wieder die gleichen Fehler machen und weil das Geldsystem immer noch das gleiche ist wie im Jahr 2001.
1: Die haben ja jetzt aber, der, der, wo liegt denn der argentinische Peso? 1 zu 100 zum Dollar oder so? Weiß ich gerade nicht.
0: Aber auch unfassbar schlecht. Ja, also die haben also schon wieder Superinflation. Die hatten jetzt, also die Frau hat mir erzählt, 17 Prozent in einem Monat Inflation. Was? Ja. In einem Monat. Ach du heilige Scheiße. Ey, verrückt,
1: aber was, was, was hältst du dann vom Euro? Weil das ist doch auch, also ich auch hier, ich bin kein Experte, aber man versucht ja auch, also ich, ich verstehe diesen Einigkeitsgedanken, dass man sagt, man versucht einen starken ähm also auch, auch, auch starke Abkommen unter den Ländern äh, zu schaffen und auch dieses europäische Gefühl und so weiter und so fort. Und das, 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 da bin ich auch ein großer Freund von, von der Ideologie her. Ich frage mich nur, ob, die, ob, die, ob das in einen Währungsraum, Währungsraum zu fassen, ähm, ob das sinnvoll ist, weil also ich kenne das jetzt zum Beispiel in Montenegro auch die Mentalität, wie sie dort ist oder in Jugoslawien und so. Da verhalten sich die Leute einfach anders. Die haben da auch andere Prioritäten. Die, die, die haben andere, ein anderes Verständnis von Wirtschaften. Und in jetzt diese, diesen harten Euro aufzudrücken, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das äh,
0: funktionieren soll. Also da gab es ja diese Idee von Nord- und ja. Südeuro und so, mit hart und weiß. Aber guck mal, du, du bist auch finanziell ja intelligent schon, weil du hast ein ganz gutes Bauchgefühl, eine gute Intuition. Ähm, auch da wieder, muss ich sagen, ist die Geschichte ein weißer Ratgeber. In der Vergangenheit haben Wirtschaftsunionen, Währungsunionen zwischen unterschiedlich starken Volkswirtschaften noch nie funktioniert. Die sind immer ausnahmslos gescheitert. Und ich war mit Theo Weigel, Mr. Euro, damaliger Finanzminister, war ich bei ähm, Landsweich. genau. Und ich habe ihn das genauso gefragt. Die letzte Währungsunion, die es in Europa gab, war die lateinische Münzunion und die ist 1923 grandios gescheitert wie es gibt ja viele Ökonomen die genau das ja. sagen, dass das halt es Spaß ist. Es macht keinen ist, Sinn. Es aber keinen aber dann, Sinn.
1: dann wird man sofort in so eine äh, anti-europäische äh, Schublade ja, du wirst, gesteckt. Du wirst,
0: genau, also ich bin in so ja, eine rechte Schublade. Und ich bin alles andere als rechts. Ja, genau, ich auch. Also ich komme eher aus der Punk-Bewegung, bin eher liberal, war früher sogar links und so weiter. Aber ähm, ja, weil es keine Gegenargumente gibt. wenn es keine Gegenargumente gibt, dann macht man einfach das Totschlagargument Ach, das ist ein Rechtspopulist oder ein Rechter oder ein Nazi oder whatever. Weil's, weil die Gegenseite keine Argumente hat dagegen. Weil die Geschichte zeigt es eigentlich deutlich auf. Und wir sehen der Euro ist seit Jahrze Jahren jetzt eigentlich, seit einem Jahrzehnt schon fast, auf der Intensivstation. Warum muss die EZB ständig Staatsanleihen kaufen von Südländern? Warum hat die EZB historische tiefe Zinsen? Wenn es hier so geil wäre, wenn der Euro funktionieren würde, bräuchte wir den ganzen Dreck nicht. Also die lügen uns an. Das ist die größte Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Menschheit. Und der Euro wird scheitern. Und das habe ich schon gesagt, bevor es die AfD gab. Ja? Also die AfD jetzt eher von mir geklaut, ja? Und ich habe mit der AfD nichts zu tun. Ich bin auch, wenn man bei mir Wikipedia lest, also meine Mutter hat fast geheult, da hat gesagt, klang ich ja wie was ich göpplt oder so. Ähm, äh, ich verstehe es gar nicht. Ich habe mich mehrfach von der AfD distanziert. Ich habe mit denen nichts zu tun. Ja, ich rede mit allen politischen Parteien, wenn ich mit jemandem rede: FDP, AfD, CDU und so weiter. Aber ich würde die AfD zum Beispiel nicht wählen oder ich würde überhaupt keine Partei wählen, weil ich mich von keiner Partei ähm, ja, ja, repräsentiert fühle, weil ich auch nicht glaube, dass sie die Lösungen sind. Anyway. Um darauf zurückzukommen, da muss ich mich jetzt einfach mal echauffieren, weil man wird ja gerne stigmatisiert und dann irgendwie in so eine Schublade abgestempelt, ähm, war es einfach immer so, dass Währungsunionen immer gescheitert sind. Es macht einfach keinen Sinn. Montenegro, schwache Volkswirtschaft, andere Traditionen, andere Kultur, die toll ist, mit einer starken Volkswirtschaft wie Österreich in ein Zins- und Währungskorsett zu betten. Und dass das nicht funktioniert, sehen wir es seit Jahren. Seit 2010 Dauerkrisenmodus. Ständig muss der Patient wieder beatmet werden. Warum genau funktioniert
1: final. das nicht? Also, ich habe da so eine Intuition, aber ich kann es nicht ganz genau erklären.
0: Warum es nicht funktioniert? Ja, also Weil die, 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 für uns ist der Euro. Ich kann mir das nur auf dem Landeslevel genau, angucken genau. und sehen. Also, Südeuropa zum Beispiel. Südeuropa bräuchte eigentlich ganz andere Zinsen wie Nordeuropa. Ja, ja. Deutschland bräuchte ganz andere Zinsen. Für uns als Deutschland ist der Euro viel zu günstig. Deswegen läuft der Exportmotor so gut, weil geile deutsche Produkte, made in Germany, wie Porsche, Stiel, Bosch, sind weltweit günstig durch den billigen Euro, durch die niedrigen Zinsen. Alle verschulden sich bei Deutschland? Genau, alle, genau, Tage zwei. Kann man, kann wann man wann kriegt man die Kohle wieder? Nie wieder, It's game over. Wie oft also, kann man den Urlaub machen in Montenegro und Co? Forever, ja, Also Montenegro wird ein neues Bundesland wahrscheinlich dann werden. Nee, aber Fakt ist, und für Griechenland, für Italien, für den ganzen südeuropäischen Raum ist der Euro viel zu so teuer. Also es war von Anfang an absoluter Irrsinn, den Euro den aufzudrücken. Und innerhalb des Zins- und Euro-Korsetts wird Südeuropa niemals auf den grünen Zweig kommen. Die Griechen haben zwei Schuldenerlässe bekommen. Also zweimal wurden denen die Schulden gestundet. Die Schulden sind jetzt höher wie je zuvor. Es hat nicht funktioniert. Man hat sich lediglich teuer Zeit erkauft auf Kosten der Menschen. Wir haben historisch hohe Jugendarbeitslosenzahlen in Südeuropa, in Italien, in Griechenland. Also der Euro eint nicht Europa. Der Euro zerstört sogar Europa, den Glauben an Europa. Und ich bin bei dir. War eine Heere, war eine Edlin, war eine tolle Idee zu sagen, hey, Friedenswährung, bum, bum, bum. Das Ziel ist ja immer noch. Äh, Aber äh, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Hat doch nie funktioniert. Was. Was, was würden
1: jetzt ähm, Euro, also äh, Währungsbefürworter sagen? Also was würden jetzt sagen? Was sind jetzt die
0: Vorteile von so einer geeinigten Währungsunion? Ja, die was Vorteile erlebst du. Du musst keine, hast keine, keine Kosten mehr beim Umtauschen in eine andere Währung. Du musst dir keine Gedanken machen. Kannst überall hingehen. Ist das nicht so technisch was? zu lösen auch? Also, dass ich jetzt nicht irgendwie wie ein idiot mich da dumm und dämlich zahle. In wenn der Zwischenzeit über Blockchain oder Bitcoin gar kein Problem. Viel besser sogar. Viel egal. Und deswegen sage ich ja, der nächste Geldstandard wird digital sein. Und meiner Ansicht nach hat Bitcoin, ist Bitcoin die einzige Lösung in dem System. Und deswegen versucht ja auch die EZB einen digitalen Euro zu implementieren, aber mit anderen Absichten, weil sie wissen, das Geldsystem kollabiert. Und ähm, sie müssen Minuszinsen einführen, und damit es keinen Bankenrang gibt, damit die alle auf die Bank rennen und ihr Geld abheben, werden sie das Bargeld peu à peu abschaffen oder Limits einführen, dass du nur noch bestimmte Mengen abheben darfst. Und dann wird es einen digitalen Euro geben, der wird uns schmackhaft gemacht. Hey, ist modern, ist sexy, kriegst 2% Rabatt, wenn du nur noch mit dem Handy bezahlst, ist vor allem kontaktlos wegen Corona und so, ist ja alles schädlich und so fort. Und so wird er durch die Hintertür so ein bisschen so ein oh, welcher staat uns sozusagen schmackhaft gemacht, dass wir alle nur noch digital bezahlen. Aber in Wirklichkeit hm, Weil man dann quasi so ein bisschen noch mehr Kontrolle hat über... Kontrolle, es geht, meiner ich habe es digitale Diktatur genannt. Es geht um Kontrolle, es geht um Bewachung und es geht um... Wie das chinesische System um so ein soziales Kreditprogramm im Endeffekt. Also, wenn du dann halt in Stuttgart über Rot fährst, wird es sofort abgebucht und irgendwann darfst du halt dann kein Geld mehr abheben oder darfst du noch so, so Ja, einerseits abgeben. super bequem, andererseits ähm, ja, genau. scary as fuck. Ja, genau. Und ähm, die Sicherheit geht halt einher mit Abgabe von Freiheiten. Und da sind wir gerade mittendrin, weil die EU und die EZB wollen halt einen digitalen Identitätsnachweis haben in Zukunft, die wollen ähm, digitales Geld implementieren, einfach um das System am Leben zu erhalten, wie die Chinesen genauso. Weil sie einfach merken, das sind ja am Ende, Game over, Endspiel. Aber
1: ist es denn, ist es denn nicht auch möglich, also ohne eine Währung eine, eine, eine Union zu schaffen, in der, ich nenne es mal, all diese Gemeinsamkeiten ähm, ordentlich gelebt werden können, also dass man solche schwachsinnigen Zölle, äh, und, und also alles was, wie soll ich sagen, alles was... Ähm, alles was Handels hemmt und, 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 und und einfach unnötig bürokratisch und komplizierter ist, also ich will gar nicht wissen, wie viel das jetzt alles ist, ähm, dass, 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 man das, dass man das beiseite kriegt, aber die, den, den Staaten und den Regionen immer noch ihre eigenen Autonomie, weil die Autonomie wird ja untergraben durch so eine Währung. Oder nicht?
0: Doch, klar. Also ich, ich glaube tatsächlich ja. Wir hatten ja auch 40, 50 Jahre lang. Ja, dahinter
1: steckt ja auch, sorry, das unterbricht, dahinter ja. steckt ja auch so ein bisschen auch wieder schon wieder Hybris, Arroganz, wie man es nennen möchte, dass wir die jetzt alle erziehen und man sieht dann, was passiert am Ende des Tages. Am Ende des Tages kommt dann China mit dem Kredit um die Ecke in Piraeus und oh, ihr könnt nicht zurückzahlen. Ja, kein Problem, wir pachten in den Hafen 100 genau, Jahre.
0: Genau, genau. Ähm, also tatsächlich, ähm, wir hatten ja 40, 50 Jahre lang auch die Europäische Union ohne Euro als Beispiel. Ähm, kommen wir zum Anfang des Gesprächs zurück. Ich glaube tatsächlich, wir werden in Zukunft Viele Länder werden verschwinden, es wird andere Grenzen geben. Es wird Wie viele Länder werden verschwinden? Also ich habe eine Vision einfach, so ein Bauchgefühl. Ja? Dass wir durch die kommende Krise auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden und einfach erkennen, was wirklich gut und was, was nicht gut ist. Krisen sind wichtig, haben wir vorhin ja schon besprochen, auch privat, dass die Krisen einfach notwendig sind, um wirklich zu erkennen, worum geht es im Leben im Endeffekt. Es gibt ein schönes, ich habe es auch im Buch drin von Michael Hopf, der hat gesagt, ähm, schwere Zeiten ähm, kreieren... Ähm, wie war's nochmal? Nee, schwere Zeiten kreieren starke Menschen. Starke Menschen kreieren gute Zeiten. Gute Zeiten kreieren schwache Menschen. Schwache Menschen kreieren harte Zeiten. <lacht> und, das ist ey, sehr schön gesagt. Genau. Und jetzt guckst du raus, was für Probleme wir haben: Regenbogen, äh, Diversität, äh, fünftes Geschlecht, dritte Toilettentür, ähm, Gendersprache. Es ist spätrömische Dekadenz auf dem Zenit. Oh die mein Politik. Gott. Ja, ja. Also, nicht, dass ich dagegen bin oder ich so. Ich auch nicht, also, ich aber hab, es ist nicht ist wichtig für die breite Masse. Es löst keine großen Probleme. Also ich habe nachgeschaut. Man, man überschätzt. Man Genau. Ja. 386 Menschen in Deutschland haben sich als divers eintragen lassen im Personalausweis. Und dafür müssen wir jetzt irgendwie alles auf den Kopf stellen und ähm, Kultur, Tradition ad acta legen. Es ist einfach keine Verhältnismäßigkeit. Für mich ist es selbstverständlich, jedem Menschen, egal welche... Religion, welche Hautfarbe, welche Sexualität Respekt zu zollen. Respekt ist die größte Währung, finde ich. Respekt und Vertrauen und Toleranz. Und ich glaube, durch die kommende Krise werden wir erkennen, es geht nicht darum, wie jemand irgendwie arbeitet, wie viel Geld er verdient, sondern es geht um die Menschlichkeit. Ja. Und es klingt jetzt ein bisschen spirituell, ja, aber ich glaube tatsächlich, die Menschheit braucht die kommende Krise, um aufzuwachen aus diesem, meiner Ansicht nach, nicht lebenswerten System, was die Erde und die Menschen ja. spaltet und zerstört. Ja, 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 ja. safe
1: also ich, ich verstehe ganz, was du meinst. Also bevor jetzt das jetzt irgendjemand falsch versteht und, 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 und man uns hier vorwirft, dass wir da irgendwelche Chauvinistenschweine sind. Nein, ja, gar nicht. gegen LBGT und Co. Ähm, das, das, sind alles, das sind alles Probleme, die, die man auch ansprechen muss. Und es gibt auch, äh, sieht man auch international, wie, wie was da passiert, dass Leute, die wegen Homosexualität gehängt werden oder, oder ja. zur Todesstrafe verurteilt werden, Geht das ist absolute Schweinerei ja. Also auch... Ähm, das, das ist super schlimm. Auch, auch darüber kann man mal gerne einen Podcast machen und sich darüber unterhalten. Aber ich, ich stimme dir insofern zu, dass ähm, ein bisschen äh, im Windschatten dessen die Probleme ähm, voll, also aus genau. den Augen geraten, die wichtig sind die, die wichtig sind. sind und die auch so ein bisschen ganz viel, ähm, wie soll ich sagen, Söldner anziehen, um, um damit dann auch wieder Gelder einzutreiben. Also ist zum Beispiel Stichwort Nachhaltigkeit ist ja auch wieder so eine Sache. Ähm, wie gesagt, also es ist unfassbar wichtig. Auch darüber habe ich tausendmal gesprochen. Aber äh, ja, also dem zuvorgeschaltet ist die Natur des Menschen.
0: Ja, aber weißt du, Tim, ich glaube einfach, dass in der Zukunft werden wir nicht mehr so denken in solchen Schubladen und sagen, hey, keine Ahnung, transsexuell, homosexuell, ähm, Afghane, Deutscher, das wird alles verschwimmen, weil wir, haben, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben alle die gleichen Probleme in Zukunft. Corona hat ja uns auf der einen Seite auch aufgezeigt, wie die Weltgemeinschaft auf einmal irgendwie alle so das gleiche haben. Problem haben und ja. dann nach einer Lösung suchen, genau. Ja, ja, ja. Und das wird jetzt wiederkommen, weil diesmal wird es ein globales Problem werden und wir werden einfach merken, das System, wir hatten ja vor Corona hatten wir ja weltweit so viele Demonstrationen gegen das System, gegen den Kapitalismus, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Armut, wie noch nie zuvor, von Chile bis Libanon, von Hongkong bis in Frankreich. Überall waren die Menschen auf der Straße, haben für Gleichheit, für Gerechtigkeit, für mehr Wohlstand, weil das System nicht mehr funktioniert hat, der Finanzkapitalismus demonstriert. Und dann kam Corona und hat die Menschen natürlich wieder in Lockdown versetzt, beziehungsweise hat die Gesellschaft gespaltet. Und das ist brandgefährlich. Wir sollen es nicht spalten lassen. Ich glaube tatsächlich, dass die Politik sich das ganz gut zunutze macht. Erstens Sachen durchzudrücken, die sonst nicht möglich gewesen wären. Auf der anderen Seite aber auch die Menschen in Schach zu halten, zu sagen, hey, geht nicht auf die Straße, keine Demonstration gegen das System, weil natürlich wenn Menschen zusammenrotten, ist es eine größere Gefahr, als wenn sie praktisch jeder sich trennt, jeder hat Angst vor dem anderen, weil du könntest mich ja anstecken, du könntest mich töten und so weiter. Also, man wird es geht um Brotenspiele, Spiele, es geht um Angst. Angst und Schockstarre, um das System am Leben zu erhalten. Das ist meine Ansicht nach, weil, wie gesagt, viele Maßnahmen sind es einfach nicht mehr nachzuvollziehen. Wir wissen, Corona hat jetzt nicht 100.000 Fälle am Tag äh, irgendwie auf dem Gewissen, sondern es ist viel, viel weniger. Und die Menschen wollen wieder ihre Freiheiten zurück. Und dahingehend bewegen wir uns gerade auf einem richtigen Weg. Wir müssen aufpassen, dass dieses Coronavirus nicht mutiert in einem totalitären Staat. Ja, muss man
1: aufpassen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine abgefragte Sache. Ich war ja selber auch im Krankenhaus deswegen. Ja. Ähm, also kann auch ein eklig erwischen. Ich hatte es auch natürlich. zweimal. Na? also das, das, das ist halt, also da, da muss ich auch sagen, das ist auch schwierig, vielleicht für die Politik zu handeln. Das sind so, das sind so ganz komplexe Dinge, wo vielleicht einfach das System noch nicht ja. so ganz darauf abgestimmt ist und ähm, wir ein bisschen zu stark gepulsen auf diese Kurzfristigkeit und dann die Probleme immer eine Periode Absolut. in die Zukunft zu schieben. Und ähm, das, 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 ist ein, das ist ein gigantischer Abfuck. Ähm, was denkst du, wie wird es das in Deutschland bemerkbar machen, so eine Krise? Also ähm, Woran, woran spürst du das jetzt gerade? Was sind da jetzt so die Vorboten neben vielleicht auch deiner Erfahrung aus aus
0: Argentinien? Also auf der einen Seite natürlich erstmal, schau aufs Konto, wie Zinsen gibt es da. Das war noch. Wir haben die tiefsten Zinsen seit 5000 Jahren. Das ist Katastrophe, eigentlich. selbst ich habe fucking Angst, mein Geld auf dem Konto zu ja, lassen. Genau, also es macht keinen Sinn mehr und es zeigt einfach, dass das System schwer krank ist. Es ist wie eine Art Fieberthermometer. Dann die EZB, die Notenbank, die halt gigantische Mengen, Billionen, an Staatsanleihen aufkauft und Aufkaufprogrammen hat, um den Euro zu stabilisieren, um das System zu stabilisieren, damit das Geldkarussell weiterläuft. Dann natürlich die Spekulationsblasen, dass Immobilien, Aktienmärkte, ähm, Wertgegenstände immer weiter im Preis Wie steigen. Wie ist das schlimm, dass sie, diese, äh, dass sie die Staatsanleihen kaufen? Weil die ja keinen Gegenwert haben. Also Normalerweise dürfte die EZB erstens ähm, keine, also verbotene selbst Staats-, der genau, keine verbotene Staatsfinanzierung betreiben. Ne? Also praktisch dann sagt, hier Italien, ihr habt das Geld hier. Jetzt läuft es halt über die Banken. Aber Fakt ist, eigentlich laut Statut dürfte die EZB keine Staatsanleihen besitzen. Okay, also nur, nur,
1: nur, dass ich den Mechanismus verstehe. Also zum Beispiel Italien steht jetzt schlecht da, dann kommt die EZB und sagt, wir kaufen eure Staatsanleihen. Machen Sie ja. Genau. Machen euch liquide. Und wir haben Schuldscheine von euch. Genau, aber die
0: werden Sie nicht zurückzahlen. Die werden Sie aber so irgendwann werden Sie die streichen. Irgendwann halt. Zeit, genau. die aber darfst nicht vergessen, dass wir der größte Einzahler sind über die Bundesbank, der EZB. Wir sind größte Anteilseigner. 28 Prozent der EZB gehören uns Deutschen. Das heißt, wenn irgendwann der Schuldenschnitt kommt, werden wir Wohlstand verlieren. Wir haben jetzt schon zum Beispiel 1,1 Billionen. Ähm, also Erfolg. stehen wir dann für, für, für. Also Deutschland steht dann quasi gerade
1: für Spanien, für alle. Italien. Für alle.
0: Also wir haben durch die Tage zwei 2 salden sagt dem einen oder anderen was, mhm. die Deutsche Bundesbank hat anderen Notenbanken Kredit gegeben, vor allem Richtung Spanien, Richtung Italien in Höhe von 1,1 Billionen. Und ähm, die, also wir haben praktisch unseren eigenen Export sozusagen subventioniert, dass wir Kühlschränke und Motorsäge und Autos nach Griechenland oder nach Italien und Spanien verkaufen. Mhm. Auf Pump. Die Frage ist, werden die jemals bezahlen? Ich sag nein. Irgendwann wird es einen Schuldenschnitt geben. Das heißt aber 1,1 Billionen Euro. Volksvermögen, für unsere Rente, für Schulden. Und ich als Gutmensch sage, das ist, das ist eine
1: gute Sache mag. Ja. ja, ich finde das nämlich wichtig, dass diese das Leute ist, genau. Kettensägen das sollte und man den Leuten, haben. Genau,
0: das sollten man den Leuten aber auch sagen, dass es das uns Europa das wert Das Problem ist. ist, dass ich das dann zahle. Ja. wir zahlen das. Und wir und zahlen das jetzt schon. Ja. Wir sehen, die Infrastruktur in Deutschland ist am Arsch. Ja, wir sehen, die Bildung ist am Ende. Wir sehen einfach, Digitalisierung kannst du vergessen. Wir hätten das ganze Geld viel besser investieren können in nachhaltige Produktion, in Wertschöpfung. Auch in Griechenland, auch in Italien. Das Geld ist versickert irgendwo in Autobahnen, ins Nichts oder in Korruption oder in die Mafia. Game over. Und, und guten, Den einen oder anderen guten BMW. und Athen hat die größte Porsche-Dichte in Europa. Also wenn du Athen bist, ist du so viel Kalienz wie nirgendwo. Ja, ist so. Also, es, das Geld versickert halt dann. Aber Fakt ist, wie gesagt, Währungsunion, Euro wird scheitern, kann nicht funktionieren. Die EZB pfeift aus dem letzten Loch. Natürlich werden die versuchen, den Kaugummi in die Länge zu ziehen, so lange wie möglich. Aber uns muss klar sein, wir zahlen die Zeche.
1: Und vor allem ist es keine Gut, ist es kein Gutmenschentum, diese Leute an deiner Zitze abhängig zu machen und die selber dabei kaputt zu machen, sondern man muss ihnen zur Selbsthilfe helfen,
0: damit sie genau. unabhängig ja einfach selbst Geld, nicht nur Geld verdienen können, sondern einfach irgendwie Wertschöpfen können. Und ein, ein gutes Leben haben. Genau. Dass, dass die Menschen Arbeit haben, Prosperität, eine Vision, eine Hoffnung. Und aus dem Grund, sage ich ja, ich finde den Grundgedanken von, von Europa, von einem zusammengewachsenen Europa gut. Ja? Aber wir brauchen nicht den Euro dafür, weil der Euro spaltet Europa ja eigentlich nicht Das bisschen
1: mit der Gießkanne, ne?
0: Ja, genau. Wir müssten eigentlich den Leuten helfen zur Selbsthilfe. Ne? Gezielt. Um, um Wertschöpfung zu betreiben. Ich bin ein großer Freund, zum Beispiel zu sagen, okay, wir wissen alle, Südeuropa wird die Schulden niemals zurückzahlen, never ever wird nicht passieren. Also lasst uns eine Schuldenkonferenz machen, wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland 1953 die Hälfte ihrer Schulden erlassen bekommen haben. Damals lächerliche 29,7 Milliarden D-Mark, also ein Witz, ja, 15 Milliarden Euro, Joke, ja? das hat Griechenland zehnmal schon bekommen. Und dann könnten wir praktisch sagen, okay, wir erlassen euch die Schulden komplett. Und dann gibt es auch ein Hilfspaket, dass wir sagen, hey, ihr bekommt noch mal ein paar Milliarden um Wertschöpfung zu betreiben, weil nur durch Wertschöpfung entstehen Steuereinnahmen, entstehen Arbeitsplätze, entsteht Wohlstand für die Bevölkerung. Und das ist der Key to Success. Geld ist ja kein Selbstzweck. Nee, Geld ist kein Selbstzweck. Das ist das, das
1: was, was auch... Also Deutschland ist nicht unendlich reich. Geld ist kein Selbstzweck und äh, aus Geld entsteht
0: nicht automatisch noch mehr Geld. Ich kann jetzt schon sagen, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass unsere Kinder nicht den gleichen Wohlstand genießen dürfen wie wir durch historische ja. Fehlentscheidungen der Politik, durch den Euro und durch die EU. Weiter. Was wird jetzt konkret uns passieren?
1: Also wenn ich mir jetzt hier das angucke, aus meiner Sicht als, als, als YouTuber und als, als Unternehmen hier mit den ganzen Leuten, die hier arbeiten, ähm, was, was wird passieren,
0: sollte so eine Krise? Also erstmal glaube ich, wirst, wir werden immer mehr zahlen müssen. Es wird Steuererhöhungen geben, mhm. Abgabenerhöhungen geben, es wird immer bürokratischer, wir werden mehr Richtung Sozialismus, Richtung Links umkippen, Planwirtschaft und so weiter, ähm, mehr Repressalien gegen in Deutschland. Ja, haben wir doch schon teilweise. Also wir haben weltweit die höchste Steuer- und Abgabenlast. Kein Land zahlt mehr, also kein Bürger in einem Land zahlt mehr Steuern wie wir. Jetzt schon. Und es wird weiter erhoben. Ich meine, Frau Baerbock hat ja gesagt, 48 Prozent, Scholz hat auch gesagt, wir brauchen eine Vermögensabgabe und so weiter. Dahingehend, ähm, es wird teurer. Du musst erst mal gucken, dass nicht jeder Dritte beim Staat arbeitet und irgendwas das macht, macht das was, was nicht wirklich, ja ich weiß. Fünf Millionen Menschen leben direkt und indirekt vom Staat. Also der Staat ist der größte Arbeitgeber in Deutschland. Auch das ist eine sehr ungesunde Quote. Das ist eine sehr ungesunde Quote. Das ist, das ist also gemessen bei, an dem, was passiert War Genau, im Römischen Reich genauso und irgendwann geht es halt bergab. Also das ist für mich alles ein Indikatoren, um zu sehen, dass unser System am Ende des Zyklus ist. Und ich kann nur jedem sagen, auch wenn euer Bauchgefühl vielleicht sagt, nee, da kann nichts dran sein, trotzdem würde ich mich dagegen absichern. Ich würde ein, zwei Prozent irgendwie... Und dazu würde ich auch nochmal sagen, ich hatte auch Zeiten
1: in meinem Geschäftsleben, wo ich auf, auf sehr viele Gehälter hintereinander verzichten musste, damit ich hier keinen kündigen muss und so, weil wir halt diese eine Geschichte hatten hier, die große Probleme gemacht hat. Ich, kann, ich, ich, ich verstehe voll und ganz, wenn man an die Leute glaubt, verliebt ist in, in, in die Idee, an, an das System, in dem man arbeitet, ähm, dem loyal versucht zu sein und sagt nein, alles andere ist Schwachsinn und, und sich dann auch wirklich persönlich angegriffen fühlt. Aber das, also diese Art und Weise zu denken und diese Art von Handeln, die wird uns alle ficken. Genau. Die wird uns wirklich alle ficken. Ja. Also nicht, nicht, nicht die Eier zu haben, aber einmal auch diesen Leuten die Chance zu geben und zu sagen, okay, das ist jetzt Kacke. Das ist einfach heute nicht mehr zeitgemäß und es ist nicht mehr gut genug, nur eine Faxmaschine bedienen zu können. Man muss ja auch die Leute fordern irgendwo. Ja. Also, das ist doch, das ist doch komplett illusorisch zu sagen, dass man jetzt mit, mit dieser, mit dieser Art des bürokratischen Apparates erstmal mit, mit, mit der Art, wie langsam der ist. Ja. Also, ich als Unternehmen, wenn ich so, also, wenn ich die Performance hätte des Staates in diesem Ding, ich wäre so gnadenlos gefickt, das kann, das könnt ihr euch alle gar nicht vorstellen. Und ich will auch gar nicht rummeckern oder so, aber wenn ich da sehe, wie entspannt und gelassen alle Leute sind, mit denen du zu tun hast vom Staat, also also wenn ich, wenn ich dann höre, ja, ach, Wochenende, da machen wir nichts. Oder, oh, das ist aber schon nach 16 Uhr. Also wenn ich so jetzt die letzten Jahre gearbeitet hätte, ich wäre heute nirgendwo angekommen. Und auch ja. die Leute, die hier arbeiten, nirgendwo. Und ich will auch nicht sagen, dass es das jeder einem gleich tun muss. Also noch besser, wenn du, wenn du in weniger Zeit noch mehr hinkriegst. Aber dann kriegst du einen Scheiß zumindest hin. Also ist, wir, wir sind so unfassbar lahm und wir, wir, haben, wir haben eigentlich extrem gute Voraussetzungen. Von den Leuten her. Bildung, ist, ja. Genau, also, ich, hab, ich, kann, also ich, ich, bin, ich bin langsam sprachlos. Ich, ich kann nicht sagen, was, also was, was hier passieren soll. Und wir sind auch im internationalen Wettbewerb, sind wir auch gefickt. Also mit, mit den Steuern weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Das
0: ist der Abgesang. Wir sehen gerade den Abgesang Deutschlands. Der Wohlstand, dem können wir adieu sagen. Das ist durch. Und Corona hat ja offenbart, wie lethargisch das ganze System ist, wie unfähig und überfordert die Berufspolitiker sind und wie langsam der Föderalismus funktioniert. Ich meine, teilweise haben Menschen jetzt noch nicht ihr Geld bekommen, die Novemberhilfen oder Märzhilfen oder whatever. Ja? Es geht einfach alles viel zu langsam, viel zu phlegmatisch, viel zu bürokratisch, viel zu viel Papierkram. Wenn ich sehe, in der Beratung hier habe viele Unternehmer, die haben da Papiere bekommen, da brauchen die erstmal einen Übersetzer, um das Geld zu beantragen. Da mussten die zum Steuerberater gehen, der hat es auch nicht verstanden und dann dauert es drei, vier Monate, bis ihnen wirklich geholfen wird. Also keine direkte Hilfe. Es spricht alles dafür, der Staat ist zu groß. Wir leben in der spätrömischen Dekadenz. Das ist das Zeichen für das Ende dieses Zyklus und wir brauchen jetzt einfach einen ein Reset, ja, ein Neustart eigentlich und der das muss Sie ist auch in der Art und Weise, wie sie mit den Leuten umgehen. Genau, arrogant und komplett. verachtend einfach, komplett. Das System ist unmenschlich, da kommen wir wieder zur Menschlichkeit. Die Menschlichkeit fehlt in allen Belangen, überall und es zeigt sich auch in der Gesellschaft natürlich durch die Verrohung des Systems des Geldsystems verroht dann die Gesellschaft, verroht die Bürokratie. Das sind unsere Angestellten. Wir bezahlen denen ihren Lohn. Die müssen uns eigentlich dienen. Wir sind der Souverän, wir sind der Staat nicht andersrum.
1: Und jetzt muss ich mal überlegen, ne? Also bei dem, ich will auch gar nicht mehr wegen dem Steuersatz, aber auch nur so, dass das eine Sache ist, die ja klar ist. Ich muss im Endeffekt auf, mein ganz, auf meine ich nenne es mal Vermögensbildung komplett verzichten, mhm. damit man hier dieses Rad weiter am Laufen genau. lassen kann, damit man hier überhaupt ein zukunftsfähiges Geschäft aufbauen kann, Risiken eingehen kann. Ähm, aber da muss ich im Endeffekt ich muss verzichten, auf, um, um mir selber Te ja. Geld in die Tasche zu stecken. Und äh, das ist, das ist ekelhaft. Also wenn ich mir dann noch überlege, also wie zum Teufel soll irgendjemand, der ein durchschnittliches Gehalt noch verdient, wie, wie der noch irgendwie Geld auf die Seite schaffen soll Geht oder nicht. sich auf irgendwas vorbereiten soll, ich weiß, weiß nicht wie. Wie
0: soll jemand jetzt in Deutschland adäquat fürs Alter vorsorgen wenn er irgendwie 1,4 netto bekommt, wir haben eine Nullzinsphase, die Märkte sind auf dem Allzeithoch, da hilft auch der ETF-Sparplan nicht. Ja? Also dahingehend... Ähm, da ist Altersarmut vorprogrammiert und vor allem bei der demografischen Katastrophe, in der wir uns befinden. Deutschland, ich meine das ganze Rentensystem, die Leute werden immer älter, was ja schön ist, ja, aber wir haben immer weniger junge Menschen, die ins Rentensystem einbezahlen. Allein das ist schon eine tickende Zeitbombe. Die Wenn die ganzen Leute dieses System tragen jetzt bald auch in Rente gehen, dann will ich auch nicht wissen, was los ist. Genau, dann kommt jetzt die Boomer-Generation, das ist die, die ähm, stärkste Generation, die es gibt. Die gehen jetzt alle in den nächsten fünf Jahren in Rente. Dann ist Game Over. Und die werden alle 100, wenn sie bei der E-Bike fahren und äh, Vitamine fressen ohne Ende, ja, und hier den besten Gesundheitsstand haben. Gott sei haben. Dank. Ja, ist super. Freut mich für jeden, ja. Es sollen 100 werden. Aber wenn halt immer weniger junge Menschen, die unqualifiziert sind teilweise und die in prekären Arbeitssituationen sich befinden, in das System einzahlen sollen und genau wissen, hey, erstens, ich bekomme im Alter nicht die gleiche Rente, weil wir haben immer weniger Kinder. Ich setze mich für Gleichheit und Gerechtigkeit ein, aber
1: also arbeiten als Friseur möchte ich nicht. Das ist unter meiner Würde. Ja, genau. <lacht> Eigentlich bin ich ja YouTube-Star, ne? Ja, also ja, nein, also, so, so, ja. also das ist auch so. Also, das ist schon also auch die Mentalität, das ist alles gerade ein bisschen an einem, an einem, an einem sehr, eine sehr, Kippung. sehr... Aber das sind so Dinge, die zwischen den Zeilen stehen. Ja, das aber, ist schwierig, das. Aber Tim,
0: das will ich ja versuchen. Das kommt alles zusammen. Es ist nicht irgendwie nur, ich gucke nur auf die Finanzmärkte, nur auf die Gesellschaft, nur auf die Politik. Das ist ein Bild, weil das ist ein, ganz, das ist ein Kreislauf. Das ist ein sozusagen Organ, Organismus. Und du musst das ganze Puzzleteil, du brauchst ja. alle Puzzleteile, um das ganze Bild zu sehen. Und das versuche ich halt im Buch, in meinen Videos, im Gespräch zusammenzufügen. Wir können nicht nur sagen, das Geld ist daran schuld oder die Politik, sondern es kommt alles. Haben. Und deswegen ist es überall am, 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 am Abgesang. Ja? Also auch gutes Personal zu finden, super schwierig. Ja? Ähm, Steuererklärung ausfüllen, Dinge und Möglichkeiten für uns beide. Da musst du echt Rocket Science studieren und so weiter. Also überall sind die Probleme nicht mehr zu verkennen. Es ist überall eine tickende Zeitbombe. Und die Frage ist nicht, ob, sondern lediglich wann die eine oder andere Säule zusammenbricht und dann das gesamte Kartenhaus zum Einschutz bringt, meiner Ansicht nach. Und davor möchte ich mich einfach bewahren, weil ich habe es schon erlebt. Und wenn ich mich mit der Geschichte befasse, und ich bin ja mal ein Student der Geschichte, ja, dann sehe ich einfach, es war immer wieder der Fall, wieso soll es dieses Mal funktionieren? Es, ist, es gab so viele Währungen in der Geschichte der Menschheit. Es gab so viele Imperien, die sind nach 100 Jahren alle ad acta gelegt worden sind. Ja. Äh, die EU Immer an dem Zeitpunkt, wo sie sich am sichersten gefühlt haben. Genau, wenn sie die Hybris hatten sozusagen. Ähm, warum soll die EU funktionieren? Warum soll, soll Deutschland für immer so bleiben? Ich meine, guck dir mal, den, 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 es gibt so einen schönen Kartenatlas. Wie die Grenzen sich in den letzten 100 Jahren gibt's auch auf YouTube ein geiles Ding, die, die, die Grenzen sich immer bewegt haben, ja? Da gab's man, man war Frankreich so klein, da war Frankreich so groß und so weiter. Ja, es, es ändert sich ständig und die, es ist eine Arroganz zu denken, dass alles, was wir jetzt kennen, das ist sozusagen ähm, in Stein gemeißelt ist und für alle Ewigkeiten der Status Quo ist. Das ist absolut arrogant und gefährlich. Wir werden, wie gesagt. Also so ich, linear extrapoliert alles. wird alles genau. so bleiben, wie es bleibt es ist. für immer so. Äh, Riester funktioniert für alle Ewigkeit. Lebensversicherung, Bausparvertrag, Pustekuchen. Die alten Investments funktionieren gar nicht mehr. Ähm, der Euro wird erhalten bleiben. Die EU ist da. Die CDU. Ba, bla, bla. No, game over. Täglich wird es geändert werden. Auch da ist ein stetiger Prozess, eine Evolution in sich.
1: Was würdest du jetzt sagen? Also, hier, mein, das ist mein kleiner Bruder, der ist 19. Echt? Und Cool, wie heißt du? Hey, Nikola. Und ähm, jetzt gucken hier vielleicht auch viele andere äh, junge Leute zu, die in einem ähnlichen Alter sind und die fragen sich, okay, verdammte Scheiße, ich habe nicht großartige
0: Mittel, was zum Teufel soll ich tun, damit ich vorbereitet bin auf den Scheiß? Okay, Nikola, erstmal eine Frage an dich. Wie hat dir bis jetzt gefallen? Ganz gut. Hast du was mitgenommen? Ja. Er war zwischendurch schon bei der Bank. <lacht> Dein Konto gelernt. <lacht> nee. Also, was solltest du tun? Erstens, aufs Bauchgefühl hören. Mhm. Das größte Investment ist in euch selber, in eure Bildung. Das ist die größte Rendite, die kann nicht besteuert werden, die kann euch nicht weggenommen werden, bildet euch jeden Tag. Kann nicht besteuert werden. Ja, ist so. Ja, Noch nicht. Ja. Schön gesagt, ja. ja. ist so. Auch also, dafür wird man einen eleganten Weg. Ja, genau. Wird kommen, wird kommen. Ähm, ja, wird kommen. Also wird die Aufmerksamkeit besteuert. Wer weiß. Ähm, also dahingehend erstmal in euch selbst investieren, eure Bildung. Das ist die größte Rendite, die ihr euch erwirtschaften könnt. Und dann aufs Bauchgefühl hören und überlegen, okay, was macht noch Sinn? Ich würde nicht in Papierprodukte investieren, weil Papierprodukte ist eigentlich immer eine Wette auf die Zeit beziehungsweise du vertraust, dass die Lebensversicherung in 30 Jahren... den doch Was sind als Trend Papierprodukte? Riester, Rürup, Bausparvertrag, Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung und so weiter. Also alles
1: das, was jetzt so äh, mein bekommt. Opi mir sagen würde, ist vernünftig.
0: Genau, was in den letzten 60, 70 Jahre funktioniert hat, funktioniert jetzt aber nicht mehr. Eine Lebensversicherung zum Beispiel ist eine Art Wette auf die Zeit, Nikola wettet, dass bis er dann 67 ist, also du musst bis 80 arbeiten, ja, dass die nächsten 61 Jahre die Lebensversicherung sozusagen bestehen bleibt. Dass der Euro bestehen bleibt, dass die Versicherung bestehen bleibt und dass die Kaufkraft des jetzt eingezahlten Geldes in 61 Jahren noch die gleiche ist wie aktuell. Und da kann ich dir garantieren, wird nichts sein. Auch der Euro wird dahin nicht mehr bestehen. Deswegen... Relativ unsicher, mit vielen Variablen wäre ich vorsichtig. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich würde in durch die Natur, durch die Mathematik limitierte Werte investieren. Ich habe es im Buch aufgezeigt mit der perfekten Vermögenssicherung, was ich machen würde. Aber wenn ich eins für Netto mache, wie viel kann ich mir auch kein Bitcoin kaufen? Doch, du kannst auch nur ein Millionstel Bitcoin kaufen. Ja? Du kannst für 20 Euro kannst du Bitcoin kaufen, für 10 Euro sogar nur. Mhm. Wie gesagt, das Geniale an Bitcoin, dass der zu. Weil viele Leute sagen, dann ist das ja hoffnungslos. Was soll ich denn mit 10 Euro jetzt anfangen? Kaufst du Bitcoin. Jeden Monat ein Bitcoin, also, also für, 10 Euro, für 10 Euro ein Teil von Bitcoin. Weil der Bitcoin ist zu 100 Millionen teilbar, dann kaufst du halt 0,001 Bitcoin. Du kannst dir für 25 oder 30 Euro kannst du dir jeden Monat eine Silbermünze kaufen, sogar noch anonym. Also, ich würde versuchen, so viel wie möglich aus dem Bankenkreislauf zu ziehen, dass ich Zugriff drauf habe, ohne Zwischenmakler. würde in limitierte Werte investieren. Gold, Silber kannst du zum Beispiel noch anonym kaufen, ohne dass deine Personalien hinterlegt werden. Und damit ziehst du es auch aus dem Zugriffsbereich des Staates, dann kannst nicht zwangsbesteuert werden. Und alles, was in der Sichtbarkeit ist des Staates, wird in Zukunft besteuert werden. Weil der Staat ist, wie wir es erwähnt haben, strukturell gierig, kann mit Geld nicht umgehen, ist unfähig und sucht dann immer nach Möglichkeiten der Steuererhöhungen und versucht, dir die Taschen leer zu machen. Ich würde 30% Prozent zum Beispiel in Edelmetalle investieren. Man kann überlegen, ein Aktiendepot zu machen, Fonds, ETF, das ist Ihr Geschäftsmodell. Aktien. Wie bitte? Das ist Ihr Geschäftsmodell. Wieso, wie meinst
1: du? Ja, nein, also das, 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 äh, aus, aus, aus der Not heraus das Geld dann bei uns zu holen,
0: gibt ja keine Ahnung. Achso, ja, ja, klar. Also ähm, ähm, Thomas von Aquin hat mal gesagt, was ist der Staat, ähm, ohne sein Recht ähm, Steuern zu ähm, bekommen das ist eigentlich nur eine Diebesbande. Also wenn er das, dieses Gesetz nicht hätte, wäre er eine Diebesbande. Ja, wenn sie, wenn sie Der ihr Weg wenn es keine Gegenleistung geben genau, würde. Genau, aber die, man muss einfach attestieren, und das hast du ja auch schon gesagt. Die Gegenleistung wird halt immer geringer, und wir zahlen aber immer mehr. Also diese, dieses Delta wird immer größer. Ich würde in Bitcoin investieren tatsächlich, weil ich glaube, das ist die größte Investmentchance in den nächsten Jahren. War es übrigens auch schon in den letzten zehn Jahre, nichts ist besser, hat nichts hat besser performt als Bitcoin in den letzten zehn Jahren und alles outperformed. Also die werden ja auch häufig angegriffen. Also das ist Klar. ich denke ich
1: denke denk mir immer, wenn ich höre, China verbietet Bitcoin, denke ich mir, oh ja, Rabattaktion wieder. <lacht> äh, <lacht> genau, so so, so denke ich es mir. Aber ich bin auch manchmal ein bisschen sorglos im um Umgang mit äh, Geld, was sowas angeht. Also ich bin da, ich, ich bin da halt risikotolerant. Ähm, weil ich denke mir halt auch so einfach aus Spaß auch bei solchen GameStop und AMC-Sachen, die eigentlich voll erschossen sind. Darfst du,
0: du 5% darfst du zocken, aber wichtig ist, du brauchst ein ausbalanciertes, diversifiziertes Portfolio. Ja, für mich ein ist ja Minuten Bitcoin auch ein bisschen zocken. Ich glaube, ziemlich sicher. Also ich bin, ich bin überzeugt davon,
1: dass es funktioniert. Ja, ne? ja. Und ich bin ein riesengroßer Freund und Anhänger ja, okay. davon. Aber ich nenne es mal nach, nach, nach konventionellen Maßstäben, ist es, also könnte man das jetzt schon zocken nennen. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage hier. Du hast gesagt, du siehst, als du siehst, Bitcoin ist die ja. Lösung.
0: Ja. Für alles. Erklär. Weil, gerne, gerne. Also, die Frage, die ich vorab immer stelle, auch bei dir, Nikola, natürlich, Wem ähm, vertraust du mehr? Einer zentralistischen, planwirtschaftlich organisierten Notenbank, die nicht demokratisch legitimiert wird und die unendlich viel Geld druckt, wo keiner weiß, wie viele Euro sind tatsächlich im System? Oder einem mathematischen Code, also einem Algorithmus, auf dem ja der Bitcoin sozusagen fungiert, fundiert, der limitiert ist auf 21 Millionen Einheiten, der grenzenlos ist, der dezentral ist, in dem keine EZB steht, kein Unternehmen, keine Privatperson, der ähm, nicht manipulierbar ist, nicht zensiert werden kann und der, wie gesagt, auf einem mathematischen Gesetz sozusagen fundiert. Da muss ich sagen, habe ich mich für die Mathematik entschieden, also für Bitcoin. Und der Bitcoin ist halt ein großartiges Projekt bzw. Experiment gewesen. Und Satoshi Nakamoto hat wirklich was Geniales geschaffen, nämlich, dass es dezentral ist, dass, es nicht in, dass, dass man Geld und Staat getrennt hat. Weil hinter, der, hinter dem Bitcoin steht halt keine EZB, keine Frau Lagarde, keine FED, und die Politik kann es nicht irgendwie manipulieren. Es gibt keine Zinsen irgendwie, die man dann irgendwie in die eine oder andere Richtung bewegen kann. Bitcoin ist für die Menschen, es ist das demokratischste Geldsystem, was ich jemals gesehen habe, war eigentlich das, was ich immer gesucht habe, es ist die logische Fortführung von einem goldgedeckten System. Es ist Sound Money, es ist digitales Gold. Und der, jeder Mensch weltweit, egal ob in Brasilien im, im, im Urwald oder in Grönland im ewigen Eis, kann am Wertschöpfung oder an der Geldschöpfung von Bitcoin partizipieren, braucht keine Bank dafür. Ich kann sofort Geld überweisen weltweit, ohne dass da irgendjemand reinfuschen kann. Wenn ich zum Beispiel heute einen, einen, einen Übersetzer habe, der meine Videos, ich mache ja viele englische Videos, der, der sitzt ja auf Bali, weil er halt ein Nomade ist, ja, wenn ich dem Geld überwiesen habe über das Bankensystem, hat es mich unglaublich viele Gebühren gekostet. Und es hat ewig gedauert und ich müsste noch... Fragen. Oh,
1: international Geld zu überweisen, ist Kinder. ein richtiger Pain.
0: Es ist, es ist ein Pain in the Ass. Und dann kommt Geldwäsche, AML, bla bla bla, was soll das denn so? Dann bist du erstmal eine Woche... Es wird vernünftig, dass sie das prüfen, aber ja, ja aber ganz kann, ehrlich, wegen 200 Euro. Ey, ich ja, habe ja. jetzt nicht die Taliban unterstützt oder so, ja? Auf Bali, mit dem deutschen Namen, ja? Egal, whatever. Okay, und dann aber mache ich es über Bitcoin zahlen Bruchteil der Gebühren im Cent-Bereich und in 10 Minuten ist es durch. Oder wenn ich Lightning habe, geht es sofort durch. Und keine Bank, die mitverdient, keine dummen Fragen, kein Staat, der mehr auf die Eier geht. Perfect solution. Aber könnte,
1: könnte da nicht so eine Art ähm, Konvergenz stattfinden zwischen Bank und Bitcoin und dass man sagt, okay,
0: gut. Das versucht man ja. Aber nochmal, was ich noch zu Bitcoin sagen muss, ja. warum es so geil ist. Es ist halt deflationär. Unser jetziges Geldsystem ist inflationär, wird immer mehr gedruckt. Es ist limitiert auf 21 Millionen Einheiten der Euro, unlimitiert und er basiert auf der Mathematik und ist grenzenlos, ich kann überall hin mitnehmen, ich kann darüber verfügen, ich bin meine eigene Bank. Geil. Natürlich ist es auch ein bisschen aufwendig, ne, selber seine eigene Bank zu sein, aber die finanzielle Freiheit gibt es halt nicht kostenlos, bei Aldi für 3,99. Also ich glaube halt, das ist die Zukunft, digitales Geld sowieso und dass wir halt alle souveräne, ähm, ja, eigene Bank, Bankinhaber werden sozusagen und das Geld selber verfügen. Und die Notenbanken wollen jetzt alle auch ein digitales Geldsystem implementieren. Mhm. Digitaler Euro, digitaler Dollar, aber halt aus anderen Gründen. Nicht, weil sie altruistisch sind, weg, das sind Lösungen, sondern weil es um Überwachung geht und das jetzige System am Leben zu erhalten. Ähm, da gibt es ja auch immer diese
1: lustigen, spannenden Berichte: von, äh, man, man, greift, man greift den Bitcoin an mit ganz viel Berichterstattung. Also, das mhm. sieht man ja immer wieder in die Börsenkurse und die Nachrichten und so. Ist immer ja. ganz witzig. Fakt. Und dann kauft man, dann wird ihnen ja immer nachgesagt, dass sie sich da selber schön fett einmal reinkaufen, nachdem sie da, ähm, was sagt man, Fear, Uncertainty und Doubt streuen. Genau. Kaufen sie sich schön einmal, genau, Fat
0: kaufen sie sich mhm. da schön einmal rein in, in Tesla. Bitcoin. Ja. Also Nikola Tesla, <lacht> nee. also Tesla, die Firma Elon Musk und so weiter. Ja, also ich bin ja Antizykliker. Ich baue antizyklische, maßgeschneiderte Strategien für meine Kunden und das heißt, antizyklisch bedeutet immer, wenn die breite Masse etwas nicht mag, mache ich genau das Gegenteil. Wenn etwas hoch bewertet ist, mache ich auch das Gegenteil. Also ich würde jetzt keine Immobilien mehr kaufen, ich würde eher verkaufen, auch wenn ich Schwabe bin. Mhm. Ja? Ähm, wenn ETFs zu teuer sind oder zu, zu viele in ETFs sind, mache ich eher das Gegenteil. Wenn alle gegen Bitcoin schießen, dann will ich Bitcoin haben. Also ich habe eine Investment... Ist das
1: gerade so? Ist das? Also ich zum Beispiel wüsste jetzt gar nicht, bin ich jetzt zu spät zur Party, wenn ich Bitcoin kaufe? Nein,
0: nein. Also wenn du einen langfristigen Horizont hast, wenn du Marathon läufst, es ist mir immer noch ganz, ganz am Anfang. Ja. Und meiner Ansicht nach ist es egal, ob du jetzt Bitcoin bei 10, 20, 30, 40, 50 oder 80.000 Euro kaufst. In Sicht von fünf Jahren ist Bitcoin einfach unserem jetzigen Geldsystem massiv überlegen, dezentral und wird sechs- bis siebenstellig werden. Okay, dann weiß ich, was ich jetzt gleich nochmal... <lacht> ja, ja. Nee, aber langfristig. Also die Vergangenheit hat ja gezeigt, der Bitcoin ist einem Vierjahreszyklus. Egal, wann du gekauft hast, immer wenn du auch auf dem Hoch gekauft hast, der letzten Bullenmärkte, ja, ja. Du warst nach vier Jahren immer im Plus. Wer 2017 bei dem letzten Run auf dem Hoch gekauft hat bei 20.000 Dollar, ist jetzt im Plus, weil wir stehen bei 40.000 Dollar. Und wir so war es nach immer. Man braucht gute Nerven. Und Geduld. Und Geduld, ja. Aber deswegen einfach hodeln. Also ich würde einfach Bitcoin kaufen, Teil vom Portfolio, nicht alles auf eine Karte setzen oder auch nur Bitcoin, keine Shitcoins. Und dann einfach fünf, 10, 20 oder halt 61 Jahre in deinem Fall halten und dann bist du safe. Und da kannst du wirklich noch finanzielle Freiheit erreichen. Und wir sehen ja, die Wall Street kommt.
1: Wie viel, wo, wo landet so, so, so ein Bitcoin dann, dass ich finanzielle Freiheit genießen kann?
0: Ich glaube, also mein, mein Ziel ist nach wie vor dieses Jahr sechsstellig in Dollar. Und ich glaube, wir werden in dieser Dekade siebenstellig werden, also auf über eine Million. Pro Bitcoin? Pro Bitcoin. Ich hatte Michael Salem Interview. Das ist der CEO von MicroStrategy. Mhm. Der hat für drei Milliarden Dollar Bitcoin gekauft von seinem Unternehmenscash. Und ähm, mit dem bin ich in Kontakt immer wieder und sein, sein Kursziel zum Beispiel ist zwischen 5 und 7 Millionen Dollar pro Bitcoin. Und ich sage auch, siebenstellig wird es auf jeden Fall. Wie, wie lässt sich sowas erklären? Also
1: weil ich, also, ich, bin, ich bin da temperamentmäßig äh, wahrscheinlich bei dir. Ich bin auch großer Freund von Antizyklisch und Co., aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch immer so gut, das ist jetzt auch mein Bias, ich, das ist ein halt
0: Wunschdenken. Nein, nee, es ist kein Wunschdenken, es ist Mathematik. Und Michael Zeller ist Ingenieur und Mathematiker und dahingehend leicht zu nachvollziehen. Nachvoll, also nehmen wir mal Beispiele an. Wir leben gerade in Hyperinflation eigentlich. Also gegenüber Bitcoin ist der Dollar und der Euro schon Hyperinflation, weil er 99% an Wert verloren hat. Beispiel zum Beispiel auch gegenüber Gold. Gold war seit ähm, 2001 ein sehr erfolgreiches Investment. Der Euro hat offiziell seit Einführung, seit 2001, offiziell laut Statistischem Bundesamt 28% Kaufkraft verloren. Also Inflation bei 28% zusammengefasst. Das heißt, wir haben ein Drittel an Kaufkraft verloren. Aber gegenüber Gold, was ein wahrer Wertspeicher ist, hat der Euro 91% an Kaufkraft verloren. Ja? Also ich habe fast alles verloren gegenüber Gold. Gegenüber Bitcoin 99%. Und wenn wir jetzt eine Inflation haben von 10% zum Beispiel, heißt es ja nicht, wenn jetzt der Preis für Bitcoin um 10% steigt, dass, der Bitcoin, dass ich auf einmal 1,1 Bitcoin habe. Sondern ich muss immer mehr Papiergeld auf den Tisch legen. Mir wird die Kaufkraft genommen. Mein Papiergeld verliert 10% an Wert. Ich muss immer mehr, ich muss 10% mehr Papiergeld für einen Bitcoin auf den Tisch legen. Also wenn wir Inflation haben, wenn der Bitcoin-Preis steigt, sehe ich einfach, dass mein Papiergeld immer weniger wert wird. Ich muss immer mehr Geld in die Hand nehmen, um Bitcoin zu kaufen. Vor einem Jahr gab es Bitcoin für 5.000 Euro. Heute 32.000 Euro. Und in fünf Jahren 300.000 Euro. Das zeigt lediglich, dass meine Kaufkraft immer weiter entwertet wird, weil die Notenbanken ständig Geld drucken, Zinsen im Keller haben und das Geldkarussel am Laufen halten, indem sie ständig auf den, aufs Gaspedal drücken.
1: Was denkst du dann? Wird dann, wird dann Bitcoin eine Art Referenzwährung werden? Oder wird, ähm also ich hatte ja
0: schon in dem Buch prognostiziert, dass... Ähm, ein Land, wahrscheinlich sogar ein, 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 ein drittes Weltland herauskommt und sagt, Bitcoin ist Geld. Mhm. Und das haben wir jetzt erlebt mit El Salvador. Mhm. Die gesagt haben, ab dem 7. September ist das offizielle Zahlungsmittel neben dem Dollar übrigens, wie in Argentinien, ähm, Bitcoin. Und irgendwann werden meiner Ansicht nach auch Notenbanken herauskommen und werden, oder starten und dann sagen, hey, wir haben Bitcoin aufgenommen als Reservewährung. Und nachdem zum, sie genug auf dem Konto haben davon? Nachdem Sie ja, sie können ja unendlich viel Geld drucken, kaufen dann halt sich die Bitcoin. Und ähm, Peter Thiel der Mitgründer von, von ähm, PayPal und so weiter hat auch gesagt, hat die US-Regierung gewarnt, dass wir das Rennen um Bitcoin gewinnen müssen, weil wenn jetzt zum Beispiel China sagt, wir haben Bitcoin als Reservewährung aufgenommen, wie die Bundesbank auch Gold oder wie alle, wie die chinesische Zentralbank auch Gold hat als Reservewährung, die werden das Rennen gewinnen. Weil überlegt ihr doch mal, machen wir mal kurz ein, ein kleines Planspiel: Das jetzige Papiergeldsystem kollabiert, die Menschen werden nie wieder der EZB vertrauen. Wenn der Staat dann rauskommt und sagt, hier, hey, neues Papiergeld, wirst du sagen, fuck you, mache ich nicht mehr mit dem Scheiß. Habe ich schon erlebt. 23 Deutschland, Beispiel. Meine Großmutter, Jahrgang 23, hat mir die Geschichte immer wieder erzählt. Die hatten kein Vertrauen mehr ins Papiergeld. Die haben dann Gold gekauft, Ackerland gekauft. Der Schwabe sagt, der Sach bleibt Sach. ne Da wird keine Äckerle verkauft, Immobilie und so weiter. Und so wird es dann auch sein. Und die Regierung, der Staat, der als erstes rauskommt, sagt, hey, wir haben jetzt hier einen digitalen Juan, der ist, der ist aber gedeckt mit Gold oder mit Bitcoin. Da werden Leute sagen, dann investiere ich lieber da rein. Das Vertrauen wird eher dann in die Richtung fließen, dann sind sie neue Weltreservewährung sozusagen. Es geht gerade um ja, das neue Geldsystem. Und wenn China das ist, dann hat Peter Thiel gesagt, dann hat die USA diesen, 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 diesen Wettkampf verloren. Und aus dem Grund hat er gesagt, ihr müsst jetzt Bitcoin adaptieren. Und ich glaube, irgendwann werden nicht nur Länder, sondern auch Notenbanken rauskommen und sagen, hey, wir haben in Bitcoin investiert, so wie jetzt auch schon Tesla, SpaceX oder auch MicroStrategy. Bitcoin ist the future und ist die einzige Lösung, die wir haben im System.
1: Was ist mit alternativen ähnlichen Zahlungsmitteln? Also, keine Ahnung, Ethereum oder Ethereum ist ja nicht gedeckelt.
0: Ja, EZB 2.0. Nee, also es gibt 10.000 andere Kryptowährungen und die einzige, auf die ich bauen würde, ist Bitcoin, weil sie dezentral ist. Ethereum hat eine Stiftung in der Schweiz. Dahinter ist auch eine Person. Ne? Also alles andere sind Unternehmen-Coins. Also mhm. das sind irgendwelche Unternehmen, Stiftungen, Privatinteressen dahinter. Die können jeden Tag gescannt werden. Die können jeden Tag abhauen und sagen, hey, danke für eure Kohle. Passiert immer und immer wieder. Deswegen, Bitcoin ist dezentral. Würde ich eher auf Bitcoin setzen. Da gibt es keine Adresse, da gibt es keinen äh, Gründer, der irgendwelche Taschen vollstopft oder der pre mind irgendwelche Coins raushaut. Und Proof of Work, was ja Bitcoin ausmacht, ist genial in, in seiner... In seiner, in seiner Zusammensetzung in seiner Art. Und Ethereum, wie du schon gesagt hast, keiner weiß, wie viel Ether gibt es tatsächlich. Jetzt wollen sie von Proof-of-Work rüber auf Proof-of-Stake. Vitalik hat vielleicht auch eine Profilneurose, weil er immer ins Gebüsch geschubbt wurde auf dem Heimweg in der Schule. Keine Ahnung. Also das sind so viele Variablen. <lacht> Aus dem Grund würde ich eigentlich immer mich auf, das, auf, auf den King zurück konzentrieren. Und Bitcoin ist einfach die, die erste ähm, digitale Währung, gibt es seit über zwölf Jahren, hat sich bewährt, hat eine Marktdominanz, ist bekannt und ist unabhängig.
1: Ja, ich frage mich da immer nur, wie, wie, wie das auch technologisch ist. Das ist immer ganz schwierig, weil man hat ja jetzt auch zum Beispiel ganz banale Probleme im Moment noch. Keine Ahnung, ich verliere mein, mein, meine Festplatte. Ich ähm, wär, wär, werden ja auch Leute überfallen und dann gezwungen, ihre Bitcoins zu überweisen. Ähm, wie, also da muss man auch dann, denkst du dann, dass Banken da Platz haben, dass die, dass die da auch für Sicherheit sorgen, deine Bitcoins ja. zu
0: verwahren? Zu ich war 2015 bei einer Sparkasse in Norddeutschland mhm. zu Gast, habe da vor 1000 Leuten einen Vortrag gehalten, auch vor dem Vorstand. Ich habe gesagt: Hey, wenn die erste Bank, weil wir werden großes Bankensterben sehen, ist ja alles gekommen. Ne? Also Banken werden verschwinden durch den Nullzins und durch den Minuszins und so weiter. Die erste Bank, die praktisch ähm, Krypto oder Bitcoin adaptiert, umarmt und sagt, hey, ihr könnt nicht nur über uns Bitcoin kaufen, sondern ihr könnt sogar Bitcoin über uns verwalten. Wir ja. machen sozusagen eine Sparkassenwallet. Und wenn die gehackt wird, hat die Sparkassenversicherung noch eine Versicherung dazu, wo du 100% alles zurückbekommst. Die wird das Rennen gewinnen. Wenn es die Sparkassen gemacht hätten, dann wären sie die Ersten weltweit gewesen. First Move Advantage. Und die Leute vertrauen der Sparkasse. 97% der Deutschen kennen die Sparkasse. Das wäre unglaublich. Da würde ich sogar wahrscheinlich meine Wallet hinlegen, wenn da noch eine Versicherung dabei wäre, ja, wenn ich gehackt werde. Weil natürlich, wenn ich selber meine Bitcoin verwahre, laufe ich immer Gefahr. Ich habe morgen einen Unfall, ich äh, vergesse meine Passwörter, bam, 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 ist die Kohle weg, ist die Bitcoin weg. Game over. Dann freut sich der Bitcoin-Preis, aber ich bin dann mittellos. Aus dem Grund wird das natürlich eine gigantische Lösung, wird in die Richtung auch gehen. Die ersten Banken adaptieren das ja, vor allem jetzt in den USA und England, die jetzt sagen, hey, wir bieten euch an, ihr könnt Bitcoin kaufen über uns, aber ihr könnt es auch verwalten oder ähm, Storage, also Custody machen. Wird kommen in Zukunft. Wann? Diese zu Bekarte. spät? Nach der Krise? Ähm, gute Frage, nächste Frage. Wann kommt die Krise? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja. Also ich glaube, es wird zu spät sein, ja. Deswegen ja. muss man jetzt vorbereitet sein, Lieber ein, zwei Tage, ein, zwei Jahre zu früh gut vorbereitet zu sein, als auch nur eine Sekunde zu spät, weil dann ist, wie gesagt, blöd. wer schaust du in die Röhre. Ich würde mich nicht auf die Banken verlassen. Kauft jetzt Bitcoin und wie gesagt, nicht alles auf eine Karte. 10, 20 Prozent, kommt drauf an, wie man sich fühlt, auf, auf, auf Bitcoin, Aktien, ETFs, Rohstoffe. Ich bin ein Riesenfreund von Rohstoffen, Minenaktien, ähm, wer Geld hat, Diamanten, Immobilien würde ich jetzt nicht mehr kaufen, ähm, Gold, Silber, einfach streuen. Diversifiziert streuen. Man muss sich das immer so vorstellen. Ich wie viel Wur Prozent würdest du in Sachwerte... Äh, 100. 100? Ja, alles. Ich würde nichts in Cash lassen. Cash? Nicht, ja, nicht. Cash? Du verlierst ja jeden Tag Geld mit deiner Cash-Position. Ja? ja? Aber was ist jetzt mit ganz normalen Aktien? Die gehören rein. Also würde ja. 20 Prozent würde ich in Aktien investieren, aber da halt vor allem in die billigen Sachen jetzt, die jetzt günstig sind, sind Rohstoffe. Rohstoffe sind historisch gesehen so günstig wie noch nie. Also ich würde jetzt keine äh, Nasdaq-Tech-Aktien mehr kaufen, keine Apple, keine Amazon. Die sind gut gelaufen. Da würde ich jetzt auch mal Geld mitnehmen. Irgendwann würdest es da auch mal ähm, nach unten gehen. Und da würde ich jetzt umschichten in, in unterbewertete Werte, ja, antizyklisch, Rohstoffe, Minenaktien, Recycling, alles. Weil wenn du an die Digitalisierung glaubst, wenn du an ähm, die KI glaubst... Die läuft nicht ohne Rohstoffe. Die läuft nicht, das Fundament sind Rohstoffe. Und lieber bin ich doch derjenige, der Schaufelausrüster beim Gold Rush, ja, als derjenige, der nach Gold selber im Dreck sucht. Und die Gold, die Schaufelhersteller, die, die Jeanshersteller, die sind reich geworden, Levi's und so weiter. Ne? Und deswegen, ohne Rohstoffe gibt es keine Digitalisierung, gibt es keinen technischen Fortschritt, gibt es keine Zukunft. Du brauchst Kobalt, du brauchst Zinn, du brauchst Silber, du brauchst Nickel. Und da würde ich investieren direkt in die Unternehmen und die werden sich meiner Ansicht nach ver-x-fachen. Also ab in die Rohstoffe, meine lieben Freunde. Und anderem, ich glaube, jetzt beginnt tatsächlich das Zeitalter der Rohstoffe, der Sachwerte in den nächsten Jahren. Und da kann man nichts falsch machen. Wenn man dann diversifiziert ein Portfolio hat mit Aktien, Bitcoin, Gold, Silber und so weiter, dann wird man, egal was passiert, auf jeden Fall auf der Gewinnerseite stehen. Aber jetzt stehen wir tatsächlich vor dem größten Vermögenstransfer der Geschichte. Jetzt entscheidet sich, wirst du zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören? Derjenige, der nichts macht, wird meiner Ansicht nach fast alles verlieren. Und derjenige, der sich jetzt richtig aufstellt, wird historisch eine einmalige Möglichkeit haben, zu der absoluten Finanzelite zu gehören. Weil es gibt nur zum Beispiel 21 Millionen Bitcoin. Ist durch die Mathematik limitiert. Und wenn du einen Bitcoin hast, dann bist du einer von 21 Millionen. Das heißt, nicht mal jeder Deutsche kann sich einen ganzen Bitcoin leisten. Wir sind über 80 Millionen. Weltweit sind da 8 Milliarden Menschen. Also Bitcoin ist rar. Genauso Gold. Das heißt, Marc,
1: du empfiehlst mir im Nachfolgenden nach diesem Podcast einen Bitcoin zu erwerben. Wenn du das schaffst, chapeau,
0: dann bist du ein One-Coiner. Ja. Okay. Es ist Mathematik. Wenn du an Bitcoin glaubst, wenn du glaubst, dass die Notenbanken weiter Geld drucken, Was von dass, die da weiter, dass die Politik weiter unfähig ist, dass das Geldsystem marode ist, dann ist Bitcoin eine gigantische Lösung und meiner Ansicht nach das interessanteste Investment in den nächsten Jahrzehnten. Die größte Investmentchance aller Zeiten, Und so habe ich das Kapitel genannt, das ist Bitcoin. Und Euro zum Bitcoin. Und dein, dein Vermögen, dein, dein, also du brauchst viele verschiedene Vermögenstandbeine. Die meisten Deutschen haben ein Vermögenstandbein, das ist eine Immobilie oder Schulden. Aber du ja. musst dir dein Vermögen so vorstellen wie die Wurzel eines gesunden Baumes. Der hat viele verschiedene Wurzelstränge. Und auf fünf Standbeinen steht es einfach stärker als auf einem Standbein. Und wenn dann so ein Finanzsturm kommt und du hast nur irgendwie nur ETFs oder nur Schulden oder nur Lebensversicherung, dann haut es dich um. Das ist dann so eine finanzielle Monokultur. Aber du brauchst mehrere Standbeine, weil dann kann eines enteignet werden, das andere besteuert werden, das andere, hast das Passwort vergessen, aber dann hast du immer noch zwei, drei andere Standbeine und Gold und Silber und so weiter oder Aktien und so fort. Und dann wirst du stabiler stehen. Ganz einfach, das ist Mathematik seit Jahrzehnten. Also die Juden hatten die drei Speichenregel. Ne? Immer schön aufteilen, immer diversifizieren, nicht alles auf eine Karte setzen. Nikola, ne?
1: Der Junge muss erstmal lernen, wie er Geld verdient. Und das ist, das, du musst ich, was ihn besser bezahlen. Wir reden nachher, ne? <lacht> ähm, ja, ich bin, ich, bin, ich bin gespannt drauf. Also das, das, wird eine, das, das, wird eine, das wird eine Höllenaufgabe sein. Also die Frage ist, passiert das, passiert das nicht? Wie, wie, wie krass wird das Ausmaß sein? Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und ähm, Aber ich frage mich, wie Leute, die benachteiligt sind, da überhaupt nennenswert zu Vermögen kommen können. Und äh, ja, ich, ich habe da so die Befürchtung, dass die Leute, die a Bescheid wissen und b die Mittel haben, davon profitieren werden. Das würde ich ja auch tun, wenn ich in Aber jetzt Situation wissen ihr ja
0: Bescheid, weil wir haben jetzt gesprochen und deine Zuschauer... Wissen Aber wenn ich kein Geld habe, dann hilft mir das auch nicht zu wissen, dass ich diversifizieren muss. Aber wenn du 10, 10 Euro, wenn du 10 Euro auf die Seite legen kannst und kaufst jetzt einfach jeden Monat einmal dafür ein bisschen Bitcoin oder kaufst alle zwei und Von Monate den anderen 10 Euro ein bisschen Silber und von ja. den anderen 10 Holz. und... Das wird nicht wertlos werden. Seit 5000 Jahren hat sich es bewährt. Bitcoin meiner Ansicht nach wird viele in die finanzielle Unabhängigkeit bringen. Und dahin das heißt, du
1: sagst, mit wenig ist auch schon viel zu holen Absolut. und ähm, da ist die Disziplin das Thema.
0: Ja, einmal weniger kiffen, einmal weniger Cocktail trinken in der Bar, äh, weniger Zigaretten kaufen und den Riester-Rürup-Scheiß einfach ad acta legen, stilllegen, zurückverkaufen. Die vermögenswirksamen Leistungen sinnvoll anlegen. Dann ist es schon getan. Also ich habe ja viele Kunden auch in der Honorarberatung, die haben Kinder, die sind dann jetzt irgendwie in der Ausbildung, sind 16 Bäcker und so weiter und können irgendwie 50 Euro nur ähm, ähm, sich auf die Seite legen. Auch da kannst du Vermögensaufbau betreiben und ich bin davon überzeugt, dass jetzt wirklich man die Weichen stellen kann, auf welcher Seite man steht. Und das ist eine historisch einmalige Möglichkeit, die wird sich in unserer Lebzeit nie wieder ergeben, dass du jetzt wirklich dich finanziell unabhängig gestalten kannst, indem du von diesem Vermögenstransfer, der gigantisch sein wird, profitieren wirst. Den letzten historischen Vermögenstransfer hatten wir vor 90 Jahren. Und wer da auf der richtigen Seite stand, war unendlich reich. Hugo Stinnes zum Beispiel, Stinnes kennt jeder, Stinnes Baumärkte, Stinnes Logistik und so weiter. Das ganze Vermögen der Familie bis heute in der dritten Generation nach Hugo Stinnes beruht auf einer einzigen Entscheidung, dass er wusste, Sachwerte, ich kaufe jetzt Sachwerte, weil die wird inflationiert werden. Das gleiche hatten wir in den USA mit Carnegie und so weiter. Das sind immer wieder überall Beispiele und das ist jetzt die einmalige Chance, die wir haben und die müssen wir nutzen. Und die habe ich jetzt, wie gesagt, in diesem Buch die größte Chance aller Zeiten niedergeschrieben, eine Anleitung, von der jeder profitieren kann. Wie
1: viel kann ich machen mit dann 1.000 Euro oder 1.200 Euro in einem Jahr, die ich dann zur Seite lege? 1.000,
0: 2.000 Euro? Also ich glaube halt, da unser System in der Hyperinflation enden wird und in einer neuen Währung, wirst du wenn du jetzt richtig investiert in, in, in limitierten Werten, Gold, Silber, Bitcoin und so weiter, wirst du finanziell unabhängig sein. Ja? Ja. Wenn ich jetzt heute anfange, noch ein, zwei Jahre? Dann du auch in Bitcoin gehen, ja? dann wird es ein bisschen hart. Pro Monat oder pro Jahr. Was oh, ja, <lacht> nee. Pro Monat du wirst, 100 Euro. Pro Monat wie viel? 100. Du wirst auf jeden Fall nicht Amazon wie zuvor. Nochmal die, die frag doch mal deine Kumpels, wer von denen hat denn irgendwie Gold, Bitcoin, Kleinaktien? Ja genau. Und der Zip, die sagen die, woher, Bro? Die werden ja, genau, die werden alle losen, Die stehen auf dem Balkon und rauchen und trinken äh, Mountain Dew. Und derjenige, der genau das Gegenteil macht, wird profitieren. Ich habe immer das Beispiel von Alejandro aus Argentinien. Der hat jeden Monat Gold gekauft. Der hatte Dollar in Cash und nicht auf dem Fremdwährungskonto. Der Typ hat in dem Unternehmen nie wieder gearbeitet. Der war selbstständig, lebt bis heute in seiner fetten Finkerreise um die Welt, hat es geil zu leben. Warum? Weil er eine Entscheidung getroffen hat, weil er einfach das Puzzle gesehen hat, das Big Picture und gesagt hat, hey, das System wird einfach an Arsch gehen. Geldsysteme sind immer kollabiert. Ich kaufe jetzt lieber Gold, ich kaufe lieber ähm, Dollar und so weiter. Und siehe da, er musste nie wieder arbeiten, weil er aufs richtige Pferd gesetzt hat. Und diese gigantische Chance, Tim, haben wir jetzt. Ich bin mir sicher, wenn wir in fünf Jahren reden und das System ging busto, und du hast auf das richtige Pferd gesetzt, dann wirst du hier einen Drohnen haben aus purem Golf, ja, und keine Ahnung, und Nikola wird dir irgendwie Grauben zuwerfen oder so, ja, ein Spaß beiseite. Nee, es ist wirklich so, ich glaube da, das ist auch meine Intention, Mann, oft wird mir vorgeworfen, ja, du willst nur deine Bücher verkaufen, hey, ich mache so viel kostenlos. ja, Auch die ganzen Videos auf Englisch, für so, verdiene ich keinen Cent ja, oder ähm, die Vorträge oder was auch immer. Weil ich einfach sage, mir geht es um die Sache. Um die, die, meine Intention ist, meine Mitmenschen zu schützen. Ja, meine Freunde, meine Bekannten, meine Kunden, dich und so weiter. Und wenn, wenn wir davon nur alle ein bisschen profitieren können, haben wir eine bessere Gesellschaft. Weil wenn hier echt mal die Lichter ausgehen sollten, ja, ähm, dann ist es einfach gut, wenn mehrere Menschen darauf vorbereitet sind. Mental, aber auch monetär. Ich habe es in Argentinien gesehen. Da war es dann erst mal so. Aber wenn alle vorbereitet sind, dann ist es eher so Hand in Hand. Und das ist meine Intention, einfach so viel wie möglich zu erreichen, über finanzielle Intelligenz, über meinen YouTube-Kanal, über die Bücher, über die Interviews und den Menschen einfach zu helfen, finanzielle Intelligenz zu erreichen, weil es wird nie wieder so sein wie zuvor. Wir leben in einer neuen Zeitrechnung und dieser Paradigmenwechsel ist im vollen Gange. Und da will ich einfach die Menschen sensibilisieren, damit sie die Puzzle erkennen. Ich weiß, es klingt erstmal boring, hey, EZB so ein Scheiß und so, aber wir alle haben mit Geld zu tun. Wir alle werden richtig sozusagen, auch wie du schon gesagt hast, gefickt werden, wenn dieses System an die Wand fahren sollte. Und die Vergangenheit zeigt, eigentlich auf, zeigt einfach auf, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es nicht funktionieren wird. Wenn es funktionieren würde, hätten wir keine Nullzinsen, hätten wir keine Aufkaufprogramme, hätten wir nicht Dauerkrisenmodus, dass wir von einer Krise in die nächste schlittern. Bin ich gespannt,
1: wie lange das noch gut geht. Ich hoffe, dass aber nichts ich hoffe einfach dass ich hier das weitermachen kann, was ich ohnehin schon mache und dann ist alles okay.
0: Ja, die Welt wird sich weiter drehen, keine Sorge. Und der Mensch passt sich auch an, der ist unglaublich adaptierfähig. Und Krisen stärken ihn ja auch. Und wie gesagt, hey... Man muss einfach mit der Zeit gehen, man muss vorbereitet sein und dahin gehen. Ich glaube, ich, glaub, ich bin bullisch auf den Menschen. Ich glaube auch <lacht> wirklich, dass diese Krise uns auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert und dass wir in Zukunft auch über ganz andere Sachen reden werden. Nicht mehr diese Nebenkriegsschauplätze, diese Lächerlichkeiten, sondern es geht wirklich ums, ums Eingemachte, dass wir wirklich intensiv miteinander reden. Worum geht es überhaupt? Weil, guck mal, wenn, morgen, wenn du morgen auf dem Sterbebett liegst und du schaust zurück, du wirst dich denken: wow, oh, geil, habe ich viele Videos gemacht oder wo oh, habe ich viel Geld gehabt oder eine geile Karre. Du denkst an die wirklich wichtigen Sachen im Leben. Und die wichtigen Sachen im Leben sind intensive Momente mit den Liebsten, gute Gespräche, gerne, vielleicht wenn du mal Kinder hast, ja Kinder, Liebe, Frau, der erste Sex, also solche Sachen. Und nicht irgendwie, wie viel Kohle habe ich, wie viel Aktien habe ich. Das ist alles Schall und Rauch. Der Schwabe sagt ja zu Recht, das Leichenhemd hat keine Taschen. Wir können nichts mitnehmen. Das Einzige, was wir mitnehmen können, ich glaube an Karma, an Reinkarnation und so weiter, sind die Erfahrungen die Fußstapfen, die wir hinterlassen haben, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Und da habe ich noch eine oder Geschichte aus meiner Jugend. Seitdem ich ein kleines Kind bin, habe ich immer gebetet, also ich bin jetzt nicht religiös, aber meine Mutter hat mir immer gebetet und so, und ich habe immer gebetet, ich weiß nicht warum, intuitiv, dass ich die Welt zu einem besseren Platz machen möchte. Ich wusste als kleines Kind rein, wie ich war, intuitiv, die Welt ist nicht perfekt, die muss besser werden. Und es war immer meine Intention habe ich jedes Mal gebetet. Und jetzt, glaube ich, sehe ich die Chance. Deswegen habe ich wahrscheinlich dieses Schicksal, diese Bücher zu schreiben, die Menschen zu erreichen, 200.000 Abonnenten bei YouTube zu haben. Und das ist, glaube ich, meine, meine Leidenschaft, die mich auch antreibt oder die Energie, die mich antreibt, weil ich weiß, jetzt ist meine Zeit gekommen, ich will den Menschen helfen und das ist die Aufgabe, die ich habe. Es hat jeder seine Berufung im Leben und seine Passion. Nee, Das, das, ähm, das glaube ich dir. Es ist, ist auch ein
1: schönes Privileg, so machen zu können. Weil dann, du beschäftigst dich mit etwas, womit du dich ohnehin schon beschäftigen würdest. Du sprichst mit Leuten, die dir zuhören und kannst dich weiterentwickeln und kannst das auch kannst du so tief reintauchen, wie du möchtest. Mhm.
0: Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Du kriegst auch so viel Hate und so viel Gegenwind teilweise. Und gibt es das schöne Zitat von Gandhi, der gesagt hat, äh, zuerst... Äh, Gut, kommst du kommst doch
1: mit unpopulären Dingen um die Ecke, die auch äh, sehr, wie soll ich sagen... Äh, polarisieren. Die, ja, die polarisieren. Und, 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 und da gibt es ja auch viele Leute, die ganz klar
0: andere Interessen haben. Genau, und das Problem ist halt natürlich, ich, ich rüttel an den Grundfesten dieses Systems und wie wir vorhin drüber gesprochen haben, der Mensch ist einfach bequem. Der will natürlich erinnert dich einfach daran, wie es will, sich Alejandro genervt hat. Genau, genau der will in der Komfortzone bleiben. Keiner will irgendwie den neuen Weg beschreiten. Das ist viel zu anstrengend. Und ich, ich beschreibe es immer so, wir sind jetzt halt an einem Scheideweg. Ja? Links ist der ausgedappte, beleuchtete, bequeme Weg. Der führt aber direkt in den Abgrund. Und rechts ist halt Dschungel mit giftigen Schlangen und kein Licht. Und natürlich will der Mensch, tendiert eher dazu, den sicheren Weg zu gehen. Und dahingehend müssen wir jetzt den Mut fassen, neue Wege zu gehen. Ich meine, wir müssen ein neues Geldsystem haben, wir müssen neue Wege beschreiten, wir müssen mehr Menschlichkeit wagen, neues politisches System wagen. Und deswegen habe ich auch gesagt, hey, wir brauchen die künstliche Intelligenz, die Berufspolitiker müssen ad acta gelegt werden und so weiter. Wir müssen die haftbar machen. Also sind viele Ideen drin und das ist halt meine Vision. Und ansonsten sehe ich halt Die haftbar zu machen ist eine ja, gute Idee. Ja, aber ansonsten sehe ich im bestehenden System, ich sehe keine Lösung. Wenn es eine Lösung geben würde, hätten wir... Ansonsten,
1: wenn ihr noch ein paar vorbestrafte Leute braucht die äh, Politik machen, hit me up. <lacht> Bist du
0: vorbestraft? Nein. <lacht> okay.
1: Also, nein, Spaß, ich bin nicht
0: vorbestraft. Okay, gut. Ja, Aber nee. witzig. <lacht> ja. Allerdings... Nee, und dahingehend, ja. Hast du Fragen? Ich hab gelabert, hey. Nee. Alter ich hab, Schwede. Ich habe viele Fragen, aber...
1: <lacht> ich glaube, jetzt, jetzt ist Abwarten, Tee trinken... Ich komme wieder. Du bist eh um die Ecke. Du, bist, du wohnst ja hier, ne? Im Remster ja. Du wohnst einfach hier in der Nähe direkt. Ja. Und was ist, melde ich. <lacht> ja, wenn ich, wenn, wenn, ich dann, wenn ich dann mein Passwort vergesse zu meinem Bitcoin. Echt, nee,
0: gibst du mir. Okay, das kann <lacht> ich,
1: ich, ich ehrt mich. Dein Vertrauen ehrt mich. Vertrauen die veredelt Menschen. den Menschen. Ey, man, nee, aber das, 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 ist schon. Das, das Problem ist immer, äh, da die einzelnen Stellen zu finden. Es ist einmal eine große Mindset-Sache, die alles überspannt, und auf der anderen Seite ist das wirklich sehr, sehr viel, wie macht man's?
0: Ja, ich hoffe auch, dass es jetzt für dich, aber auch natürlich für deine Zuschauer verständlich war. Ich versuche immer diese Komplexitäten der Finanzmärkte, des Geldsystems, der des großen Big Pictures runterzubrechen für jeden verständlich und dann auch Lösungen aufzuzeigen und wenn nicht hey schreibt Kommentare schreibt mir eine E-Mail whatever oder ich komme einfach nochmal und wir reden dann nur weil wir haben jetzt wirklich einen riesen riesen Rundumschlag gemacht ja yeah. Zyklen Geldsystem EZB Anlegen Bitcoin ganz ehrlich da wird jedem der Kopf explodieren aber dann müssen wir halt doch mal wie gesagt eine ganze Reihe machen irgendwie Tim und der, der Machtzyklus im ist immer noch nicht erklärt äh, Habe ich nicht doch Hast du? Habe ich? Ich weiß nicht, ja, zwei Zyklen. Zykl 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 haben wir nicht nee, drin. Echt? Gehabt, ich. Nee, ich wir traurig. haben Geldzyklus, Machtzyklus, Generationzyklus und Schuldenzyklus, doch. Guck's nochmal ja, an, haben wie wir du nachher. <lacht> ja, haben wir.
1: Ja, musst du mal, musst du mal sehen. Nee, ich habe ich hab auch gestern, also ich, ich, kann, ich kann euch hier nur empfehlen, also ma machen wir definitiv, du bist auch in der Nähe, können wir auch gerne tun. Das ist auch immer witzig. Wenn man sich ein bisschen kennt, dann ist auch ein zweiter Podcast auch, äh, kann man so weißt du, können wir uns gemeinsam auf Themen festlegen, wo wir sagen, ey, da haben wir Bock drauf. Das ist dann immer leichter. Das ist so ein ganz lustiger Effekt. Das ist tatsächlich bei jedem so. Aber. Ich kann euch nur empfehlen, falls euch interessiert, guckt euch auf jeden Fall diese ganzen, äh, die, die ganze Geschichte dieser Wirtschaftskrisen an, weil es super, super spannend zu sehen, welche unterschiedlichen ähm, Einflussfaktoren dazu geführt haben, äh, dass so eine Krise entstanden ist, wie sich Menschen darin verhalten haben. Also, zum Beispiel 29, was ich super spannend fand, war, dass die ganzen Leute das gesamte Vertrauen in die Banken verloren haben, die ganzen Sachen verkauft haben, in die Bank gerannt sind, ihr Geld abgehoben haben und so weiter und so fort. Und wie das auch durch die, ähm, durch die, durch die, durch die, ähm, durch die, durch die äh, Stocks, Stocks, Aktien, Aktien, genau, durch, durch, durch die Aktien in Gang getreten worden ist und einfach was für ein, also wie viel Vermögen
0: da einfach eliminiert worden ist, ja. über welchen Zeitraum, das war ja wirklich gigantisch. Vermögenstransfer, genau, vor dem stehen wir jetzt ja wieder. Alle 80, 90 Jahre wieder ein Zyklus. Es, du musst nur in die Vergangenheit schauen, es passiert immer und immer wieder. Also was, was ich aber daraus gelernt habe, ist einen kühlen
1: Kopf zu bewahren, tatsächlich weil das war ganz ganz spannend zu sehen, wie sich diese Leute also wie viel Panikverkäufe, wie viel Angst, wie viel Schrecken und so weiter auch ich habe mir Bilder angeguckt von damals, wie die vor der Bank standen und so weiter und so fort. Ist wirklich verrückt, also diese ganzen Zeitzeugnisse sich anzugucken deswegen, das kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das an, weil das sind Dinge, die, so wie Marc gerade gesagt hat, wir haben keine Zeugen mehr, die uns davon berichten und damals, als die Großeltern das erzählt haben, da hat man nicht so wirklich zugehört, da war so, ach komm, was labert die wieder. alle? Genau, so, lass mich jetzt in Frieden, Alter, so, komm, trink noch ein Bier und deswegen, ich kann es euch nur empfehlen, guckt euch das an. Uns geht es so gut im Moment. Das ist einerseits schön, andererseits wird es dazu führen, dass wir große Probleme haben werden und nicht wissen, wie wir damit umgehen. Deswegen bereitet euch vor, Freunde, guckt euch gerne die Videos an von Marc, ähm, lest euch ein paar Dinge dazu durch. Ich denke, dass das egal, was ihr tut, ähm, es ist, ist, eine gute Wisse, ist eine gute Sache, das zu wissen und auch ähm, berechtigt, dann den Kopf, einen kühlen Kopf bewahren zu können, zu der Zeit,
0: wo es dann auch wirklich zählt. Absolut, weil, wie gesagt, ähm, wenn du darauf vorbereitet bist, bist du einfach entspannter, kannst besser schlafen und bist mental und monetär gut vorbereitet. Wenn du weißt,
1: dass, dass nach vier Wochen sich die Situation wieder stabilisiert und du wieder Essen bekommen kannst, dann denkst du nicht, dass du stirbst, wenn du mal zwei Tage nichts im Magen hast. Ja,
0: aber das war gerade ein guter Punkt, wo du gesagt hast, uns geht's so zu gut. Ja, wahrscheinlich ist es auch ein Problem, dass es uns wirklich zu gut geht und wir leider keine Krise erfahren haben und deswegen auch ein bisschen naiv und mit einer gewissen Arroganz dem Ganzen entgegengucken. Deswegen will man ja von Krisen auch nichts wissen oder wird dann auch, wenn man mahnt, dann auch irgendwie in eine Schublade gesteckt oder diskreditiert.
1: Ach, ich hätte da super viele Fragen. Welche Branchen da äh, an welchem Stand sind und so. Ich meine, guckt man hier, Glücksspiel entwickelt sich ja prächtig. Äh, Drogenkonsum ist so eine All-Time-High. All, -time high. Ähm, all, all, all also. diese Dinge sind ja auch, äh, die Wirtschaft entsteht aus dem Individuum, aus das Kollektiv, entsteht aus, dem aus, aus, aus den ganzen Individuen, die hier sind, aus, aus uns Menschen, aus unserer Psyche und aus unserem Mindset, aus der Persönlichkeit, die wir haben, wie wir uns verhalten. Und äh, all diese Sachen sind immense Einflussfaktoren darauf und das entwickelt sich nach oben weiter. Ja, es hat leider ein bisschen verzögert, aber... So, so, so passiert das Ganze. Und wenn wenn man es wenn man, hier nicht funktioniert, dann können wir auch nicht, also wenn wir unser Zimmer nicht aufge, aufgeräumt bekommen, dann äh, gibt es auch äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine stabile Weltwirtschaft hier, hier ist, auch nicht so hoch. Nee, nee. Weil das ist ja alles selbstverständlich. Passiert ja alles von alleine.
0: Ja?
1: Also noch ist KI noch nicht so weit. Noch können wir keine bewegenden Roboter bauen, die all das für uns äh, erledigen können. Deswegen haben wir noch ein bisschen gehassel vor uns, meine lieben Freunde. Ähm, ich kann euch hier nur empfehlen, Gönnt euch Marks YouTube-Kanal. Da gibt es auch viele interessante Interviews. Ich habe mir das jetzt zum Beispiel mit, mit Christian reingezogen, mit dir und ihm. Das war auch ich? super interessant, ja, genau. Ja. Also da aus Argentinien erzählt Das also mhm. Das war echt spannend. Ähm, liest euch gerne das Buch durch. Unten in der Beschreibung ist alles verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Falls ihr Fragen habt oder eine zweite Runde haben wollt, lasst uns gerne wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kauf Bitcoins, Gold Silber. Direkt die Schwester eintauschen für einen Goldbarren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde.
0: Ciao.